0: Sehr verehrte Damen und Herren, findest du schon blöd oder was? Nein. Moment, Moment, lass, lass mich, lass mich mal reinkommen. Lass mich Sehr verehrte lachen. Damen und Herren geneigte Genießer und Gürtelweiterschnallerinnen und auch all jene spontan Verirrten, die hier eingeschaltet haben, weil sie glauben, dass es hier weitestgehend um Gaming geht und jetzt gleich ausmachen werden, wenn ihnen klar wird, dass einer der Hosts nur an sehr guten Tagen einen Controller von einem Monitor unterscheiden kann. Herzlich willkommen zu Röststoff, dem kulinarischen Podcast mit Peter Smits
1: und Ilona Scholl. Das hast du ja doch ganz toll gemacht. Aber ausschweifend schön, das finde ich super, weil das sind die Leute auf jeden Fall nicht von mir gewöhnt, so würde ich niemals im Podcast beginnen, aber ich mag es jetzt schon auf jeden Fall.
0: Ja, weil ansonsten, also wie gesagt, ne, Schnittraummagie unter deiner Ägide, ne, kannst, du kannst alles rigoros rausstreichen, du kannst ja noch ein alternatives Intro machen, so konzise und pointiert, wie Peter Smith es machen würde und dann gucken wir, wo
1: wir gehen. Nein, wir gehen mit deinem auf jeden Fall. Ich finde das direkt sehr, sehr schön. Oh. Schön, dass ihr alle eingeschaltet habt hier bei unserer allerersten Folge von Röststoff. Wir sitzen hier gerade zu zweit. In dem Restaurant Tullus Lotrek, das Ilona gehört, die mir hier gegenüber sitzt.
0: Darf ich einmal ganz kurz reingrätschen? Ja. Es heißt ja für Eingeweihte, zu denen du dich zählen solltest, Tullus Lotrek.
1: Ich dachte eigentlich, Tullus Lotrek. Achso.
0: Ja. Das ist so ein Vorher-Nachher-Ding. Ja. Wenn du hier reinkommst, heißt es Tullus Lotrek. Und wenn du rausgehst, kann es gut sein, dass du einige
1: Plosive also verschwurbelst. Loh muss gesagt werden und nicht hinten raus hoch, sondern Low-Track.
0: Nee, es geht vor allem darum, dass ähm, es nicht französisch klingt. Also der Strö ist ja aus dem Rheinland, ne? der mhm. hier kocht und der hat das halt einfach rigoros vereinnahmt und in seine Mundart übertragen.
1: Okay, ja, ja. finde ich auch gut. Also was haben wir hier überhaupt vor? Was soll das überhaupt? Ähm, jeder in Berlin macht ja mittlerweile einen Podcast, wenn nicht sogar mehrere. Wir sind sehr spät überhaupt erst auf diesen Zug jetzt aufgesprungen. Ähm, aber wir haben uns gedacht, wir beide lieben Essen und wollen darüber reden und es ist nie zu spät für gute Inhalte.
0: Ja, ich finde,
1: da gibt es wenig äh, hinzuzufügen. Ja doch, du könntest jetzt sagen, warum wir das jetzt besser machen werden als die ganzen anderen Berliner. <lacht>
0: Das erzeugt aber auf der Stelle so wahnsinnig viel Druck, dass ich einfach sagen würde, wir fangen mal an mit Tiefstapeln. Ich weiß nicht, ob das so dein Ding ist, obwohl du bist ja auch nicht so der Angeber eigentlich.
1: Ja, wenn dann nur immer mit so einem Lachen dahinter, damit es so aussieht, als würde man eigentlich das nicht meinen, sondern sich über sich selber lustig machen.
0: Alles klar. Also als Sicherheitsnetz sozusagen, ja, ja. dass es einem keiner übel
1: nehmen kann. Ja, absolut korrekt. Also nee, wir wollen über, wir lieben beide Essen und Trinken und wollen darüber sprechen. Das ist unser Plan für Röststoff. Und äh, das wollen wir gerne mit Menschen aus der Gastronomiebranche im weitesten Sinne, würde ich sagen.
0: Ja, genau. Und zusammengefunden haben wir uns äh, so viel zur Genese, weil du hier Gast warst. Und äh, ja, da war dann Sturzsympathie, ich glaube, das kann man sagen. Und äh, dann sind wir irgendwie auf die Idee gekommen, vielleicht hören wir uns auch beide einfach so wahnsinnig gern reden, dass wir dann doch... <lacht> äh, die Annahme wagen, dass das auf jeden Fall für die Nachwelt festgehalten werden muss, was wir so raushauen. Äh, genau, und ähm, du bist ja sozusagen, das ist dein Wort, der Dulli des Podcasts. Ne? Du bist quasi da für die naiven Fragen mhm. ne? ähm, und verschaffst uns damit aber auch Kontakte zum Fußvolk. Und ich bin die abgehobene Sterne-Gastronomin, ne? die nur Champagner trinkt, Kaviar isst, und äh, ja, die Bodenhaftung völlig
1: verloren hat. Ja, du hast ja mich quasi aufgesucht. Du wolltest ja was machen in die Richtung. Als eine Person, die selber in der Gastronomie tätig und sehr erfolgreich ist und du brauchst sozusagen jemanden an deiner Seite, hast mich gefragt, ob ich jemanden kenne, der zwar interessiert ist an dem Thema, aber nicht in der Branche arbeitet und bestenfalls auch noch irgendwas mit Podcasts zu tun hat und was von der technischen Seite versteht. Und dann habe ich überlegt, wen ich kennen könnte und habe dir geantwortet, ich hätte Lust. <lacht>
0: Was äh, natürlich das bestmögliche Outcome äh, auf meine zugespitzte Frage war, ich aber tatsächlich nicht gewagt hätte anzunehmen. Ne? Also es war schon, also als wir aufgelegt hatten, nachdem du gesagt hast, ich sag mal noch nicht zu, weil eigentlich keine Zeit, so, aber äh, dass du Bock hattest, das zu machen, war schon echt. Also ich habe mich selbst mehrfach gehälfert nach unserem Telefonat <lacht> und freue mich total darüber dass das jetzt tatsächlich zustande kommt.
1: Ja, wir haben ja viel vorher drüber gesprochen, viele Pläne geschmiedet und unser Gedankengang ist so, das hier ist die Pilotfolge. Wir wollen mal schauen, wie gut das funktioniert. Und wir würden auch gerne von euch hören, was ihr euch wünschen würdet, was das Thema Gastronomie, Essen, Trinken und Kulinarik an sich angeht, weil unser Plan wäre, weil wir beide jetzt nicht unendlich viel Zeit haben, dass das ein Podcast ist, der nicht den ganz, das ganze Jahr über regelmäßig erscheint, sondern dass wir in Staffeln produzieren und in den Folgen immer unterschiedliche Gäste aus dieser Gastronomiebereich haben. Und da könnt ihr zum Beispiel Wunschgäste äußern oder auch generell Wunschthemen und am besten die an unsere Instagram-Adressen oder, oder Instagram-Seiten. Ich weiß nicht, wo, weil wir haben keine E-Mail-Adresse oder sowas. Wo, wie reicht man dich am besten? Einfach beim Torlos anrufen.
0: Ja, also wenn man mir zum Beispiel ein Paket mit Wein schickt, das ist was, worauf ich äh, zuverlässig reagiere. Und ansonsten ist, glaube ich, tatsächlich Instagram äh, ein ganz guter Kanal. Äh, ich muss warnen, ich antworte natürlich mit Latenz, aber, äh, aber ich tue das gewissenhaft.
1: Ja, das, dann bist du da schon besser unterwegs als ich, weil ich versuche so viel wie möglich zu lesen, aber äh, antworte nicht allen Leuten, ehrlicherweise. Ähm, und ja, wir würden uns freuen, wenn ihr dann dabei seid und uns ein bisschen Inspiration gibt. Wir haben aber selber natürlich ganz viel vor, aber bevor wir dazu kommen, sollten wir vielleicht ein bisschen erzählen, wer wir überhaupt sind, dass wir es wert wären, dass ihr uns euer Ohr schenkt.
0: Wow, ja. das war aber eine richtig komplexe Hauptnebensatzkonstruktion gerade. Ja. Und
1: du hast also bist gut gelandet zum Schluss. Ja, danke schön. Ich, es war, ich musste überlegen.
0: Ja, aber es, also wirklich äh, Chapeau.
1: Okay, ähm, wir haben uns überlegt, es wäre lustig, wenn wir uns nicht selbst vorstellen, sondern gegenseitig. Ilona, möchtest du anfangen oder soll ich beginnen?
0: Äh, ich fange jetzt einfach mal an. Ähm, wenn du mich so fragst, dann darf ich mir das ja auch aussuchen und äh, bitte feel free to äh, korrigieren. Mhm. Immer. So. Äh, ich weiß inzwischen ja tatsächlich mehr über dich als noch vor ein paar Wochen, weil ich dir sehr naiv begegnet bin. Ähm also Peter Smits war für mich erstmal äh, Gast äh, in äh, meinem Restaurant, äh, gern gesehener, ähm, mit dem Austausch ganz viel Spaß gemacht hat und der ein sehr genussbereiter Mensch ist. Ich glaube, das kann man sagen. So.
1: Ich stimme zu, soweit.
0: Genau. Und ich habe ja äh, so ein paar junge Menschen, die am Puls der Zeit sind, in meinem Team und habe mich dann gefragt, warum die alle immer so nervös werden, wenn die deinen Namen auf der Reservierungsliste sehen und ähm, ich wurde übrigens auch mehrfach dafür beglückwünscht, dass ich jetzt mit Pete Smeat hänge und war so, ich habe mich immer so ein bisschen gefühlt wie so eine Oma, die irgendwie Kendrick Lamar beim Einkaufen trifft oder so. <lacht> und dann hinterher so ein Selfie ihren äh, total äh, starstrucken Enkeln zeigt, die dann sagen, Oma, weißt du, wer das ist? Und die Oma sagt irgendwie nur, ja, der hat mir meine Taschen so nett zum Auto getragen, aber weiß es halt nicht. Und so ungefähr war das da auch. <lacht> ähm, genau, äh, Weiß eben auch äh, durch das äh, Jungvolk äh, um mich herum, ähm, dass du, ich hoffe, die Berufsbezeichnungen sind jetzt einigermaßen korrekt. Content, Producer, Influencer, Gamer,
1: kann man alles so sagen, auf jeden Fall. Ja, es ist super kompliziert zu beschreiben. Je nachdem, wem gegenüber ich mich vorstelle, sage ich. Für ein Unternehmen, das äh, Bewegtbild produziert. Das sind so die alten Leute. <lacht> <lacht> wissen die, was mit
0: Bewegtbild gemeint ist?
1: Ja, naja, ich hoffe schon. Ehrlicherweise, also das ist ja schon ein selbsterklärendes Wort, oder? <lacht> Deswegen sind das ja die alten Leute. Ich dachte, gerade die wissen, was Bewegtbild bedeutet.
0: Okay, ich dachte, also dass man sowas wie Filmchen klingt jetzt auch wieder so ja, ein bisschen Filmchen pornografisch, ja, aber... Ja, das klingt 100% äh, ja, ja, pornografisch. Sorry, ich verstehe, was du meinst.
1: So. Ja, weil wenn du dann Videos, sagst, Ja, Videos. Videos ist sagen? aber auch so, dann denken die an VHS. Ah. Und aus der Zeit sind wir ja raus. Okay. Ja, egal, aber mach ja, mal weiter. Ja, ja Genau, ja.
0: also so. Äh, Peter Smits äh, produziert Content, der, und das dachte ich anfangs, äh, vor allem mit Gaming zu tun hat. Ähm, dann bin ich aber eingetaucht, äh, in das Universum deiner äh, ja, mittlerweile zehn Jahre oder so andauernden Produktionsreise. Äh, wir sind im
1: 11. Jahr mit. Boah, wir haben Alter. unser 11., nee, stimmt, wir sind im 12. Wir haben unser 11. Geburtstag gefeiert.
0: Genau. Ähm, also auf jeden Fall machst du das schon sehr, 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 sehr lange, was auch die Fülle an Videomaterial erklärt, die da äh, kursiert. Und äh, ja, also du machst ganz, ganz viele verschiedene Sachen. Du spielst Spiele. An Konsolen manchmal, an Computern, mit Menschen.
1: Mhm, meinem Team.
0: Mit deinem Team, genau. Einer davon heißt Brammen. Den Namen finde ich großartig. Ich habe irgendwann gecheckt, dass es einfach sein Nachname ist. Aber ich finde, es klingt wie eine Stadt in Niedersachsen, in der man irgendwie ähm, eine Sekte gründen könnte oder so. Also es ist ein, ein hammer -Namen. und es klingt gleichzeitig auch wie irgendein mittelalterliches Tool, mit dem man, weiß ich nicht, irgendwas aufstemmen könnte oder so. Oder foltert. Also, Genau, Grüße gehen raus an Bram, unbekannterweise. <lacht> äh, genau, mit deinem Team macht ihr Dinge und äh, spielt Spiele, aber ihr macht, ihr fahrt auch Autorennen und ihr geht zusammen in... Äh Herr der Ringe Parks oder Hobbit Parks oder ich weiß nicht so genau ihr wart, ihr wart auf irgendeiner Reise und äh, es gab viele, viele Herr der Ringe Bilder dazu oder, oder vielleicht vielleicht auch, vielleicht war die auch Hobbits also irgend so Fantasy Kram auch. ihr geht auf Roadtrips genau ihr geht auf Roadtrips so also du produzierst auf jeden Fall viele äh, Videos mit äh, also ja sehr unterhaltsamem Content und hast auch eine erhebliche Wei weitreiche Reichweite <lacht> damit generiert und machst ein bisschen was auch mit Essen. So.
1: Ja, wir haben eine, Woche, eine zwei. Jede, alle zwei Wochen kommt unsere Kochshow auf unserem YouTube-Kanal. Ich habe gerade mit meinen Händen Anführungszeichen gezeigt, was man natürlich im Podcast überhaupt nicht hört. Äh, weil Kochshow Anführungszeichen, weil niemand von uns Koch ist, sogar ganz weit weg davon. Wenn überhaupt Hobbykoch, aber sehr amateurhaft. Und die Unterhaltung kommt eher dadurch, dass wir nicht kochen können und fünf Leute das gleiche Gericht bekommen und dazwischen hin und her geschnitten wird, wie wir alle versagen. Aber es hat für ein eigenes Kochbuch gereicht.
0: Ja, das habe ich auch. Das liegt bei uns hinten äh, tatsächlich im Kellner-Office. Ja, habe ich euch geschenkt. Ja. Ja. ja, wir sind stolz drauf. Wir haben es noch nicht aussortiert in äh, irgendeine Privatbibliothek, sondern es ist Firmeneigentum und jedem zugänglich.
1: Cool. Ja. Okay, ja, danke für die Vorstellung.
0: Ist das, Wird es das dir im Ansatz gerecht?
1: Ich fand das super. Vor allen Dingen, weil das so unfassbar undurchsichtig sein muss aus deiner Position als jemand, die wirklich gar nichts damit zu tun hat, ja. was ich eigentlich mache.
0: Ja, das stimmt. Also diese Oma-Geschichte habe ich ganz oft, dass ich so an irgendwas rankomme oder auch, dass ich den Lingo nicht so richtig kann. Ne? Dann werft ihr euch irgendwas zu und ich verstehe halt wirklich, ich weiß, ihr sprecht Deutsch,
1: gemischt mit Na Englisch. Ja, also, ja genau. <lacht> also mal so.
0: Irgendwie verstehe ich so das Framing, aber ich habe keine Ahnung, worum es geht. So, das ist echt ein
1: bisschen wie so eine Fremdsprache auf einem
0: anderen Planeten.
1: Ja, wir sind da, wir haben tatsächlich unsere Inhalte sehr stark verändert über die Jahre und haben früher ausschließlich über Videospiele Inhalte produziert, aber sind mittlerweile da sehr viel breiter aufgestellt, wie zum Beispiel über Kochen, über Roadtrips oder auch über ganz klassische Spielshows oder Quizsendungen, die mit zu den erfolgreichsten Formaten auf, auf unseren Kanälen gehören. Also bei Pete's Meet betreiben wir halt mehrere YouTube-Kanäle, Twitch-Kanäle, Instagram und also alle möglichen Social-Media-Seiten, wofür wir jeden, wo, wo jeden Tag Content erscheint. Das schätzen, glaube ich, unsere Zuschauerinnen und Zuschauer ganz ganz sehr.
0: PCB, und, da darfst du auch kein Slacker sein für. Ja. Hm? Yeah. ja. Yeah.
1: Und einen Podcast haben wir auch schon relativ lange. Seit 2014, glaube ich, haben wir den Pedcast. Und wir, haben da, wir, haben, wir beide haben so einen leichten Unterschied, so eine Abstufung in der gegenseitigen Appreciation, was die Arbeit angeht, weil ich deine Arbeit ja insofern ganz gut kenne, dass ich häufiger hier zu Gast war und es extrem beeindruckend finde, wie du das machst. Aber wir fangen mal vorne an oder so weit vorne, wie ich jetzt, jetzt zumindest weiß. Ich weiß, du hast dieses Restaurant 2015 gegründet mit Max Stroh zusammen. Du machst die Restaurantleiterin, also, oder was heißt du machst? Du bist die Restaurantleiterin äh, mit allem, was dazugehört, Service und äh, Buchhaltung, sich um diese ganzen Sachen kümmern und quasi gemeinsam habt ihr auch, also ihr, ihr, euch gehört dieses Restaurant. Vorher warst du Literaturwissenschaftlerin oder hast das studiert. Deswegen kann ich auch sagen, dass du wahnsinnig belesen und klug bist, was einer der Gründe ist, warum ich unbedingt was mit dir zusammen machen wollte, weil ich mich gerne mit Leuten umgeben die vier oder fünfmal so clever sind wie ich. Und das erste Mal, dass ich hier war als Gast, war mit meinen Eltern zusammen, die vorher noch nie in einem Sternrestaurant waren. Achso, das sollte man vielleicht noch dazu sagen. Ihr habt einen Stern und ganz viele Punkte beim Gomio. Sag mal, wie viele? Genau.
0: Wir haben, äh, oh, die haben ihr System geändert. Ach, das ja, geht stimmt. jetzt nicht mehr so.
1: Ich da glaube, wir, wir hatten
0: mal 17 Punkte und jetzt gibt es Hauben in unterschiedlichen Farben. Und wir haben... Viele Hauben. Also, wir haben so viele Hauben, dass wir stolz drauf sind. Wir haben nicht so viele, wie man, die man kriegen kann, denn man kann, glaube ich, fünf kriegen. Das ist aber quasi außerirdisch perfekt. Mhm. Ne? Also, nur die, die drei Sterne, was ja so quasi der Olymp ähm, der Bewertungssystematiken ist. Ähm, und da muss einfach wirklich alles stimmen. Also, auf, auch auf eine Art akkurat sein. Und äh, da darfst du dir keine Fehler mehr erlauben. Und ich bin ja sehr fehleranfällig
1: als mhm. Mensch. Ähm, da kommen wir noch zu, das glaube ich nämlich nicht.
0: <lacht> nee, also ich will schon auch alles gut und richtig machen, aber das ist äh, das ist auch ein Druck, der ist so dermaßen vom anderen Stern, dass ich glaube, dass ich auch gar nicht so wirklich dafür gemacht wäre, dem Stand zu halten. Ne? Da sind Kleinigkeiten unverzeihlich, die ich, in, also die ich jetzt hier gerade weg Axel zucken kann und das würde ich mir gerne beibehalten Und damit meine ich nicht, dass es egal ist, wie was rausgeht oder so, gar nicht. Es ist ganz, ganz wichtig. Hm. Aber ich will nicht irgendwie äh, drei Nächte nicht schlafen können, weil ich einem Gast von der falschen Seite einen Teller hm. angereicht habe. Ne? Also nicht, dass das der Michelin bewertet, das tut er nicht. Äh, aber ähm, das sind dann die eigenen Anforderungen, die solche Läden oft an sich stellen. Und so ist es nicht. So, wir ja. sind ein sehr gutes Restaurant, das würde ich sagen. Aber ähm, das, also diese Art von ja unglaublich abgestimmtem fehlerfrei laufenden Maschinenraum den haben wir einfach nicht. Ja.
1: Das sollte man vielleicht noch dazu sagen, dass wir hier in, bei diesem Podcast uns wünschen und das planen, das ganze Thema Fine Dining auch nochmal von ganz vorne aufzurollen und all das zu erklären, was wir gerade gesagt haben. Was ist überhaupt der Gied Michelin? Ach, ich kann das nicht aussprechen. Geht mhm. ja. ja, Oder der Gummio, Was bedeutet das überhaupt alles? Fine Dining, was gibt es für Vorteile Und wie sieht vielleicht die Realität aus? Und all diese ganzen Themen, Fine Dining, One-on-one für Dummies, ist sicherlich auch Thema bei uns, weil das auch etwas ist, wo ich ein persönliches Interesse dran habe. Das, weil ich da Bock drüber habe zu reden... Und weil ich hoffe, mehr Leute zu dem Thema bringen zu können. Aber zurück zu dir. Also, ihr habt ein ja, wahnsinnig, zu mir. wahnsinnig erfolgreiches Restaurant. Leitest du, führst du. Und ähm, das erste Mal, dass ich hier war, war mit meinen Eltern. Und äh, ich bin drauf gekommen, weil Max bei Kitchen Impossible war. Und äh, da der Tim Melzer gesagt hat: Das ist ein super Restaurant, wenn man Fine Dining mal zum Einstieg erleben möchte. Ähm, und da habe ich damals gedacht, okay, meine Eltern waren noch nie in so einem Restaurant. Also, ich bin gerade nach Berlin gezogen, probieren wir das doch mal aus, die kommen mich besuchen. Und dann haben wir vorher geschrieben, noch komplett unbekannterweise. Und dann habe ich so in meiner Naivität so Anfragen gestellt wie, können meine Eltern ihren Hund mitbringen? So, weil Kannst du dich gar nicht dran erinnern. Ich weiß,
0: dass wir kommuniziert haben und ich kann mich auch noch daran erinnern, dass du mir geschrieben hast, meine Eltern haben das noch nie gemacht. Und ähm, ich weiß auch noch, dass ich mich darüber gefreut habe. Tue ich jedes Mal, wenn jemand hm. so eine Anfrage an mich stellt, weil die Leute uns eben damit dann zutrauen, dass wir Menschen, die vielleicht weiß ich nicht auch ein bisschen Schwellenangst mitbringen oder ja. Vorurteile vielleicht auch ne ähm, dass wir die kriegen und dass wir es schaffen den schönen Abend zu bereiten und nicht einen der irgendwie angespannt und krampfig ist oder snobby oder irgendwie sowas also daran kann ich mich sehr gut erinnern und auch daran dass sich damals schon jemand erkannt hat auf unserer Gästeliste weil da war es für mich war es nämlich nicht so ne also ja. ich habe dir habe dir geschrieben sehr naiv ähm, und äh, dann habe ich das abends vorgelesen und noch zwei Zeilen gesagt zu deinen Eltern. Ne? Und Peter Smith kommt mit seinen Eltern und das ist deren erster Sternerestaurant-Besuch, damit alle im Bilde sind. Ähm, da gibt es abends immer so ein Briefing, ne? da redet man über Allergien und äh, Gäste, die man vielleicht schon kennt und so weiter und so fort, ne? was alle eben wissen müssen in der Küche und im Service. Das habe ich auch gemacht und da hatte ich schon einer erkannt. Ich glaube, es war sogar Felix. Wirklich? Unser Sommelier, genau. <lacht> ja, ja, der, der wusste von Anfang an, wer du bist.
1: Das ist ja cool. Ja. ja. Auf jeden Fall hatten wir hier einen fantastischen Abend. Die Menükarte, die ihr dann extra für uns gedruckt habt, ohne irgendwelche Preisangaben zum Beispiel, hatte ich vorher drum gebeten, habt ihr auch gemacht, ohne mit der Wimper zu zucken, hängt noch heute in der Küche meiner Eltern, äh, oh. weil die sich so gerne an diesen Abend zurückerinnern. Und ich habe dieses Restaurant und dich hier dann kennengelernt als etwas außergewöhnlich Tolles, weil es diese Herzlichkeit gibt es sonst nirgendwo. Also, also das wirklich, dass man sich so wohlfühlt, habe ich selten irgendwo erlebt, muss ich wirklich sagen, wenn überhaupt. Und seitdem komme ich extrem gerne hierhin und mit jedem Mal, wo, wo ich hier hingekommen bin, hat man sich ein bisschen besser verstanden. Oder nicht nur mit dir, sondern mit eurem ganzen Team, ehrlicherweise. Ja, also,
0: wir haben dich eingemeindet. Auf jeden Fall, ja. du bist jetzt quasi so erweitertes er Teammitglied. <lacht>
1: <lacht> naja, so weit würde ich jetzt noch nicht gehen, aber ich freue mich auf jeden Fall immer hier zu sein. Und das spricht halt Bände über, über die Arbeit, die du machst und wie, wie sehr du uns begeistert hast mit deiner Arbeit. Und äh, du bist auch dementsprechend, da bin ich nicht alleine mit deiner Meinung, 2017 in, von der... Berliner Vereinigung von irgendwas als Gastgeberin des Jahres ausgezeichnet worden? <lacht> ja, die Berliner
0: Meisterköche waren das, obwohl Berliner Vereinigung von so ein bisschen klingt, als hätte der Bundespräsident die persönlich eingesetzt. Und damit sind die natürlich objektiv und <lacht> müssen das wissen. Nee, genau, die Berliner Meisterköche
1: waren das. Ja. Und dann hat Herr Gourmayon nachgezogen und hat das dann auch noch Gastgeberin des Jahres Deutschlandweit 2021. Dich ebenfalls ausgezeichnet, dieses Jahr wurde ja, bester Service ausgezeichnet, bestes Service Team von Rolling Pin und äh, das zeigt, wie ja dass viele Leute der gleichen Meinung sind wie ich. Und wo du gerade Bundespräsident sagst, den hast du ja auch schon mal getroffen. Ich <lacht> weiß nicht, ob du das unbedingt noch einbauen wolltest, indem du ihn erwähnt hast. <lacht> also ich,
0: also ich würde jetzt total gerne sagen, dass ich das geschickt verwoben habe, <lacht> aber nee. Das war tatsächlich ein kleiner Slip-up, wirkt jetzt aber sehr absichtlich, sehe ich absolut ein. Ja.
1: Ich finde, da ich so, jetzt so lange rede, kannst du diese Geschichte mal selber erzählen, weil das eine ganz tolle Geschichte ist.
0: Ähm, ha, das mache ich, mache ich gleich. Ich muss noch einmal ganz kurz sagen, dass das so, natürlich tschüss. ganz, ganz... Nee, Quatsch. Ich will mich kurz bei dir bedanken ähm, für, für die schönen Worte. Ich habe äh, die letzten drei Minuten quasi damit zugebracht, äh, überfordert in eine Tüte zu atmen. <lacht> ähm, weil das einfach... Also es war total schön, das äh, von dir zu hören gerade. Ähm, ich muss eine Sache kurz korrigieren. Der Service des Jahres, das war nicht der Rolling Pin, sondern der Feinschmecker. Nur oh, Für die stimmt. Erbsenzähler da draußen oder all jene, die sich als eingeweiht sehen oder es sind. Der Rolling Pin hat den Strö, äh, mit dem ich zusammen das Restaurant hier habe. Ähm, also den Max Stroh. Ich sollte mal seinen richtigen Namen sagen. Wir sind Maximilian. Also Strö? Ich weiß es nicht. Es hat sich irgendwann hier so eingebürgert. Ein große Name. Ja, also aber gar nicht jetzt irgendwie von mir, sondern das Team hat das irgendwann beschlossen. Also Sprache ist, darauf werden wir sicher hier und da auch mal zu sprechen kommen, in so äh, Organismen wie äh, einer Küche oder einem Restaurant, ein sehr lebendiges ja, <lacht> Gebilde, die sich stark verändert. Ähm, man hat hier sehr, sehr schnell einen Spitznamen und auch der ist eher so Knetmasse und kann sich langfristig verändern und man kann nichts dagegen tun. Was ist dein Spitzname? Uh, Max nennt mich viel Scholly hier Wirklich? im Laden. Ja, genau. genau der Peter, hat, Peter, Gott, mir passiert das seit halt, ich ehrlich? Ja, ja okay, cool. Gut. Ähm, äh, Peter hat mich äh, vor einer Weile Shampoos-Scholli getauft. Ähm, und äh, da muss ich dann auch dran denken, dass ich äh, das quasi auf einem Nebengleis schon mal geworden bin. Allerdings ohne den schönen Zusatz Shampoos. Das gefällt mir sehr, sehr,
1: sehr, sehr gut. Ja, aber den hast du dir auch verdient, weil wenn wir essen, wir haben uns dann ja zur Vorbereitung dieser ganzen Schnapsidee, haben wir uns ja ein paar Mal getroffen zum Essen und ähm, entsprechend der Vorbereitung wollten wir auch gut essen gehen, sind in der Regel dann ähm, auch bei Fine Dining Restaurants gelandet und dabei habe ich festgestellt, dass du eine Champagnerbegleitung einer Weinbegleitung in der Regel sogar vorziehen würdest oder manchmal zumindest, aber fast sogar in der Regel, könnte man sagen.
0: Ist, äh, glaube ich, tatsächlich ziemlich generalisierbar. Ich bin eine große Freundin von Schaumweinen, muss man sagen. Also ich möchte den Begriff einmal äh, so weit aufreißen, ja. dass es jetzt nicht nur die Schaumweine, während ich das erzähle, gieße ich uns gerade Schaumwein ein ja. übrigens, ähm, dass es nicht nur Schaumweine aus der französischen Region Champagne sind, äh, die ja oft auch äh, assoziiert werden mit unglaublicher Kostspieligkeit und äh, quasi ähm, unverschämtem Luxus, sondern ähm, alles, was quasi versektet ist und hochwertig, ähm, darf mich vom Durst befreien. So, sehr, mir sehr gerne. du kurz dazu
1: erzählen? Ich sehe da eine nackte Frau auf dem Etikett.
0: Ach so, ja. Was wir jetzt gerade trinken, ist äh, aurore Casanova Champagner aus Buislieu. Ich hoffe, ich habe das auch nur annähernd richtig ausgesprochen. Ähm, dabei handelt es sich tatsächlich um Champagner, den wir gerade auch offen im Restaurant ausschenken als Aperitif. Also quasi so als äh, das erste Getränk, das man trinkt, das Lust machen soll auf mehr auch viel mehr hoffentlich
1: Ja, auch. das ist immer so, wenn man reinkommt, das ist für viele ja, wenn ich da mal kurz zwischenhaken darf, wenn, wenn man, für viele, die vielleicht noch überhaupt nie in einem Fein Dining Restaurant waren, wenn man reinkommt, ist ja das erste erstmal, dass man ganz herzlich begrüßt wird und irgendwann wird man an seinen Tisch gebracht und dann wird man erstmal gefragt, möchten Sie vielleicht ein Apparativ? oder möchtest du vielleicht ein Apparativ, je nachdem, wo man sich gerade befindet und ich nehme dann gerne ein Bier, aber klassischerweise kann man auch fragen... Was habt ihr denn? So, und äh, viele haben dann einfach immer zum Beispiel gerade eine offene Flasche, zum Beispiel Champagner oder auch irgende, irgendwas Gemischtes, irgendein Cocktail oder sowas. Und die würden die das dann, die würden den dann empfehlen. Und dann kann man halt entweder sagen, klingt geil, möchte ich, oder halt auch nicht.
0: Ja, ganz genau. So ist das. Und äh, es hat auf jeden Fall die Funktion, sind oft ganz frische Sachen, ne? manchmal haben die auch so ein bisschen Bittertöne, ähm, ist tatsächlich da, um zu animieren. Wie so, ein, wie so ein Song oder so, nur halt für die Kehle. Ne? Ist das der dann ist
1: so, so, dass das wirklich auch die, dass das wirklich vom, vom okay, ich habe jetzt Bock auf Essen oder ist das mehr so, okay, erster Alkohol, du sollst schon mal in Stimmung kommen?
0: Ähm, ich glaube, es ist so ein Double Bind aus beidem, aber Aperitivgetränke sind in der Regel... Säurehaltig oder Bitterstoffhaltig und machen also regen tatsächlich den Speichelfluss an, wenn ich mal sowas äh, hocherotisches sagen darf, wie das, <lacht> ähm, und machen hungrig. Und ähm, ich glaube, ein sehr positiver Nebeneffekt ist tatsächlich, dass wenn du was im Glas hast, die ersten zwei, drei Schlücke durch Blutung angeregt, ja. äh, du entspannst dich so ein bisschen ne, und machst so einen Tisch auch erstmal zu deinem. Weil also das ist ja das, was auch als erstes erfolgen soll. Du bist vielleicht an einem fremden Ort, weißt noch nicht so richtig, wie sind denn hier die spezifischen Regeln des Raumes, wie steif oder locker geht es zu, was darf man, was darf man nicht. Ja. Ne, so. ähm, und in der Regel hilft da so ein Flückchen schon dabei, äh, also in die Relaxation sozusagen. <lacht> okay. Nee, ist so. Also ähm,
1: ich wusste gar nicht, dass das ein deutscher Begriff ist. Ich kenne Relax, aber Relaxation war mir noch nicht bekannt. Ich
0: gehe manchmal auch einfach schöpferisch mit Begriffen <lacht> um. Aber den gibt es wirklich. Es gibt nämlich Muskelrelaxationstechniken. Hast du das schon mal gehört? Für so das ist so Stressabbauzeug, was man dann irgendwie macht. Man, ich sage jetzt, das ist sowas von... Ununterhaltsam, was ich gerade erzählen möchte, dass ich es einfach direkt abbreche.
1: Also, äh, ich habe aber perfekt was dazu aus meinem Dunstkreis. Es gibt ein Pokémon, das heißt Relaxo.
0: Ja, sehr gut. <lacht> Wunderbar. Das ist, ich bin ein bisschen stolz auf mich, Einen Satz, den ich verstanden
1: habe, <lacht> obwohl der aus deiner Filterblase kommt. Großartig. Wow, wir kommen jetzt schon von Höchstgren auf und <lacht> Wo warst du eigentlich gerade? Bevor ich. Ich sitze
0: dir gegenüber.
1: Ja, oder? Uh, oder? sehr gut. Nein thementechnisch, bevor... Du wir hast
0: nach der nackten Frau auf dem Etikett davor. gefragt. Davor wolltest du, dass ich von meinem Bundesverdienstkreuz
1: richtig, erzähle.
0: Richtig. Genau. Äh, Kochen für Helden äh, hieß die Aktion, die der äh, Max Stroh und ich äh, damals aus der Taufe gehoben haben, hemdsärmlich aus der Taufe gehoben haben, nicht äh, von langer Hand geplant als riesengroße Aktion, sondern tatsächlich eher so äh, kleine Idee äh, wird Graswurzelbewegung eigentlich wirklich ohne einen Kopf mhm. ähm, Situation war, erster Lockdown, alle sperren zu, keiner hat was zu tun, alle Kühlhäuser noch voll. Ja. Und ähm, wer Köche und Köchin kennt, weiß, dass es äh, wenig Schlimmeres gibt, als wenn astreine Ware, die von Produzenten kommt, die man oft auch noch persönlich kennt. Ähm, vergammelt so und ihr äh, hässliches Ende auf dem kühlen Grund der Gewerbemülltonne äh, findet, äh, statt in den freudvollen Mündern von Gästen, für die sie eigentlich eingekauft und gedacht wurden. Und äh, so hat äh, der zweite Tag des Lockdowns äh, ein jähes Ende gefunden, weil der Stroh gesagt hat, ich kann hier jetzt nicht mehr rumsitzen, komm, wir kochen jetzt was. Und dann sind wir hierher gekommen. Der Max hat... Ähm, alles, was sich im Kühlhaus befand, verarbeitet zu Eintöpfen und Gulasch. Und ich habe mir überlegt, was machen wir damit? Ne? Und habe dann rumtelefoniert. Und dann irgendwann, nachdem die Polizei gesagt hat, sie darf nichts annehmen, weil das Bestechung wäre. Was, wirklich? Ja. ja äh, das ist natürlich auch ein bisschen äh, seltsam, dass mir die Polizei eingefallen ist. Aber es waren halt schon. Also ich wollte, das irgendjemandem zur Verfügung gestellt wissen, der jetzt halt gerade arbeitet. Ne? Ja. Und da gab es ja dann schon auch äh, Einsätze und so weiter und so fort. Ja, und, das war
1: euer erster Gedanke. Wir versuchen auch der Polizei ein bisschen was anessen. Ja,
0: allen möglichen offiziellen Stellen. Ja. Also der Feuerwehr und der Polizei ja. und äh, eben dann auch Krankenhäuser. Ne? Und ich ja. habe einfach über, ich habe auch... Kindergärten oder weißt du so, so ähm, Betreuungsstellen, die ja. die Kinder von Ärzten und Ärztinnen betreuen. Ich habe überall angerufen. Und ähm, die Feuerwehr übrigens hat was genommen. Ähm, aber die müssen ja auch nicht so unbeteiligt äh, und unbestochen bleiben wie die Polizei. Aber wenn hier
1: in der Straße zwei Feuer demnächst zufällig sein sollten und eins ist hier. Dann werden wir bevorzugt.
0: Wir gucken mal, wie sich das auswirkt. Genau. Äh, jedenfalls, und jetzt äh, versuche ich es ein bisschen abzukürzen, ähm, haben wir dann, und daraus ist dann wirklich die Bewegung entstanden, ähm, wir haben bei einem Krankenhaus angerufen und die haben gesagt, oh, euch schickt der Himmel. Wir mussten die Kantine schließen, denn das Erste, was so ein Krankenhaus macht, wenn es einen Keim gibt oder einen Erreger, den man noch nicht einschätzen kann, ist die Begegnungsstätten für die ähm, Patienten, Patientinnen und äh, aber eben auch Ärzte, Ärztinnen und, und das Pflegepersonal zu schließen, damit die nicht über verschiedene Stationen diesen Erreger tauschen. Ja. Und das heißt, die hatten einfach ganz am Anfang noch keine Versorgungsinfrastruktur. Und wenn du dich erinnerst, ähm, das war halt, man konnte es noch gar nicht einschätzen. Man wusste nicht, was rollt da auf uns zu, wie ansteckend ist es, wie tödlich ist es. Da hat noch keiner von einer schwereren Erkältungen schwadroniert oder so, sondern das war echt noch, okay, da kommt vielleicht was richtig, richtig Fieses. Was es ja auch ja, tatsächlich für, ist. So, auf aber Art
1: und Weise kann man so sagen. Es ja. gibt
0: ja inzwischen sehr unterschiedliche äh, Standpunkte dazu. Will ich jetzt auch nicht näher drauf eingehen. Aber damals war es ja echt, also so ein bisschen so eine Science-Fiction-Stimmung auch. Ne? Und ähm, dann wussten wir, es gibt... Äh, Orte, an denen Menschen gerade äh, sehr on alert sind, die sich nicht schützen, die sich nicht zurückziehen können, sondern die wirklich einfach an ihren Arbeitsplätzen sind, um Leben zu retten und die sich für die Gesellschaft einsetzen und die haben halt gerade nichts zu essen. So. Und das ist nur eine Kleinigkeit, aber da habe ich relativ schnell gedacht und der Max auch da können wir vielleicht was Sinnvolles machen. Und dann haben wir angefangen. Und dann kam Max auf die Idee, Mensch, wenn wir ein volles Kühlhaus haben, wie ist es denn mit unseren Zulieferern, die jetzt die Gastronomen nicht mehr beliefern können? Haben, haben die angerufen? Und klar, da ist halt einfach tonnen, megatonnenweise Ware vergammelt. Und die waren total froh, dass die vielleicht noch einem sinnvollen Zweck überführt werden konnte. Und so hat es angefangen. Dann haben sich über Nacht wahnsinnig viele Gastronomen und Gastronominnen angeschlossen. Tim Melzer hat es in Hamburg angestoßen, Fabio Häbel und einige andere. Und so wurden das innerhalb kürzester Zeit deutschlandweit über 100 Restaurants, die da partizipiert haben. Und jetzt kommt die Sache mit dem Bundesverdienstkreuz ein Jahr später äh, hat äh, das Bundespräsidialamt sich bei uns gemeldet und gesagt, sie würden uns, den Max und mich, dafür gerne auszeichnen. Ich habe sehr schnell gesagt, hey, aber da fehlen halt mindestens noch 120 andere Leute. Ähm, äh,
1: gab es dann einen Brief oder haben die -hmm. angerufen? Oder? Ja,
0: das, es gab einen Brief. Wie war das? Gab's zu, es gab zuerst eine E-Mail. Eine
1: E-Mail? Ich
0: glaube, es gab eine E-Mail
1: vom deutschen Staat. Ich hoffe, ich erzähle jetzt nichts Falsches, ja.
0: aber doch, ich glaube, es gab eine E-Mail und äh, ich hab dann, bin direkt zu Max gegangen und habe gemeint, du wirst nicht glauben, was gerade passiert ist. Und ich habe dann eine E-Mail zurückgeschrieben und habe gemeint, ey, wir kommen uns ein bisschen schäbig vor, uns da jetzt was ans Revier zu heften für was, was wir halt wirklich nicht alleine gemacht haben. Weil dass das Bedeutung gewonnen hat, lag ja nur daran, dass so viele Leute in einer Situation, in der die mit dem Rücken zur Wand standen, dazu bereit waren, da zu partizipieren. Ne? Ja. Und ähm, das, war, das war das, was Schub gegeben hat. Und deswegen konnte das tatsächlich auch äh, eine Reichweite kriegen und, und eine Aufmerksamkeit und eben schlussendlich, und darum ging es ja dazu führen, dass ich würde sagen, so zwischen 350 und 500.000 Essen produziert wurden in der Krass. Zeit.
1: Das ist echt viel. Das ja. ist so viel.
0: Genau, also das, das war, war ein richtig großes Und keiner Ding. hat euch dafür bezahlt? Na, nee, also wir hatten eine Crowdfunding-Kampagne. Ne? Stimmt. Weil wir, ähm, wir haben zwar viele Lebensmittel gespendet bekommen von unseren Zulieferern, aber äh, natürlich haben auch Sachen gefehlt, die man zum Kochen braucht. Zum Beispiel Dinge, die nicht sofort verderblich sind. Und ja. sowas wie Zwiebeln oder Mehl oder so. Ne? Weil das haben oh, natürlich. gerade auch Mehl, um ja. Gottes
1: Willen, in der Zeit. Das war ja <lacht> Nudeln.
0: Ja, ja. ja da
1: braucht doch jede Familie eine Crowdfunding-Kampagne, um sich ja. Mehl kaufen zu können. Genau, ja, das stimmt.
0: Ja, genau so war es. Und ähm, das, das mussten wir, mussten wir kaufen. Und ähm, da gab es eine Crowdfunding-Kampagne und dann gab es auch so ein paar äh, Firmen, die äh, was dazugegeben haben. Und äh, wir haben das dann. Äh, die Gazak hat zum Beispiel was dazu gegeben und das haben wir dann in Berlin verteilt, so als Energiezuschuss. Und ähm, Aber es war insgesamt nicht so viel Kohle, ähm, aber ganz, ganz viel Ware, auf jeden Fall. Ja,
1: ja okay. Ja. ja, abgefahren. Und dann ja. war der da Schloss Bellevue.
0: Ja, auf jeden <lacht> Fall. Und der Max <lacht> und ich, wir kamen uns echt beide so ein bisschen vor. Wie, also da waren halt super viele krasse Leute. Ne? Ich habe
1: noch... Ich habe ja ein bisschen gestalkt dich in Vorbereitung für äh, was anderes. Und dann habe ich noch einen Facebook-Beitrag von dir gefunden, wo du gesagt hast, da war wohl auch eine Künstlerin, hm. die euer Freuen über dieses Bundesverdienstkreuz abgetan hat mit ihr freut euch wohl über alles.
0: Wobei, ich muss da einmal ganz kurz sagen, die hat es zu mir gesagt. Ne? Und der Bundespräsident hat, habe ich das da auch geschrieben oder nur von der ich Künstlerin? Glaube, nein, aber jetzt nicht. Ich habe, ähm, genau, da war eine, eine Künstlerin, ich glaube, eine polnisch-deutsche Künstlerin, die auch echt krasses Zeug gemacht hat. Ähm, und die war auf jeden Fall viel gefasster als ich. Und ich war halt so, oh Gott, ich, ich bin hier im Schloss Bellevue. Ich kriege ein Bundesverdienstkreuz. Wie krass ist das denn? Und ich habe halt einfach, ich habe mich wahnsinnig gefreut. Und ich konnte es überhaupt nicht fassen. Und ich war so ganz ergriffen einfach. Und ähm, ja, und dann hat sie tatsächlich irgendwann zu mir gesagt, ich freue mich ja auch über alles. Und ich war so baff in dem Moment. Ja. Ähm, dass ich, nicht, ich bin nicht mal so richtig auf die Idee gekommen, zu sagen, nee, ich freue mich heute über das Bundesverdienstkreuz, <lacht> weil ich die einzige Person bin, die sich jemals dahin gekeldert hat. So. Ja. <lacht> ähm, wir können nicht so viel gewinnen ähm, normalerweise, aber es ist mir überhaupt nicht aufgefallen in den Momenten, was total geil war. war irgendwie fünf Minuten später macht Frank-Walter Steinmeier so die Runde und kommt zu uns und redet mit uns. Und sagt zu Max original den Satz, Herr Strohe, Sie können sich auch mal ein bisschen freuen. <lacht> also, es war auf jeden Fall hinterher, wenn man Bilanz zieht, wurde Max vom Bundespräsidenten dazu aufgefordert, mehr Emotionen zu zeigen und ich von einer Künstlerin dazu aufgefordert, weniger Emotionen zu zeigen. Ich glaube, wenn man uns beide addiert und durch zwei teilt, kommt dann im Schnitt ein akzeptabler, Freude ausstrahlender Mensch dabei heraus.
1: Ihr sollen sich mal aus euren Emotionen raushalten, damit <lacht> ihr eine Einschätzung, ihr könnt ja so viel zeigen, wie ihr wollt oder auch nicht. Ey. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Ich
0: weiß es nicht, ob man jetzt nicht sagen muss, dass wenn der Bundespräsident einen zur Freude auffordert, ob das dann nicht so eine Art Bürgerpflicht ist, das anzustellen.
1: Weißt du? Also... Ja, oder man ist dann trotzig und macht dann besonders böse Miene. Aber ist
0: das ein Straftatbestand? Oh, ist das, das so eine Art Majestätsbeleidigung <lacht> oder so?
1: Ich hoffe ja. nicht. Aber ja, dann habt ihr, jetzt hast du es natürlich noch. Also habt ihr zwei bekommen dann?
0: Ja. Und also ich, jeder
1: eins sozusagen?
0: Wusstest du einmal ganz kurz äh, Bundesverdienstkreuz-Facts für die Insider? Oh ja, Fun-Facts Das hättet ihr
1: nicht gedacht bei diesem kulinarischen Podcast.
0: Es gibt, ähm, und ich bin gespannt, wie lange das noch der Fall ist, es gibt zwei verschiedene Versionen des Bundesverdienstkreuzes. Also Max und ich haben eh so eine Mini-Version bekommen, weil wir, als wir das bekommen haben, noch unter 40 waren. Also da gibt es was anderes als die Leute, die das 40. Lebensjahr erreicht haben, bekommen. Was
1: ist denn die Begründung dafür, bitte? Wenn, ja, ich bin ja empört an dieser Stelle. Ja,
0: Keine Ahnung, wenn du, wenn du so jung bist, hast du wahrscheinlich noch ein ganzes Leben Zeit, äh, um Scheiße zu bauen. <lacht> und deswegen kriegst du so eine Light-Version.
1: Ich finde, die jungen Leute sollten das Größere bekommen, ja. weil es viel unrealistischer ist, dass man in jungen, jungen Jahren schon sowas gut macht, dass man ja. dafür was, ich meine, 70-Jähriger hatte ja ewig Zeit dafür, um ja. irgendwas aufzubauen, was du quasi, was es das wert wäre. Also.
0: Ich weiß es nicht, vielleicht schreiben wir äh, dem Bundespräsidialamt nochmal eine investigative Nachricht, ähm, ich will jetzt aber auch wirklich nicht den Bundespräsidenten bashen.
1: Ja, ich, ich mir, sobald ich 40 bin, finde ich diese Regelung gut, glaube ich. Ja, ja.
0: ja, also genau. Was ich dir aber eigentlich erzählen wollte, ist, es gibt eine Herren- und eine Damenvariante. Und die Damen bekommen noch ein Schleifchen. Also ich will mich nicht über Accessoires beschweren, denn ich bekomme quasi als Frau mehr, als man als Mann bekommt. Da hat man so eine kleine, unauffällige Anstecknadel. Weißt mhm. du, die kann man so, also die kriegt man als Mann auch nicht? Doch, doch. Achso, die kriegt jeder, okay. Also es gibt das Bundesverdienstkreuz, also den Großen Orden sozusagen. Ja. Ähm, dann gibt es eine etwas, also eine viel zurückhaltendere Nadel, die gibt es auch für beide, die kann man dann so ans Revier heften mhm. für den Alltagsgebrauch. Ne? Wenn man jetzt nicht so irgendwie mit seinem Riesenorden durch die Gegend marschieren möchte. Wo ist sie? Aber man, wo ist sie? Was ich trage sie immer drunter. Ja. Ähm, aber wenn man so durch die Gegend gehen will und man will, dass einen nur andere Bundesverdienstkreuzträger äh, auch erkennen, weißt du, wie so ein LKW-Fahrergruß, oh, ah, du und ich, so, wir wissen, wovon wir reden. Das ist quasi die... die äh, ja, bescheidene Anstecknadel und die Dame hat noch ein schwarz-rot-goldenes Schleifchen.
1: Für die Anstecknadel oder wo nee, kommt das Schleifchen hin? als drittes Ding. Okay. Keine Ahnung.
0: Es gibt bestimmt... Ähm, Ins Haar oder was? Nee, es ist tatsächlich eher so eine Brosche. Also Herren haben zwei Sachen, ähm, Bundesverdienstkreuz und Anstecknadel. Damen haben Bundesverdienstkreuz, Anstecknadel und ein zusätzliches Schleifchen. Aha. Ich weiß es nicht. Ich bin Vielleicht. schon
1: wieder empört. Ich bin ja, ich komme ja aus der Empörtheit gar nicht mehr raus, muss ich sagen. Das kann ja auch nicht wahr sein. Wenn Ich dann, ich hätte ja jetzt eigentlich Bock, was zu machen, was es rechtfertigen würde, mir das zu geben. Aber da ich noch unter 40 bin und männlich, habe ich jetzt doch keinen Bock mehr drauf. Ach, das, das haben die davon. Das
0: haben die davon. Du setzt dich jetzt nicht für das Gemeinwohl genau ein, weil so du dich aus. diskriminiert fühlst, weil du kein Schleifchen kriegen würdest. Genau so ja. aus. Nee, das ist richtig. Ich glaube, dass 80 Prozent der Menschen, die das Bundesverdienstkreuz verliehen bekommen haben, als Motivation tatsächlich das
1: Schleifchen
0: <lacht> Also darum geht es den meisten in Wirklichkeit.
1: Dir auch, ne? Also mir ihr ging's Kochen im nur, Leben, du warst die treibende Kraft dahinter. Du und
0: kennst mich, mir geht es im Leben immer um Accessoires. Ja? <lacht> Schmuck, Accessoires, das äh, ist für mich der absolute Sinn hinter allem.
1: Okay. Geil. So können wir aufhören, über das Bundesverdienstkreuz ja, zu reden. Aber ich habe diese Geschichte genossen. Dankeschön.
0: Ja, gerne. Ich ja. möchte an der Stelle nochmal sagen, nachdem ich mich jetzt relativ lange lustig gemacht habe über die Ornamente, ich bin sehr,
1: sehr froh darüber, das bekommen <lacht> zu haben.
0: Das ist total krass, weil es halt wirklich so ein... Mann ey, das ist. mein Vater wäre da so stolz drauf gewesen, weißt Fall. du, das ist so Hammer. Es
1: einfach. gibt so einfache Dinge, ja. oder nicht einfach, um <lacht> Gottes Willen, nein, um Gottes Willen. Die simplen Freunde so, des Lebens. Es gibt so einzelne Dinge, wollte ich eigentlich sagen, die einem nochmal zeigen, was man im Leben erreicht hat. Dazu gehört das Bundesverdienstkreuz. Wenn mich jemand danach fragt, sage ich immer, wir hatten bei McDonald's einen eigenen Burger. Hattest du? Ja, wir hatten einen What? pizza burger Ja, guck mal, das ist nämlich die korrekte Reaktion
0: Abgefahren. darauf. Abgefahren. Ja. Nee, aber richtig, du hattest einen Pizza, möchtest du da ganz kurz einmal elaborieren? Das ist ja richtig krass.
1: Es ist 2012 oder 2013 gewesen und McDonalds hat dazu aufgerufen, ähm, dass Menschen online einen Burger... Ähm, machen konnten, also es gab dann online so eine Oberfläche, wo dann ein Burger konstruiert werden konnte mit den einzelnen Zutaten, die man da drauf setzt. Und ein Zuschauer von uns hat einen -Meat Burger konstruiert und uns dann über Social Media gesagt: Hey, guck mal, ich habe den gemacht und der hat sehr gut unseren Geschmack getroffen. Ähm, da war gut Bacon drauf und sowas ähm, und dann haben, also sehr rustikal dieser Burger. Ja. Und dann haben wir das natürlich auch auf unseren sozialen Medien geteilt und dann, weil das eine Abstimmung war, hat dieser Burger damals dann auch war in den Top 5 oder Top 3 oder so und wurde dann von McDonalds deutschlandweit umgesetzt, sodass du deutschlandweit in jeder McDonalds-Filiale konntest reingehen und konntest einen Pizmeat-Burger kaufen.
0: Also das ist quasi die Turbo-apokalyptisch. Nee, turbo die Turbokapitalistische Version des Bundesverdienstkreuzes ja. ist der Pizza-Meat-Burger, also nicht der Pizza-Meat-Burger, aber der Burger mit dem eigenen Namen bei
1: McDonalds. Der war auch super geil. Ist ja der Hammer. Meine Eltern haben auch immer noch eine Verpackung davon. Oh. Äh, weil das Ist, ist halt die neben äh, unserer Speisekarte? Ja. <lacht> <lacht> ja, die liegt tatsächlich im Gästezimmer. gedreckt da, wo ich immer penne, ehrlicherweise. Alter, du hattest ja. einen Pizza-Meat-Burger. Das ist ja echt krass. Ganz viele schreiben auch immer noch, das war der beste, Burger, den Meckels jemals hatte. Meckels Meckes, jemals hatte. Sagst du Meckes oder Mecki? Ich sag McDonalds. Ich finde, alles andere ist unzulässige Komplexitätsreduktion.
0: Alter. Ich als Literaturwissenschaftlerin <lacht> lege da Wert auf Vollständigkeit, ja?
1: Also ich wollte jetzt die Leute dissen, die Mackie <lacht> sagen, aber das ist ja jetzt noch schlimmer. Um
0: ganz ehrlich zu sein, kenne ich die, kenne ich Mackie gar nicht. Ich kenne das als so ein, also das, ja, du bist zu jung dafür. Es gibt so einen komischen Comic-Igel, der hieß so. Der hieß Mackie,
1: ja, das ja. kann sein. Kennst du das? Nein.
0: Ja. <lacht> 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 ja.
1: Aber es gibt Menschen, und ich glaube, das liegt daran, wo diese Menschen geboren sind, die sagen Mackie. Aber ich finde das unzulässig.
0: Ist Mackie für die Leute, die im Schrank geboren sind und da auch zwölf Jahre ihres Lebens fristen mussten, bis die rauskamen?
1: Ja, genau Habe ich solche, noch nie gehört. Ja, die Harry Potters von, von Deutschland ja. sagen Mackie zu Macdonald. Das ist geil, dass du aus,
0: aus meinem ignoranten Dis gerade den Zauberlehrling gemacht hast, der alle werden
1: wollen. Ja, Aha. werden wollten. aber so
0: Jetzt nicht mehr? Willst du nicht mehr Harry Potter sein?
1: Nee. Aber Hallo, der hat ja wohl ein schreckliches Leben gehabt. Also ja, naja, ja. ja. Okay, lass uns jetzt nicht weiter darauf Okay, Okay, ja, aber
0: ja, okay, alles klar. Das äh, heben wir uns für irgendwann anders auf. Ja. Ich sehe ein sehr, sehr langes Gespräch auf uns zukommen oh, und Gott wahrscheinlich ist... muss es flankiert sein von einer Flasche Schnaps. <lacht> Mindestens.
1: Oh, ich ertrage Schnaps nicht gut, muss ich sagen. Ja. Aber der Champagner gefällt mir heute. Ja. Obwohl ich eigentlich gar nicht so ein großer Champagner-Fan bin, äh, gefällt mir das hier, gerade den zu trinken. Das
0: gehört alles zum äh, Erziehungsprozess, <lacht> <lacht> durch den ich nicht so ganz langsam und subtil durchjage. Das merkst du gar nicht.
1: Nee, das stimmt allerdings. In
0: einem Jahr kannst du nichts anderes mehr trinken.
1: Ich hoffe nicht, ey. Das, <lacht> weil ich, wenn ich auswählen könnte, würde ich ja immer Bier nehmen, wenn es um alkoholische Getränke das ist echt geht. echt so? Ja, außer ich gehe in ein fine restaurant wo es eine Weinbegleitung gibt. Weil ich dieses Gefühl, und das kann selbst ich als, als jemand sagen, der da noch nicht viel Ahnung von hat, oder gerade was Weiner geht super ignorant ist, das Gefühl Weine, die auf bestimmte Gänge abgestimmt sind, zu bekommen, ist geil. Weil mhm. erst den Gang zu probieren und dann den Wein dazu und dann nochmal den Gang und dann nochmal den Wein. Und das ist nochmal noch mal eine Schippe drauf zu dem sowieso schon extrem geilen Gefühl, dieses fantastische Essen zu essen. Aber wenn wir jetzt irgendwo hingehen, quatschen und was trinken, würde ich immer Bier bevorzugen, ehrlicherweise. Mhm. Ja, das hat mich Shampoo, noch Scholli natürlich nicht.
0: Ja, genau, ja, es ist wahrscheinlich einfach nur, weil ich Bier nicht verstehe. Ne? Also es ist so, ich bin, ich glaube, ich habe in bestimmten Zusammenhängen, was das angeht, immer noch so, so einen rudimentären Kindergaumen, weil ich an alles, was so richtig Bitterstoffe hat immer noch nicht so richtig rankomme und Bier hat halt einfach, durch also ist halt herb, ne? ja, hat halt richtig ja. Gerbstoffe und ähm, ich komme gut klar mit Säure, also das geht irgendwie gut, was, was so fresh ist und crisp und, und wach macht, ich mag auch wach sein einfach dieses Gefühl von so äh, dass es sprudelt und dass du so äh, die Augen weit aufmachst und so überschäumst, das finde ich richtig cool ähm, aber wenn es halt so richtig bitter wird und das mag ich bei Gemüse nicht so gern und das mag ich aber auch bei so richtig krassen Rotweinen, die so ganz, ganz stoppeliges, heftiges Tannin haben, komme ich auch nicht so richtig ran. Obwohl mir da das Fruchtprofil oft noch so ein bisschen in die Karten spielt. Ne? Die das sind ja so fette Weine, haben ganz oft trotzdem noch so andere. Was heißt denn fette Weine? Mmh. Es stimmt auch in dem Zusammenhang gar nicht so richtig. Also ein F fetter Wein... <lacht> also ja, es ähm, kann unterschiedliche Sachen bedeuten, aber ein fetter Rotwein ist oft einer, der viel Alkohol hat, man sagt, extraktreich ist und das bedeutet, dass einfach sehr, sehr viele schmeckbare Aromenmoleküle auf äh, geringem, liquidem Raumplatz finden. Weißt du, also okay. viel, viel Ausdruck. Es kann gut sein, dass mir das jetzt ein Sommelier auch zerhaut. Also aber Geschmacksintensiv. Inten Super intensiv, ja, ganz okay. genau. Ähm, alles, was an Wein schmeckt, hat auch oft viel Farbstoff und so weiter und so fort. Ähm, und äh, viel Alkohol hat ganz oft auch, ähm, ha haben oft so überextrahierte, marmeladige Noten, diese Weine. Und ganz oft auch richtig viel Gerbstoff. Ne? Und, und Gerbstoff ist das, was dir die Zunge pelzig macht. Ähm, es gibt auch fette ah. Rotweine, die das nicht haben. Aber die Art von Rotwein, den ich gerade meine, der hat das schon auch. und ja. Der Grund, warum das so ist, wenn ich jetzt einmal ganz kurz biochemisch werden darf, ist, dass es ein, äh, einen Stoff gibt in diesen Weinen und auch in Bieren und in Gemüsen, ähm, der attackiert die Fließfähigkeit des Speichels. Der spaltet, glaube ich, das Muezin heißt es oder Muzin mhm. äh, auf und der macht tatsächlich, dass dein Speichel nicht mehr glibberig, glitschig ist und der macht dir dadurch einen trockenen Mund. Und diese Weine passen so gut zu Steak, weil wenn dieser Wein zu ähm, einem eiweißreichen Produkt genossen wird, der halt die Eiweiße in dem Produkt aufspaltet. Das heißt dann heftet er sich da dran und dann hast du diese Reaktion nicht mehr im Mund, weil die das Fleisch in dem Moment abkriegt.
1: Wow, mind blown an dieser Stelle.
0: Also ich würde sagen, so drei Viertel genäht gerade. Da waren bestimmt so ein, zwei, ähm, ja, Ungenauigkeiten ja. drin. Ähm, aber ja, ungefähr so.
1: Das ist ja super cool. Und ich mag die, äh, wie du sagst dann, was hast du, du hast nicht fettige Weine gesagt. Du hast Fett habe ich gesagt, ja, aber doch. das ist
0: ein schwieriger Begriff in dem Zusammenhang, weil das unterschiedliche Sachen bedeuten kann.
1: Okay, mag ich auf jeden Fall total gerne, aber das erklärt jetzt, warum du bei den Weinen, die ich letzte Woche dir geschickt habe, die ich mitbringen könnte, mhm. nicht diesen Rotwein gewählt habe. Äh, gewählt hast, dass ich anders kurz erklärt. Wir haben uns letzte Woche schon getroffen, um ein bisschen Vorarbeit zu leisten. haben wir uns dann auch auf den Namen festgelegt. Röststoff, finde ich immer noch einen geilen Namen. Bei wir du haben den, den schon
0: mal gesagt, oder? Ich habe
1: gerade überlegt. Ob ja, du hast das du völlig am Anfang gesagt, yes. bei deiner ausschweifenden nee, warte mal, Begrüßung. Introduktion. <lacht> Introduktion. Ja. Genau. Und dann äh, haben wir uns da getroffen und ich wollte einen Wein mitbringen und ich habe nicht viele zu Hause und habe Ilona alle Fotos geschickt von allen Weinen, die ich habe. Und dann hat sie sich nicht für den, wie ich finde, besten entschieden den Rotwein nämlich, den ich nur gekauft habe, weil der hier mal bei euch in der Weinbegleitung war. Ja. Sondern hast du dich für einen Weißen entschieden. Ganz Dazu leicht. muss ich
0: aber sagen, was wir getrunken haben, war Clemens Busch Farley 216 und ich bin
1: absoluter Clemens Busch Ultra. Also da war noch was drin, oder? Kann das sein? Ja, warte mal, gelassen. wer das
0: ausgetrunken hat. Ich habe es ja. auf Instagram
1: gesehen. Euer Sommelier Felix. Ja. Also das ist schon ziemlich lustig, muss ja, ich
0: sagen. Ja, ja, der, der hat richtig große Augen bekommen. Kurz einmal skeptisch gefragt, wer war hier? <lacht>
1: <lacht> Wo kommt das her? <lacht> wer hat sich hier ja. meinen Wein? Wir müssen auch mal mit dem Sommelier darüber reden, was eigentlich Sommeliers machen, weil das wahrscheinlich auch super interessant ist beim Fine Dining 101. Was machen eigentlich Sommeliers? Ja. Ähm, ja. Kategorie oder was? Kategorie. Rubrik. Rubrik. Eine Rubrik, ähm, die wir uns überlegt haben. Wir haben uns natürlich im Vorfeld viele Rubriken überlegt und ich bin mir nicht mehr sicher, worauf wir uns geeinigt haben, welche wir zuerst machen.
0: Wir haben also eine Rangfolge haben wir, nicht. haben wir überhaupt nicht. Okay,
1: pass auf. Dann würde ich sagen, beginnen wir mit dem Roast.
0: Oh, ja.
1: Also wir haben uns überlegt, wir heißen Röststoff und es wäre doch vielleicht ganz lustig, wenn, wenn wir mal Gäste haben, die so ein bisschen roasten, also so ein bisschen... Auf den Arm nehmen in einer Kategorie, inwiefern wir das tatsächlich nachher umsetzen können, wir wollen ja nicht unsere Gäste beleidigen, äh, ist dann noch die Frage, vor allen Dingen, wie gut wir da drin sind und wie gut es überhaupt Dinge zu finden gibt über diese Menschen, um sie zu verarschen. Wir haben uns dann nämlich zum Ziel gesetzt, wir könnten das ja mal an uns gegenseitig ausprobieren.
0: Ja, ähm, was dabei äh, allerdings, und vielleicht spreche ich jetzt für uns beide, auf jeden Fall spreche ich eindeutig für mich, ähm, hinderlich war, ist, ähm, und ich glaube nicht, dass es daran liegt, dass ich talentfrei bin, ähm, was äh, das Erstellen eines Roasts angeht, aber ich habe tatsächlich in der Fülle an Informationen, die es zu dir gibt, wirklich wenig gefunden. Ja. was ich verwerten kann. Also du bist äh, schon so ein absoluter Crowdpleaser, ist äh, wirklich hinderlich in dem Zusammenhang. Ähm, zu der Kategorie möchte ich noch ganz kurz sagen, ähm, wenn das jetzt bei uns beiden relativ unergiebig wird. Ich weiß ja nicht, was du ausgegraben hast. Sieht ne? nicht so
1: gut aus, ehrlich Ja,
0: ich habe auch die Skelette, die bei mir im Schrank wohnen, sind richtig gut versteckt. <lacht> ähm, und alle Gäste, die hierher kommen müssen, äh, im Grunde genommen, wenn sie die Schwelle übertreten, NDA unterzeichnen, das hätte ich dir vorher sagen sollen. Also steht <lacht> wirklich unter Strafe, negative Informationen über mich mit der Welt zu teilen. Ähm, aber äh, der Grund, warum ich diese Kategorie eigentlich sehr mag, ist, dass ähm, wenn wir Gäste haben, ne, die ja häufig auch ähm, in der Gastronomie sein werden, das heißt, die sind Kritiken ausgesetzt. yelp kritiken Google-Reviews, aber eben auch Kritikern die das beruflich oder nebenberuflich machen und ich finde es immer super interessant, wie Köche, Köchinnen oder Restaurateure, auch Leute, die im Service arbeiten, sich zu diesen Kritiken äußern, weil du dich oft noch an die Situation erinnern kannst und ähm, ja, da ist die andere Seite mit anzuhören oft sehr, sehr interessant und unterhaltsam. Also es ist, glaube ich, gar nicht so primär, ähm, wir wollen da ja Leute mit dem Stock pieken und gucken, äh, wie die sich verhalten, sondern wirklich die andere Seite zu zeigen. Mhm. Es ist tatsächlich ähm, oft nicht nur unterhaltsam, sondern auch wirklich ähm, erhellend. So, ähm, genau. Aber bei dir war es jetzt halt schwierig und ich habe es, glaube ich, gerade schon gesagt, es kann eigentlich tatsächlich nicht sein, weil du seit elf Jahren einen Output an Sachen hast, da müsste wirklich Zeug drin sein, das sich verwerten lässt.
1: Ja, also da das macht die Recherchearbeit aber so schwierig. Wir haben allein auf unserem Hauptkanal über 25.000 Videos und dann haben wir halt noch die ganzen anderen Kanäle. Die habe
0: ich alle geguckt, klar. Jetzt in den letzten drei
1: Tagen. Also das ist dann natürlich auch schwierig. Wir haben auf jeden Fall... Also Material gäbe es da genug, aber es ist super schwierig zu finden. Bei dir gibt es aber nicht so viel Online-Material. Bei dir gibt es fast gar nichts. Ich habe da natürlich auch irgendwie alle Bewertungen durchgelesen und alle Artikel durchgelesen, die ich über dich gefunden habe. Und das Schlimmste, was ich über dich rausfinden konnte, ist, dass du immer noch regelmäßig Facebook benutzt. Ja. <lacht>
0: Ja gut, aber das ist für manche Leute absolutes No-Go. Also wenn ich jetzt, ich kann mir schon vorstellen, die Fans, die ich jetzt äh, in den letzten 55 Minuten und 49 Sekunden dazu gewonnen habe, sind jetzt allesamt haben die sich von mir abgewandt. Ja, das, ja auf ja, jeden Fall. Also das ist
1: wirklich so mit das Schlimmste. Wir haben, es gibt so bescheuerte Kritiken, also das ist dann halt auch so Google-Bewertung. Ne? Du hast eine drei Sterne Google-Bewertung von vor drei Jahren, die einfach nur sagt, der Kaffee ist zu klein. <lacht>
0: Ja. Ja, ich denke, es waren vielleicht Leute, die nicht wissen, was ein Espresso ist. <lacht> die servieren ihren Kaffee in so Puppentassen.
1: Das ist auch legit so die komplette Bewertung. Und Ach, das ist von einem ja. Local Guide, wo ich mir dann auch denke, was soll das?
0: Ich weiß auch nicht so genau,
1: ob, also manchmal sind die Leute
0: auch nicht so unbedingt da, die Sachen schreiben. Also nicht immer so. Manchmal hat sich auch jemand verirrt oder denkt, das ist ein anderes Restaurant, weil ich habe das, das habe <lacht> ich Vielleicht auch mal Person, gelesen. das wäre Kaffee. Ja, genau. Auf jeden. Ey, Kaffee ist super teuer. Ich wollte ein Cappuccino trinken, 320 Euro bezahlt und ich musste diese ganzen Sachen essen, die ich überhaupt nicht bestellt hatte. WLAN gab es auch keins. Richtig scheiße, der Laden.
1: Ja, ähm, der Sternefresser hatte ich mal sprachverliebt genannt, was ich auch ganz passend finde, weil in einer Bewertung steht, die Ansagen fürs Essen dauerten gefühlt länger als das Essen des Ganges selbst.
0: Ja, naja, es ist schon so, dass der Grund, warum ich ein Restaurant eröffnet habe, definitiv ist, dass ich mich in eine Position bringen wollte, in der Leute mir zuhören müssen. <lacht> Vielleicht auch deswegen die Affinität zum Podcast. I don't know.
1: Ja, je nachdem, wie man die Gänge isst, geht es ja auch mal schneller und mal langsamer. Mhm. Also das sind ja jetzt alles natürlich keine Haxengänge logischerweise, weil man halt irgendwie sechs bis acht Stück bekommt. Das heißt, je nachdem, wie viel Zeit man sich da lässt. Ich habe schon festgestellt, wenn wir essen gehen, lasse ich mir immer ein bisschen mehr Zeit als du. Du behandelst die eher immer so wie Kinderbonbons. Mit einem Haps sind die im Mund. Mhm. Die Gänge, weil du ja. hast einfach direkt geschaufelt. Das stimmt. Ich bin da noch immer so und versuche erst das einzeln probieren und das einzeln Aber das ist die Erfahrung, die dann wahrscheinlich aus dir spricht.
0: Vielleicht, ich weiß es nicht. Vielleicht ist es auch wirklich einfach so eine Kindergier. Weil ich echt richtig Geil auf alles bin was da so passiert. Weißt du? Es ist so, ähm, das gehört schon zu den beseelendsten Momenten meines Lebens, denen ich mich, weil ich Glück habe, äh, ganz, ganz häufig aussetzen darf, wenn jemand was Geiles gekocht hat. Und dann ist es vielleicht im besten Fall sogar Mindblowing. Und ich <lacht> habe da echt Schwierigkeiten mit Geduld und Andacht ranzugehen, sondern, und manchmal passiert es dann, ne? dann hast du so den ersten Löffel am Gaumen und denkst dir so, oh Gott, das ist der Gottesbeweis, auf den ich die letzten 40 Jahre gewartet habe. Und dann gibt es so einen Moment von, oh, Stille, Andacht, Bewunderung, äh, die Überlegung, äh, wie man sich an den Kochrand schmeißen kann, in die Köchin, <lacht> dass da nochmal was kommt. So. Ähm, das kann schon sein. Vielleicht ein Stück weit ein kleines Stück weit, vielleicht auch Verkostungserfahrung, ich weiß ja. es nicht so genau. Aber, Kann ähm, ich mir schon
1: vorstellen. Es ja, war aber immer spannend zu sehen auf jeden ist Fall. Ist nett,
0: dass du, du das sagst, <lacht> aber ich glaube, n, ja, doch ein Stück, ein großer Teil davon ist einfach, dass ich mich sehr gerne mit Anlauf in diese Teller werfen möchte. so Weil ich es halt, das gehört halt zu den geilsten Sachen, so ja. wie man irgendwie ein Geschenk aufreißt, weißt ja, du? Einfach so, oh. ja. ja Und ja. es ist vielleicht mega schön eingepackt und du solltest da mehr Vorsicht walten lassen und vielleicht auch kurz einmal drüber reden, wie sorgsam das eingebaut packt wurde und dass da noch ein schönes Schleifchen dran ist und danke Tante Hildegard oder so, aber du willst halt einfach unbedingt an das, was da dran ist und du kannst dich jetzt nicht mehr kontrollieren.
1: Ja, ja gut, eine, ich habe eine Sache, eine Bewertung, die ich gerne in voller Gänze vorlesen möchte. Das ist eine sehr gute Bewertung von, von deinem Restaurant. Also der Gast, der da hier war, muss das extrem toll gefunden haben und wollte unbedingt, dass mehr Gäste kommen. Ja. Und die Online-Bewertung war... Hochverehrte Gürtelweitschnaller und Kartengeber, Kantengeber, Entschuldigung, große Völler, kleine Sünden, alleswoller, nichtsbereuer und fanatische Anhänger des Gottes Bacchus. Hier bekommt ihr all das, was eure gierigen Herzen begehren. Kommt dir diese Bewertung von diesem Restaurant bekannt vor? Habe ich die selber geschrieben? Sie wurde 2015 von einer Ilona S. geschrieben. <lacht>
0: Ach, großartig. Ja, also man sieht auf jeden Fall, dass ich was Mimikry äh, angeht, wirklich äh, hochtalentiert bin. Ähm, ich bin gut darin, meine Spuren im Internet
1: zu verwischen. Ne? <lacht> Vor allen Dingen das eigene Restaurant hat auch noch mit dem eigenen Namen. War das mit. die allererste das war die Bewertung? Das die allererste Bewertung. Vielleicht habe ich, ich da hab
0: ausprobiert, wie das geht oder so. Oder ich wollte, ich wollte lieber, ich wollte sagen, was es für ein Restaurant ist und habe eine Bewertung geschrieben, statt eine Self-Description, weil, aber wer weiß, vielleicht war ich auch einfach besoffen.
1: Man kann es
0: nicht wirklich sagen.
1: Das fand ich auf jeden Fall lustig, aber da habe ich direkt gedacht, oh Gott, das ist ja wie ein Tweet selber liken von einem selber. Ja,
0: ja, <lacht> Ich kann, ich kann da jetzt nichts sagen, als diese, diese Person muss ich gewesen sein. Und, aber ich war, damals, ich war damals ja quasi noch ein Kind.
1: Und frischen Restaurant eröffnet in Berlin. Heilige das ja Scheiße,
0: ehrlich. Ich habe keine Erinnerung mehr daran. Aber klar, natürlich, das war auf jeden Fall ich.
1: Das war auf jeden Fall mein Highlight vom Ilona Roasting, die äh, Eigenbewertung.
0: Also... Ähm, ja, dann bin ich jetzt einmal dran, gebe das zurück und wollte, wollte aber erst nochmal sagen, Peter, schändlicherweise hast du die Kategorie nicht benannt. Oh. Denn ähm, wir hatten ja eigentlich, vielleicht hast du es auch nur aus Spaß gesagt, aber ich hatte ja eigentlich vorgeschlagen, wir nennen die
1: Best-of-Röststoff. Weißt du das noch? Aber das, das ist doch eine andere Kategorie. Oh, shit. <lacht>
0: Nee, ah richtig, sorry, ähm, das ist eine andere Kategorie. Nee, was ich sage, wie haben wir gesagt, dass wir es nennen? Äh, wir haben nicht gesagt, dass wir es irgendwie nennen. Nee. Dann habe ich eine Idee, wie wir es nennen. Okay, sehr Und gut. zwar, warte mal kurz. Roast on Toast, zwei Weißbrote üben Kritik.
1: Oh mein Gott. <lacht> Roast on Toast, zwei Weißbrote üben Kritik. Okay, da müssen wir noch einen Einspieler dann produzieren
0: findest du es gut oder findest find du es richtig
1: blöd? Naja, finde ich super, alleine auch deswegen so, also ich esse fast jeden Morgen Toast, was ja Weißbrot ist und da sehe ich mich dann wieder. Ja,
0: das Ding ist, deine Indoor Bräune und meine Kneipenbräune, also wenn man uns nebeneinander stellt, hey, man hat selten teigfarbenere Gesichter gesehen als deins und meins und je nachdem, in was für einem Erregungszustand wir uns befinden, ob wir gelacht haben oder viel getrunken haben und uns gerade was peinlich war, wie zum Beispiel, wenn jetzt jemand rausbekommen hätte, dass man sein eigenes Restaurant mit Nennung des eigenen Namens als erste Person geliked hat ähm, oder positiv besprochen, dann kriegt man auch so eine leichte Rotfärbung im Gesicht, aber es ist halt trotzdem so ein bisschen zwischen Teig und Ungegrilltem
1: Spanferkel. <lacht> <lacht> nee, das ist, beschreibst du fantastisch. Ja, also, ja. Roast on Toast: zwei Weißbrote üben Kritik. Okay. I like it. Wunderbar. So, meine Kritik ist geübt. Ich habe, äh, du isst zu schnell, du redest zu viel und du bewertest dich selbst.
0: Ja, leider alles Sachen, die ich auch schon mehrfach gehört, gehört <lacht> habe. Dinge wegen der, denen ich schon mehrfach verlassen wurde. Ich kann es nicht <lacht> leugnen. Ich komme damit klar. Ähm, bei dir, äh, also ich habe es ja gerade schon gesagt, es ist eigentlich die Fülle an Material, das es im Netz zu dir gibt, ist äh, macht einen fertig. Also wenn man wirklich erst recherchiert zu dir als Außenstehende, wird man wahnsinnig. Es ist niederschmetternd. Ähm, davon, also Es hilft auch nicht, dass ich die Hälfte dessen, was da passiert, nicht verstehe. Das heißt, wenn es irgendwie so Gaming-Skandale gibt, brauche ich halt erstmal so eine Anlaufzeit von 28 Tagen, bis ich alle Begriffe gegoogelt habe, damit ich nachvollziehen kann, was jetzt daran der eigentliche Skandal ist. Ähm, ich habe mir einiges angeguckt, ich habe mir einige Kommentare durchgelesen, muss sagen, die Leute, die kommentieren, sind erstens fleißig und zweitens wirklich nett. Ich war irgendwann so verzweifelt, dass ich gegoogelt habe, Meat skandal
1: Oh, jetzt bin ich aber nee, auf. Oh. Ganz
0: ehrlich, Jetzt muss ich einmal ganz kurz ablesen, Entschuldigung. Ja, bitte. Ähm, nix, ja. es gab keine Skandale, sondern wenn man das googelt, kommt, ein Skandal wird skandalöser. Analoberhaupt existiert doch. Oh. Und das ist ein Video von dir oder von euch. Ich habe angefangen, das zu gucken und habe dann irgendwann gedacht, nee, es wird kein Skandal. So, das ist halt einfach ein Bit, <lacht> das, das ihr produziert okay. habt. Ich oh war irgendwann Gott, so am Ende, dass ich gegoogelt habe, so in Anführungszeichen, ähm, ich hasse Pete Meat. Oh mein Gott. Drei Treffer, ja? Drei.
1: So. Und das sind ja schon mal drei zu viel.
0: Ja, aber ich glaube, zwei sind von eurem eigenen Twitter-Account. Also, <lacht> ähm, das, ich glaube, einmal hast du oder einer von euch, der das macht, halt geschrieben: Ich liebe Pete's Meat, ich hasse Pete's Meat, so, dass man mhm. sich nicht entscheiden kann. So, so war das irgendwie. Dann habe ich angefangen, ähm, ganze Videos von euch zu gucken. Oh Gott. Ähm, hängen geblieben bin ich bei denen, wo jemand, der Jay heißt, Dinge essen muss, die er offensichtlich nicht mag. Und ähm, ihr drumrum sitzt und ihm dabei zuguckt, ähm, also angewandter food äh, quasi, äh, das war unterhaltsam. Also ich habe Jay quasi dabei zugeguckt, wie er erstmal rauskriegt, wie viel ein Kilo Brokkoli sind und die dann auch isst. Ähm, und zwar im Kreise seiner Pete's Partner, ja. so. Ähm, und es war so ein bisschen wie diese Szene, kennst du die, die Szene aus Game of Thrones, wo der Daenerys das Pferdeherz essen muss? Ja. Das war so ein bisschen wie das, nur halt mit Brokkoli und mit hier hela Gewürzketchup statt oh Pferdeblut und mit viel weniger durchtrainierten Dothraki drumherum <lacht> und damit meine ich
1: euch. Ähm, und auch mit viel weniger Respekt für die Person, die es macht danach.
0: Ja, definitiv. Und also ganz kurz, Jay, an dich, wenn du da raus musst, weil du irgendwie das Stockholm-Syndrom hast und dich nicht selber befreien kannst, melde dich bei mir, ich helfe dir. Also ich bin mir nicht sicher, wie freiwillig das passiert.
1: Darf ich dazu was erklären?
0: Natürlich, klar.
1: Weil ähm, das ist in der Regel nichts, was, was Jay nicht mag, mhm. sondern er neigt gerne dazu, Behauptungen aufzustellen, wie beispielsweise, boah, das finde ich so lecker, da könnte ich ein Kilo von essen. Und dann ist ah. natürlich direkt... Okay, das okay. musst du uns jetzt aber beweisen. Und dann ist halt so dieses Ehrending, okay, jetzt will ich dann aber mm. auch hinter der Aussage stehen und muss mir jetzt ein Kilo Brokkoli reindrücken. Das ist natürlich naja, dem, dem Essen okay. an sich ein bisschen disrespectful gegenüber, ehrlicherweise, weil natürlich alles ab einer gewissen Mengenzahl nicht mehr so unfassbar lecker ist. Aber es macht einfach für uns fassbar unterhaltsames Video. Und das hat er schon mit, mit Datteln im Speckmantel, hat er das gesagt. Mit Kartoffeln hat er das gesagt. Mit Brokkoli hat er das gesagt. ich glaube Und mit Gurken. Und diese vier Sachen, also das ist dann auch so, ein, also ein. entweder man sagt, er, er kann nicht lernen. Oder man sagt, er weiß einfach, womit man gut klickende Videos produziert.
0: Alles klar. Also ich muss auch sagen, ich habe es mir wirklich von vorne bis hinten angeguckt. Ne? Also, und man muss, das muss schon unterhaltsam sein, wenn sich jemand wie ich irgendwie 45 Minuten ein Typ isst, ein Kilo Brokkoli <lacht> äh, auf YouTube reinzieht. Der also,
1: Trash-Talk macht das. Das ja,
0: es. Ja, es war wirklich cool. Ähm, wie gesagt, ähm, viel mehr ist allerdings nicht rausgekommen bei der ganzen Sache. Ich habe mir ein weiteres Video angeguckt und ähm, daraus mache ich jetzt was. Ähm, und zwar hast du zusammen mit deinen Leuten Pizza gegessen in Osnabrück. Kannst du dich um daran erinnern? Ende.
1: Oh Ja, schrecklich. Ich möchte
0: einmal ganz kurz äh, für all jene, die das nicht gesehen haben und es ist äh, ein Instant Classic. Ja? Also ich rate allen äh, dazu, auch gerade wenn die kulinarisch interessiert sind, sich das reinzuziehen. Ähm, äh, der Versuchsaufbau folgendermaßen. Äh, Peter Smits und äh, seine Leute von Pete Smith sitzen um einen Tisch rum. Es sieht ein bisschen aus wie ein modernes Vereinsheim.
1: Ja, ist auch sowas in der Art, ist die e Factory in Osnabrück, da hat halt viel mit Videospielen und so zu tun. Da produzieren wir viele Sachen.
0: Ganz genau. Ähm, es werden Pizzen und Teigwaren gegessen und der Versuchsaufbau ist folgender. Ähm, eine Person, ich weiß nicht, wer von euch das war, äh, die im Bilde war, hat ähm, bei einem Lieferdienst, bei zwei Lieferdiensten geordert. Bei zwei Pizzerien oder Italienern geordert und zwar die bestbewertetste in Osnabrück versus die schlechtbewertetste in Osnabrück und da musste dann blind verkostet werden, also ohne, dass jene, die gegessen haben, ähm, wussten welche Pizza jetzt jeweils von der best oder schlecht bewertetsten produziert wurde ähm, die mussten das verkosten und dann daraufhin entscheiden welche die best oder welche die schlecht bewertetste ist was man mag es kaum glauben gar nicht so leicht ist es,
1: ja das ist die Enttäuschung an der Sache ja. ja
0: also aber das ist echt was das kann ich ich kann das wirklich nur bestätigen ähm, wir machen ganz oft äh, Blindproben im Restaurant ne, mit, mit Wein. Und ich habe gestern zum Beispiel, äh, und jetzt mache ich mich einmal nackig, ähm, ich habe einen Wein ähm, blind getestet, also wirklich in einem geschwärzten Glas und äh, habe äh, hab sofort gesagt, das ist ein Chardonnay und war ein Riesling. Und ähm, äh, Leute, die viel mit der Gastronomie zu tun haben, gerade äh, Weinenthusiasten, werden mich jetzt wahrscheinlich mit anderen Augen sehen. Das äh, ist ein totaler Anfängerfehler. Kann auch mal passieren. ne gibt äh, Chardonnays, die... Ries, also oder Rieslinge, die mit viel Luft ausgebaut werden, die, die Chardonnay-Charakteristika dann haben und die nicht so prototypisch sind. Aber es ist trotzdem eigentlich nicht möglich. So, ist mir passiert, ähm, ist gar nicht so leicht, äh, wenn du wirklich einfach blind testen musst. Jedenfalls hat Peter irgendwann den Satz gesagt, es gab ähm, gratis Brot zu einer Bestellung. Und Peter hat irgendwann den Satz gesagt, Moment, wo ist es? Allein das Brot umsonst dazu reicht in Osnabrück wahrscheinlich für die beste Bewertung. Ich möchte jetzt ganz kurz, weil das auch nicht für ein Roast reicht. Alle Osnabrücker und Osnabrückerinnen dazu auffordern, ähm, Osnabrück, Perle Niedersachsens, geht auf die Barrikaden, helft mir, schwärmt aus, nächstes Jahr... Um diese Zeit werde ich einen neuen Anlauf für diesen Roast machen. Und äh, ich würde mir wünschen, dass äh, ganz Osnabrück äh, jetzt ein Jahr lang recherchiert, mir alles zukommen lässt, oh was es äh, zu Peter Smits an Skandalpotenzial gibt. Ähm, Quellenschutz wird bei mir auch groß geschrieben. Oh Gerne anonyme Tipps. Äh. Aber äh, ich bin, ja, ich bin äh, drauf und dran, äh, nächstes Jahr den besten peter Smiths, roast hinzulegen, äh, den man abliefern kann. Ja, aber ich brauche
1: eure Hilfe. Also dazu sei gesagt, diesen Osnabrück-Diss durfte ich mir erlauben, weil ich bin ja selber quasi Osnabrücker, weil mhm. ich da ja drei Jahre gelebt habe. Und die Osnabrücker und ich, wir sind so und ich mache gerade mit Zeigefinger und Mittelfinger übereinander. Er sieht auch sauer aus
0: übrigens. <lacht> Osnabrück. <lacht> Peter Smiths ist sauer.
1: Und dieses, das ist, dieser Spruch war für mich in der Kategorie Selbstironie, weil ich mich selber dazu gezählt habe. Und das. Ja, <lacht> ich,
0: ich weiß nicht, ob das nicht <lacht> Framing im Nachhinein ist. Ne? Also äh, ich will es jetzt aber auch nicht schönreden, Peter. Es ist eigentlich tatsächlich. Also ich weiß nicht, was du alles. Sperrst und löschen lässt und wen du alles verklagst, dass es nicht einfach viel mehr Zeug über dich gibt, das man angreifen kann. Oder ob ich einfach so blöd bin, dass ich die Sachen nicht sehe, weißt du? Aber, also du hast mir ja sogar einen Selbstdistrack track geschickt, in dem du dich aufs Korn nimmst. Und ich glaube, dass du ähm, da so gängige Dinge aufgreifst, die Leute schon mal an dir kritisiert haben. Aber sogar das, also, Du gehst ja da quasi hart mit dir ins Gericht, aber die Vorwürfe, die da drin sind, sind irgendwie, ich habe vielleicht jetzt ein Karriereplateau. So, ähm, äh, Ich bin manchen zu radikal, manchen nicht radikal genug. Ja. Ähm, das ist alles, also bei jemandem, der so eine Skyrocketing-Karriere hingelegt hat wie du, ist es halt der übliche Kram, der halt irgendwann kommen muss. So Manchmal verlierst du Fans, weil du dich entwickelst. Manchmal entwickeln sich Fans und du entwickelst dich nicht in die Richtung mit.
1: Das, das passiert ist, bei uns natürlich ganz stark. Ja, klar.
0: Fall. Also da ist nichts drin, das ich irgendwie benutzen kann. Außer vielleicht, dass du nicht wirklich flowst, sondern es eher so ein bisschen stockender Verkehr <lacht> ist. <lacht> Aber du bist halt auch kein Rapper, sondern ein Content-Creator. Das heißt, ich kann nicht mal das wirklich angreifen. Und ich habe mich, glaub mir das, wirklich bemüht und ich komme mit leeren Händen aus der Sache raus, mit so leeren Händen, dass ich quasi eine ganze Stadt um Mithilfe bitten muss.
1: Ja, also liebe Osnabrückerinnen und Osnabrücker, ihr wisst Bescheid, keine Hilfe für Leute, die die euren sind. Also ich gehöre ja zu euch quasi.
0: Wenn ich morgen auf der Straße erschossen werde, ne, von irgendeinem deiner Fellow Osnabrücker, <lacht> weil ich versucht habe, einen der ihren in den Schlamm zu ziehen.
1: Ich möchte auch ganz kurz sagen, dass meine Frau Osnabrückerin ist. Ja, Ach,
0: ja das wusste ich natürlich alles nicht. Ja. Ich wusste ja nicht, dass du da irgendwie quasi Verwandtschaft hast. Die kommen jetzt alle mit ihren M Mistgabeln. Ähm, jetzt habe ich, jetzt, ja, jetzt hab ich die Land geschämt. Ne? Ja.
1: Oh, ja, Freunde. Und da ist sie ins Fettnäpfchen getreten. Sie hat gerade gesagt hier, meine Osnabrückerinnen und Osnabrücker, sie hat euch gerade quasi Bauern genannt, ja. Und zwar auf eine schon irgendwie von oben herab Art. Naja. Also ich finde, wir sollten den Spieß mal kurz umdrehen. Falls ich
0: verstehe total, dass du das jetzt gerade versuchst, aber <lacht> ich bin immer noch im Restaurantgewerbe und die Landwirtschaft ist mir nah und im Grunde genommen meine
1: Existenzvoraussetzung. Ja, von uns allen ja, quasi. Ne? <lacht> Was Essen auch. Und wir
0: müssen, bevor das jetzt völlig eskaliert.
1: ja, ja? Hat aber Spaß gemacht, <lacht> muss ich sagen. Auch wenn das jetzt kein echter Roast war, so nichts von wegen, okay, wir machen jetzt hier irgendwie on the fly einen Song oder sowas, sondern wir quatschen einfach Unfug ein bisschen. Bevor das völlig eskaliert, ja, was ist dann?
0: M müssen wir was anderes machen, <lacht> habe ich jetzt gerade gedacht. Also nicht, dass das ich jetzt irgendwie logisch logischen nächsten ich finde, wir müssen, Schritt
1: habe. Wir müssen in der ersten Folge, finde ich, ein bisschen darüber reden, wie unsere Beziehung zu Essen ist. Beziehungsweise, ähm, also ich weiß nicht ob man daraus eine vernünftige Frage formulieren mhm. kann. Aber ich möchte gerne erzählen, dass Essen, glaube ich, eine größere Auswirkung auf meinen Gemütszustand hat als bei anderen Menschen.
0: Aha, okay, ja. ähm,
1: meine, meine Mutter hat immer gesagt, ich war so ein Topfgucker. Und das erzählt sie heute noch, dass wenn ich von der Schule gekommen bin, und das war ein Zeitpunkt, wo meine Mutter quasi als Hausfrau zu Hause war und immer gekocht hat, habe ich als allererstes immer in die Töpfe und Pfannen geschaut Entschuldigung, und geguckt, was gibt es heute zu essen. Und das Ergebnis dieser in die Töpfe gucken hat dafür gesorgt oder hat ganz stark beeinflusst, ob ich jetzt an dem Tag gute oder schlechte Laune habe. Also wirklich, das konnte, das erzählt sie heute, das konnte mich bis zum nächsten Tag negativ beeinflussen in meiner Lebensfreude. Ach, Je nachdem, was meine Mutter gekocht hat. Also... Ich glaube, es gibt viele Menschen, die Essen lieben und bestimmt auch so sehr wie ich, aber ich glaube, das ist so eine Stufe, die habe ich bis heute noch. Dass je nachdem, was ich an dem Tag esse oder zu essen bekomme, in Anführungszeichen, oder ich kann ja Gott sei Dank mittlerweile selber entscheiden, außer meine Frau kocht, dass das eine ganz, ganz große Auswirkung auf meine Lebensfreude hat und das eine ganz gute Begründung dafür ist, warum ich das so unfassbar zu schätzen weiß, in ein Restaurant wie eures zu gehen. Aber natürlich auch in, in alle anderen tollen Restaurants, die, die tolles Essen machen. Und damit meine ich nicht nur Fine Dining, sondern alle Restaurants, die geiles Essen machen. Egal jetzt, ob es fein ist oder nicht fein. Weil ich bin auch jemand, der unfassbar gerne bayerisches Essen zum Beispiel mag mhm. und da dann einfach sich die ganze Haxe reinorgelt. <lacht> ja, aber das
0: ist was, was... Ähm, also erstmal finde ich das total berührend, dass das dich emotional so kriegt. Ne? Ähm, das äh, äh, Widerspricht so ein bisschen diesem ähm, Gamer-Klischee, das du wahrscheinlich nicht mehr hören kannst, weil das so abgenudelt ist von äh, diesen äh, unhedonistischen Leuten in ihren abgedunkelten Zimmern, die irgendwie äh, sich durch Pizzakartons wühlen und ansonsten aber eigentlich nichts anderes wichtig finden als äh, ihr Spiel. Weißt du, dieses Nerd-Klischee, was auch absoluter Bullshit ist bestimmt, ja. aber… Ähm, ich hoffe, dass ist okay dass ich das jetzt gerade so Ja, naja, dieses Klischee gibt es ja wirklich. Genau.
1: Ja, traurigerweise, aber das ja. gibt es ja wirklich. Wobei ich auch meine Phase hatte als, äh, als Student, wo ich meinen Wohnung kaum verlassen habe und quasi von Fertiggerichten gelebt habe. Ja. aber dann nur von Fertiggerichten, die ich lecker fand.
0: Ja, naja, es gibt ja, du hast es gerade auch schon gesagt, ähm, es gibt ja tatsächlich in allen Abstufungen und... Ähm, auch auf fast alle Arten, glaube ich, wirklich gutes Essen. Äh, ob man da jetzt irgendwie in ein besterntes Restaurant geht oder in ein Bütchen um die Ecke und ja. es gibt auch äh, Fertigpizzen, äh, die Max total feiert. Ne? Also, ähm, oder äh, Fertigprodukte, so die einfach gut gemacht sind. Ähm, Le Cool Hollandaise ist äh, so eine Sache, die voll, also ich kenne super viele äh, Köche, auch sehr gute Köche, die diese Hollandaise feiern. Das ist die
1: beste Hollandaise. Ja. Also sehe ich auch so als Nicht-Koch, ja. aber das ist die beste Hollandaise. Ja, auf also. jeden
0: Fall. Und das ist ein Fertigprodukt. Also ja. das kommt einfach in mehr oder weniger großen Tetrapacks so um die Ecke. Und ähm, ja, da hast du dann teilweise auch einfach Schwierigkeiten, eine bessere Hollandaise in der eigenen Küche als jemand, der äh, hochdekoriert ist, ja. zu machen. Ist Wobei gut, es gibt, das
1: Ding. Es gibt in Berlin auf jeden Fall ein Restaurant, wo, wenn die Spargelzeit ist, bestellen meine Frau und ich da ganz gerne, mhm. und es ärgert mich gerade zu Tode, dass ich den Namen vergessen habe. Ich werde das nachreichen, ja. wo es zur Spargelzeit immer Spargel mit Kartoffeln und, wenn du willst, Schnitzel gibt. Und dazu eine selbstgemachte Hollandaise und die schlägt sogar. Die, weil die einfach geil ist.
0: Ich, ich habe auch schon einige bessere Hollandaise-Erlebnisse gehabt, aber dass es überhaupt ein Produkt
1: gibt, ja, ja. wo du
0: dir sicher sei also wo du dir nicht sicher sein kannst, wenn du in einem richtig guten Restaurant bist, dass das getoppt werden kann. Ja. So. Das ist total krass. So. Das gibt es nicht in so vielen Fällen. Ja. Okay, wenn du jetzt gerade erzählt hast, wie du zum Essen gekommen bist, dann erzähle ich das auch. Und bei mir war es ein bisschen anders. Also ich komme... War deine Mutter eigentlich eine gute Köchin? Ist sie eine gute Köchin? Ich finde ja, auf ja. jeden
1: Fall. Ja. Was, was kocht die so? Ähm, also, ja, was kocht die so? Das, was man klassischerweise am Niederrhein, glaube ich, so kocht. Also ich kann das hm. gar nicht jetzt in eine... Also Hausmannskost ja. sagt man dann wahrscheinlich. Aber da... Das geht halt auch von bis. Wir hatten zum Beispiel jeden Freitag gab es, am Niederrhein sagt man dazu Pfannekuchen. Ja. Das würde man in Berlin nicht sagen. Hier wäre ja. es ein Eierkuchen, wenn ich mich recht entsinne. Sag ruhig Pfannekuchen. Ja.
0: <lacht> Finde ich auch. Das machen die Berliner falsch.
1: <lacht> Und eine ganz weirde Kombination, mein Favorite war immer das mit Zwiebelmett obendrauf. drauf. Mhm. Ganz weird. Und dann aber von beiden Seiten gebraten. Mhm. Und der, der Pfannkuchenteich mit ähm, Oh Gott, jetzt habe ich gerade einen Aussetzer. Das, was Sachen gelb macht. Oh Gott. Maisstärke? Nee, nee, teurer. Safran. Das ist ja. ein schönes Spiel. Aber ja. Das, gemeinsam das was Sachen arbeiten. gelb macht,
0: ja. Ja, nee, gut.
1: <lacht> Ähm, und äh, das, also so, sowas dann mal, aber dann halt auch ganz normal Reis mit so eingelegten Pfirsichen und Cordon Bleu, ja. so, das konnte halt auch mal passieren. Mhm. Äh, die ganze Küche wurde irgendwann über den Haufen geworfen, als, mein, äh, als, als meine Mutter beschlossen hat, dass äh, mein Vater und ich es vertragen würden, wenn die Küche etwas gesünder wird. Hm. Das war ein ganz schlimmer Tag in meinem Leben, aber Kann sie hat natürlich recht. Okay, ja. Entschuldigung. Ich wollte nur ganz kurz sagen, MS ja. Marone. MS Marone heißt das Restaurant, wo die Hollandaise fucking lecker ist, wenn die Spargelzeit da ist. Das klingt wie ein Kreuzfahrtschiff. Das klingt äh, das klingt, das stimmt allerdings, aber es ist keins. Es ist ein Restaurant. Warum heißt es eigentlich Hausmannskost, wenn sie 99% der
0: Fälle wahrscheinlich Frauen zubereiten?
1: Ja. Das ist eine verdammt gute Idee, äh, Frage. Ich wollte gerade sagen, weil in den 50ern ja die Frauen für den Mann gekocht haben, aber dann wäre es ja nicht Hausmannskost, ja. sondern von mir aus dann Mannskost. Vielleicht
0: weil ihm das Haus wahrscheinlich gehört hat, aber <lacht> Was da drin passiert, wird auf ihn bezogen. Ich weiß oh, es nicht. Das schön, ähm, das haben wir gehört. Okay. Bei mir war das so, dass ähm, also ich habe eine, eine Mutter, die sich, glaube ich, mit so einer Hausfrauenrolle nie so richtig zufrieden geben wollte. Und auch zu Recht. Also meine Mutter ist eine echte Naturgewalt, die hat richtig Power, ähm, die wirft alles um, äh, was sich ihr in den Weg stellt, wenn es sein muss. Meistens nicht für sich selbst, aber für Leute, für die sie sich einsetzt. so ist eine, eine krasse Frau. Ähm, die super gerne die Geschichte erzählt, wie schrecklich sie es fand, als sie ein Kind war, dass sie Hausarbeit machen musste, während ihre Brüder spielen ah. gehen durften. Ja. Und die es immer ganz schrecklich fand, wenn sie zum Geburtstag irgendwie Aussteuerartikel bekommen hat, während ihre Brüder irgendwie Angelruten und keine Ahnung, Sachen, mit denen man irgendwie Jäger werden konnte oder eine Sportart lernen oder so. Und sie kriegt hier irgendwie so einen Berg von Porzellan und Leindeckchen, der sie irgendwann unter sich begraben wird. Ähm, und diese Frau war natürlich nicht zufrieden mit so einer Rolle als Hausfrau und Mutter. Hat auch War auch nie nur in Anführungsstrichen Hausfrau. Ich will das gerade überhaupt gar nicht dissen. Das ist so ein, ein krasser Job, ne? wenn du drei Kinder großziehst und einen Haushalt führst. Ähm, aber, aber du der meinst der nur
1: im Sinne von, sie hat zwar da was gemacht, aber hat zusätzlich dann auch noch was anderes Ja, ja,
0: die hat, hat immer Nebenjobs. Ganz ja. genau, die hat immer nur Nebenjobs gemacht, aber was sie immer angekotzt hat an diesem Hausfrauendasein, war halt tatsächlich auch, dass das keine Gratification dafür gab. Ne? so Es wird irgendwie ständig wieder dreckig, dieses blöde Haus. So. <lacht> die Kinder Tag. sagen nicht Danke, wenn man sie ernährt.
1: Sie sind sauer, wenn das in den Töpfen nicht das Korrekte ist, die verzogenen Bengel.
0: Genau, und meine Mutter hat, gerade das mit dem Kochen echt dann auch so weit getrieben, dass ich würde fast sagen, das war so ein bisschen äh, Arbeitsverweigerung ähm, äh, einer Arbeit, die sie eben einfach nicht machen wollte. Ne? Und äh, die hat einfach nicht gern gekocht und die hat auch nicht gut gekocht. Das muss ich jetzt einmal sagen, Mama, Also du hast äh, mich groß gekriegt und ernährt und so und äh, ich bin, ich bin gelungen würde ich sagen. Äh, aber das war einfach nicht ihr Steckenpferd. So, Das fand sie einfach blöd. Ein ähm, paar Sachen macht sie richtig gut aber äh, ein paar Sachen halt auch nicht richtig schmackhaft gemacht, weil und wahrscheinlich auch nicht die Zeit dazu gehabt, so ne mit irgendwie 450 verschiedenen Sachen. Ähm, und wie gesagt, äh, meine Mutter ist halt die Person, die sich inzwischen mit ihrem Rettungshund aus dem Hubschrauber abseilt. Ne, solche Sachen macht die lieber, weil die bei der Rettung Rettungshundestaffel ist und okay. die wird irgendwie wird nachts um drei wach geklingelt, wenn irgendjemand im Gelände verschollen ist und dann sucht die diese Person. So eine Frau ist meine Mutter. Wow. Und die hat keinen Bock auf Kochen mhm. gehabt, nie gehabt. So, also das heißt, ich komme eher aus einem Haushalt, äh, in dem man jetzt dem guten Essen nicht so äh, frönte und ich komme aus Schwaben. Na, da wird auch jetzt nicht so geschwelgt und ähm, man lässt sich nicht so gut gehen im Sinne von also in ein zu gehen oder so, ist jetzt dann keine total gängige Praxis.
1: Sind Schwaben die, die sparen?
0: Ja, das ist das Klischee. Es das gibt auch Klischee. richtig ja, gute Restaurants ja. in Schwaben, ne? aber ähm, also, es kommt aber auch halt von irgendwo her. Ne? Mhm. Also auch, ich will auch kein Schwaben-Bashing betreiben jetzt hier. Äh, ein Klischee, äh, aber ein Klischee ist auch immer ein Klischee for a reason. Irgendwo kommt halt her. Oh. So. Und es gibt auch immer ein paar Leute, die halt in der Mitte unter der gausschen Glocke wohnen. Das will ich damit sagen. Es gibt genug Leute, die die ganz anders leben und ganz anders sind. Aber es gibt halt auch manchmal so klischee ähm, Und äh, genau, äh, das war quasi so mein, mein Hintergrund. Und ich habe mich, glaube ich, immer wenn es was Tolles gab, was auch raffiniert war, ne, ähm, dann habe ich mich da drauf gestürzt. Mhm. Wirklich, also so richtig schmachtend. Das war immer was, was mich total interessiert hat. Und... Ähm, bei meinen Geschwistern ist es jetzt nicht so, also die sind jetzt nicht, äh, die, die ernähren sich total gut und das ist denen auch wichtig, aber die sind da nicht so total drauf abgegangen wie ich. Äh, also ich komme quasi eher so, ähm, das war mir auch schon immer wichtig, aber ich komme, ich bin da über Bande dazu gekommen, glaube ich. Ne? Und, ähm,
1: aber die feinen Sachen gab es dann, als ihr gemeinsam im Restaurant wart oder als deine Mutter dann doch mal gekocht hat? oder?
0: Ja, also wir hatten schon manchmal so Sonntagsbraten ja, und so, und meine Beispiel. Mutter hat, also meine Mutter hat viel gekocht, ne? Aber halt jetzt einfach nicht so geil. Ja, so sorry. Ja,
1: ja nee. <lacht> ja. Ist, aber wenn du, wenn du sagst, so, ey, du hast dich drauf draufgestützt, wenn es mal was Geiles gab, dann meinst du genau, schon. Im
0: Restaurant oder ähm, wenn ich bei Freunden zu Gast war, wo ähm, Kulinarik eine ganz große Rolle mhm. gespielt hat. Oder dann halt auch später, als ich erwachsen war und gemerkt habe, was es alles gibt. So. Das war immer was wofür ich mein Geld ausgegeben habe.
1: Geht mir genauso. Ich habe auch immer das Taschengeld sehr schnell für Essen und Trinken ausgegeben. Da, also Da sind wir uns wahrscheinlich dann sehr ähnlich, was das angeht. Ja. Deswegen ergibt das ja auch total Sinn, dass wir einen Podcast machen, wo man über Essen und Trinken ja. spricht, weil das in unserem Leben halt eine große Rolle spielt. In deinem noch ein viel größere als in meinem Leben, weil es halt auch noch dein Job ist, sozusagen. Aber scheiße, das hätte ich beim Roasting mit einbauen können. Du hast mir gesagt, dass du auch nicht kochen kannst.
0: Ja, ich kann nicht kochen. Ja. <lacht> das <lacht> das, das ich stimmt. Vergessen. Ich trete in die Fußstapfen meiner Mutter. Äh, das lehne ich einfach für mich ab. Ähm, aber ich habe Leute dafür. Ja. So. <lacht> So ja kann ich das wieder von oben herab
1: formulieren. Ich weiß
0: auch gar nicht so richtig, warum das der Fall ist. Ne? Aber irgendwie, ich habe tatsächlich in meinem Erwachsenenleben dann irgendwann, also ich habe diese Nähe zur Gastronomie echt früh gesucht. Und dann hatte ich einfach immer Leute um mich rum, die das richtig gut konnten. Und mit jedem Jahr, das ins Land zieht, können die das besser. Und inzwischen wäre es echt totaler Schwachsinn, wenn ich was... Machen würde, weil die sind, die haben so einen unglaublichen Erkenntnisvorsprung, dass egal was ich jetzt machen würde, ich würde es immer, also ich wäre so weit abgeschlagen, ich würde es so viel schlechter machen. Ich gucke schon in die Pfannen, weißt du, also und, und in die Töpfe und ja. ich gucke mir da mal was ab, aber ich bringe es echt selten zur Anwendung.
1: Habt ihr dann hier Familienessen?
0: Ähm, meinst du mit Familienessen Starfood?
1: Ja. Aber das ist ja, das wird ja häufig noch in, in Restaurants Familienessen genannt. Ja, oder? das ist
0: total schön. Also kann man natürlich auch kritisieren, ne? diese Verschmelzung von Privat
1: und Business das und Das hat so. für mich direkt so dieses Start-up-Ding. Ja. ja. Wir sind eine große Familie und ihr habt auch eine Tischtennisplatte, wenn ihr bei uns arbeitet. Ja,
0: ich weiß, <lacht> das Ding ist glaube ich nur, dass, also das stimmt und man muss das kritisch sehen, ne auch weil das oft so zu freiwilliger Selbstausbeutung oder auch Fremdausbeutung führen kann, wenn dein Boss irgendwie das Ramones-Shirt trägt und du ihn duzen darfst. Und, äh,
1: bei uns in der Branche übrigens genau das gleiche ja. Problem, natürlich, wenn du Leute quasi mhm. anstellst, die dich quasi richtig geil finden, dann ist es sehr leicht, die nicht, also die auszunehmen, was Na man klar. natürlich nicht tun sollte. Ja
0: Und, ähm, und es ist auch, ich glaube, das ist in deiner Branche ganz ähnlich wie in meiner, also speziell jetzt in der Gaming-Branche, es ist ja Spiel, es ist ja nicht mal ja. Arbeit, weißt du, also es ich macht dazu ja alles ganz Spaß. Sagen,
1: ich sehe mich nicht als Teil der Gaming-Branche, sondern als ja, Teil okay. der, der ähm, ja. Content-Creator-Influencer-Branche sozusagen.
0: Ist aber trotzdem, ich kann das ein bisschen modifizieren, ist aber glaube ich noch dieselbe These, weil alles, was ihr nach draußen haut, sieht aus, als sei das Fun. Ja, das Die stimmt, Produktion ja. selber vielleicht nicht. Die ist vielleicht harte Arbeit, aber das, was man von außen sieht, sieht nur nach Fun aus. Und bei uns ist das ganz ähnlich. Ja. Ne? Das ist so, ähm, guck mal, wir sind in einer Branche, in der wir unsere Kunden Gäste nennen. Also wir, wir gaukeln denen von Anfang an und das ist... Das ist Teil, also ich würde sagen, das berührt den Kern dessen, was Restaurantkonzepte, wenn die es gut machen, wirklich sind. Ähm, wir verschleiern von Anfang an bis zu dem Moment, wo es die Rechnung gibt, alles, was transaktionell ist da dran, alles, ja. was Deal ist. So, wir, wir nennen unsere Kunden Gäste. Das heißt, und wir wollen, dass, dass sie das Gefühl auch haben. Du bist hier zu Gast, lass dich nieder, fühl dich wohl. Ähm, ein, ein guter Gastgeber, eine gute Gastgeberin hat immer so einen ganz weirden, hat eine ganz weirde Nähe zum Tisch. Also man merkt, oder man merkt es auch zum Beispiel bei Barkeepern, die, dass die ganz oft, die kommen dir ganz oft vor wie deine Freunde, obwohl die das nicht wirklich sind. Also die mögen dich vielleicht und du magst sie auch. Aber du erzählst denen viel schneller, was Intimes als du es jedem anderen Menschen auf der ganzen Welt erzählen würdest, wenn der dir gegenüber stünde für Drei Stunden. Ja. Und, ähm, und bei uns machen wir das auch. Ne? Es gibt so eine Art von Simulation, nenne ich das jetzt mal. Und ich muss vorsichtig sein mit dem Begriff, weil ich mag meine Gäste ja wirklich. Und ich habe ganz häufig sind hier tatsächlich Leute äh, zu Gast, wo ich mir denke, boah, ey, wenn ich jetzt hier nicht arbeiten würde, würde ich mich mit an den Tisch setzen und was mit denen trinken, weil die interessieren mich und die sind so cool und lustig, und ich liebe ja auch wirklich diese Momente, wo es diese Distanzverringerung gibt. Aber ähm, das und eben auch das Starfood Family Dinner genannt wird, ne, und, und, und dieses eng Verwobene und diese Intensität, ähm, das hat, also, das fühlt sich natürlich schon. Oder es kann was grenzüberschreitendes haben und es kann eben tatsächlich genau diese Effekte nach sich ziehen, die du gerade auch schon so angeteasert hast, die es bei dir in der Branche vielleicht auch gibt. Ich weiß nicht, ob es da eine Schnittmenge gibt zwischen deinem und meinem Beruf. Aber also
1: allein was du gerade erzählt hast mit dieser parasozialen Beziehung oder wie auch immer das heißt, wo man das Gefühl bekommt, Befreundschaft, also Freunde zu sein, obwohl man das nicht ist, haben wir ja bei uns ganz stark. Vor ja. allen Dingen seitdem ganz viel Inhalt auch Richtung Live-Content geht, wo wir live irgendwas machen, irgendwelche Shows oder, oder Videospiele spielen und live die Zuschauerinnen und Zuschauer in einem Chat schreiben und wir darauf eingehen, was die in den Chat schreiben. Und da hast du Leute, die regelmäßig dabei sind oder dir Trinkgeld geben sozusagen, also dir direkt Geld geben, einfach nur als Dank für das, was du machst. Oder einfach nur so quatschen. Und die ich hatte da eine, eine kurze Diskussion mit einem, mit einem Zuschauer drüber vorletzte Woche, als ich auf einer Messe war, wo wir auch eine Autogrammstunde gegeben haben. Und der hat dann nochmal erzählt, das ist so ein komisches Gefühl, dich zu sehen, Peter. Vor allen Dingen war das ganz komisch, als, als wir uns das erste Mal jetzt gerade in die Augen geguckt haben. Habe ich gedacht, wieso erkennt er mich nicht? Aber natürlich erkennst du mich nicht. Du hast mich ja noch nie gesehen. Ja, Aber ich habe dich, hab dich halt schon irgendwie... 3000 Stunden meines Lebens gesehen.
0: Oh, ja. Was für eine weirde Situation. Also, dass du. Ja, aber klar gibt es das bei ja,
1: euch. Ja, ist ja logisch. Ne? Also ich Der
0: sitzt dir ja die ganze Zeit gegenüber, aber du ihm halt nicht. Genau, und
1: die Videos, die wir machen, sind auch manchmal genau so. Also, das ist nicht bewusst, dass wir das so machen, aber das ist einfach so, dass wir ein Freundeskreis sind und quasi Leute sind, die als Freunde miteinander Zeit verbringen. Mhm. Und wenn du als Einzelzuschauer dabei bist, dass du so ein bisschen das Gefühl hast, dazuzugehören. Was Schön natürlich dann, auch, also, ne? was, also was so ein bisschen Simulation ist, worüber du gerade sprichst, also eigentlich ist unser Gedanke, wir wollen einfach Unterhaltung bieten und die Leute sollen einfach, wenn, wenn sie nach Hause kommen, irgendwie danach, wenn sie sich ein Video von uns angucken, soll es denen danach besser gehen als vorher. Aber manchmal hast du so weirde side Effects, wie beispielsweise genau das, was ich gerade beschreibe und super ähnlich ist zu dem, was du beschrieben hast.
0: Weißt du, was aber so komisch ist, und das ist ein kleiner Unterschied, ist, ähm, ich begegne den Leuten ja wirklich im Real Life. Ja, das, das heißt, stimmt. ich sehe die und ich lasse mich auch ganz stark auf die ein. Und ich mag die auch. Also generell, aber in dem Moment gibt's diese Nähe. Und ich will die auch haben. Aber wenn, also vielleicht ein kleines Beispiel ist, manchmal... Wenn ich, wenn ich einkaufen gehe, ich war vor einer Weile, habe ich dir das erzählt, als ich im DM war? Oder, also ich war in, in einem Drogeriemarkt, Entschuldigung. Ich muss vorsichtig sein mit so Markennamen, nee, überhaupt hin, oder? überhaupt nicht.
1: Okay. Wir haben, nicht, haben keine öffentlichen Gelder oder sowas. Du hast okay. mich übrigens gefragt, ob mein Twitch-Kanal von öffentlichen Geldern finanziert ist. Nein, das ist er nicht.
0: Es gab, ich, ich habe in irgendeinem Wikipedia-Eintrag ging es um so eine um
1: Diskussion Rundfunkgebühren. wegen
0: Rundfunkgebühren.
1: Ja, ja, das ist eine lange Geschichte. Aber Rundfunkgebühren sind nochmal was anderes als quasi... Ähm, als wenn du GZ-Gelder bekommst, sondern das heißt eher, du musst was bezahlen. Ach dafür, dass so. du was sendest, musst du was bezahlen, weil die Landesmedienanstalten dafür eine Gebühr erheben dass du was sendest.
0: Ach, guck mal, das war eine richtige Dulli-Annahme von meiner Seite. Überhaupt jetzt. nicht, weil das
1: ein super komplexes Thema war. Das war das erste Mal, dass ich mich echt mit Politik auseinandersetzen musste. Aber das ist ein Ach, Thema was? für eine andere Folge. Okay,
0: aber das habe ich tatsächlich total falsch verstanden. Also ich habe die Richtung umgekehrt gedacht. Genau. Ähm, genau. Aber also Ein kleines Beispiel für das, was ich meine ist, ähm, und das, was so schwierig daran ist, ist, was hier stattfindet, ist für mich keine Simulation. Ne? Aber es passiert halt an dem Abend hier. Und ich hatte vor einer Weile eine Begegnung mit einem Gast. Immer wenn der hier ist, ist es ganz, ganz toll. Ich habe den richtig gern, ähm, es ist, äh, ich freue mich immer total, den zu sehen. Aber ich bin dem begegnet an einem Dienstag und Montag ist ja unser letzter Arbeitstag. so. Ne? Und wenn ich so eine richtig heftige Arbeitswoche hatte, dann bin ich dienstags oh, da, ja. ich kann da richtig fertig sein, so körperlich fertig, nicht mehr aufnahmefähig und vor allem gibt es manchmal wirklich so Momente, in denen ich nicht interagieren möchte. Ich möchte nicht kommunizieren. Ich will niemandem zuhören müssen und ich will auch nicht freundlich sein müssen. Ne? Gut,
1: dass wir immer dienstags aufnehmen wollen. Ja, das ist aber was anderes. Da okay, steckt ein ja. sehr okay, egoistisches ich Motiv nur einen dahinter. Job da reinbringen.
0: Aber nee, also ich habe gerade auch gedacht, mh, interessantes Timing und so. Ähm, nee, aber also es war so ein Moment, da war ich, ähm, ich war im Drogeriemarkt, um äh, Menstruationsartikel zu kaufen, auch noch, also so ein Tag und ich hatte irgendwie, ich war kacke angezogen in so Schluffi-Klamotten. Ich hatte einen Hoodie an, den hatte ich mir tief ins Gesicht gezogen. Ich hatte Headphones auf und ich wollte wirklich einfach, ich habe einen Podcast gehört und ich wollte einfach, ich wollte das kurz hinter mich bringen, äh, zu Hause dann irgendwie Sushi bestellen, äh, Netflixen und nichts sonst ja, so.
1: einfach regenerieren.
0: Und dann kam dieser Herr auf mich zu, freudestrahlend, ähm, vom äh, Tamponregal und sprach mich so an und ich war super irritiert und ich habe aber gemerkt, ach Mensch, der kennt mich nur offen, zugänglich, unglaublich freundlich, zugewandt und auch als die Person, die zuhört ähm, und die immer gute Laune hat und das ist in meinem Restaurant ja auch so, ja. aber ich bin nicht immer diese Person, ich bin nicht immer so empfangsbereit und das ist ein bisschen der Unterschied für mich. Also ich habe in dem Moment auch echt so einen instantanen Druck verspürt, ähm, dass ich das jetzt abliefern muss, obwohl ich nicht darauf vorbereitet war, dass das abrufbar sein muss. Und ich habe das, glaube ich, auch mehr schlecht als recht gemacht und habe mich da so ein bisschen rauslamentiert dann. Aber in dem Moment habe ich gedacht, man kann auch, dem, dem Typen gar keinen Vorwurf dafür machen. Also klar, man könnte sich das vielleicht auch denken oder so, oder wenn ich es ihm auseinandergesetzt hätte, in dem Moment hätte er es bestimmt verstanden. Aber ich trete ja ihm gegenüber an dem Ort, an dem ich arbeite, immer in Funktion auf. Und das bedeutet nicht, dass meine Freude und mein, mein Esprit und ähm, meine Zugewandtheit aufgesetzt ist. Aber ich weiß, dass es das an dem Ort eben stattfindet. Ich bin darauf geprimed. Weißt du, so. Das, ja, das, das, absolut. Und das passiert mir manchmal, dass mich eben Leute woanders sehen, die mich hier erlebt haben und so ein bisschen diese Erwartung an mich haben, dass ich mich ihnen widme. Und ich will das nicht immer und ich kann das auch nicht immer. Und manchmal brauche ich auch, dass sich Leute mir widmen und so, weißt du? Und, Absolut. Ja,
1: ich sehe da aber wieder tatsächlich eine, äh, eine Ähnlichkeit, weil das ist ein Effekt, der bei mir auftritt, wenn mich auch Leute dann im Real Life treffen, und nicht an einer Messe, wo ich auch darauf gepolt bin, mhm. jetzt für die Leute da zu sein, sondern ich meine jetzt zum Beispiel einfach auf der Straße oder im Restaurant oder im, in der Bar, wenn ich mit meinen Freunden unterwegs bin. Mhm. Und dann aber mich kennen, ich sie aber nicht kenne und am schlimmsten, was heißt am schlimmsten, aber die unangenehmsten Situationen sind dann, wenn die Personen auch noch angetrunken sind oder betrunken sind und dann halt mhm. von mir erwarten, dass ich die Leute mag und mit denen jetzt schön ein Foto mache und mit denen ein bisschen quatsche. Obwohl ich gerade einfach mit meinen Freunden unterwegs bin und die Person gar nicht kenne.
0: Hast du das Gefühl, dass die dann so ein minimales Recht darauf haben, dass du da auch was lieferst? Oder hältst du das immer für eine Grenzüberschreitung? Weil es nee, ist ja so dein Lebensunterhalt. Das Unterhalt. ist
1: überhaupt gar keine Grenzüberschreitung. Also sagen wir mal so, es nervt mich manchmal, in den meisten Fällen überhaupt nicht. In den meisten Fällen freue ich mich sogar. Aber ja, das glaube ich. Ja, also wirklich. Ja. Äh, deswegen will ich jetzt hier niemanden dazu bringen, ähm, mich nicht anzusprechen im ja. Zweifel. Sondern aber manchmal... Ist das einfach gerade im ein Moment, wo ich dachte, okay, ich bin jetzt hier aber eigentlich gerade privat, aber hey, ich hab, ich spiele jetzt mein dreiminütiges Programm ab, wir ziehen das jetzt durch und dann mhm. gehe ich wieder zu meinen Freunden oder, keine Ahnung, wende mich dem Gericht zu. Die meisten sind ja auch cool, gerade in Berlin ist mir dann yeah. aufgefallen, dann fährst du Bus und dann sagt jemand, hey, ich mag eure Videos und steigt aus. So, yeah. Also diese, diese, diese Erfahrung, die ich gerade geschildert habe, sind ganz selten, aber als du deine geschildert hast, ja, habe ich mich klar. daran erinnert, weil das halt auch so ein Ding ist, so okay, kennt mich auch nur als den Fröhlichen, der sich, der sich Zeit für euch nimmt, aber gerade bin ich gar nicht in der Rolle, mhm. sozusagen, obwohl ich gar nicht ja. eine Rolle spielen will, aber das passiert ja ganz automatisch. Du bist ja auch, also das ist ja, wenn du hier dein Restaurant leitest und im Service arbeitest, ist das ja ein ganz großer Teil von dir, wie du mhm. bist. Aber trotzdem ist das irgendwie gleichzeitig was anderes. Als, du bist halt nicht immer so, wie du schon sagst.
0: Ich glaube, es ist eine Frage des Modus ne? oder der Voreinstellung dann auch manchmal. Ne? Ja. So, Das ist ja bei dir wie bei mir ist, glaube ich, die Parallele da gerade, dass man so off guard erwischt wird. Mhm. Ne? Das ist so, ich habe jetzt nicht damit gerechnet, dass ich auf eine bestimmte Art und Weise einjustiert sein muss auf Dich oder eine Erwartung erfülle oder ja abliefern hast ja. du gesagt ne? ähm, und bei mir ist es ja auch so dass die meisten Situationen in denen ich Gäste Gästen begegne in einer Bar oder auf der Straße oder so das ist immer total nett und ich freue mich dann auch über diese Beziehungen und über manche Leute freue ich mich so richtig so, ja. ne? also da ist es echt so dass ich dann hinterher denke oh man wie geil ist eigentlich mein Leben dass ich solchen Leuten ja. begegnen kann so, ist ne? wirklich
1: so ist wirklich so
0: aber aber ja manchmal ist es eben tatsächlich so dass ja dass es so ein Clash gibt von dem, was ich in dem Moment innerlich bin, so verwüstet, müde, ja. abgeneigt, welt abgewandt, miese Petrich, und dem, was mir abgefordert wird, weil ich halt auf eine ganz andere Art und Weise an meinem Arbeitsplatz in Erscheinung trete, der eben, und das ist das Fiese daran für die Gäste, eine eine Privatheit vorgaukelt. Ja. So davon lebt es ja. Und mit vorgaukeln meine ich nicht, die ist gelogen. Aber es ist so eine weirde Sache. Ich habe mir da schon ganz oft Gedanken drüber gemacht, was das, also wie krass das eigentlich ist, diese Distanzverringerung, dieses Wohnzimmermäßige, dass es Gäste sind und nicht Kunden. Und dann auch dieser Moment, das finde ich immer total krass, wenn du dann die Rechnung bringst. Und das ist der Moment, wo es dann ganz kurz einmal so richtig bricht. So. Ne, Wo es so wie vom Du ins Sie übergeht kurz. Ja. Ach so, jetzt thematisieren wir das hier kurz. Und das ist immer ein weirder Moment, der auch so, also ich mache dann oft noch einen Witz darüber, ne so, aber es ist ein ganz
1: seltsamer, unreiner Moment kurz mal. Gibt es andere Branchen, die so ähnlich funktionieren, was das angeht? Prostitution. Ja, ich muss die ganze Zeit dran denken, <lacht> aber ich wollte, dass du
0: das sagst. Ja, ja ich habe auch in deinem <lacht> Gesicht gerade gesehen. Ja, ja, klar.
1: Ich musste, ich musste aber an, er, an erster Linie musste ich an zum Beispiel ähm, Massage denken. Ja. Weil ich habe dir mal erzählt, ich hatte noch nie eine Massage, eine professionelle. Irgendwann mhm. mal habe ich dir das erzählt. Mhm. Und dann hast du gesagt, musst du aber mal machen. Und als ich jetzt in den mhm. Flitterwochen war, habe ich es auch gemacht. Und da ist es genauso, wie du sagst so da wird halt vorher dann zumindest bei dem Hotel war das so dann wird dann halt viel gemacht okay wir wollen dass sie sich wohlfühlen und jetzt hier hinlegen und da hinlegen und das ist alles dann so ganz professionell und schön und nett und nah allerdings nicht auf dieser freundschaftlichen Ebene mhm. aber dann kommt am Ende dieser bezahlvorgang der dann auch wieder so ein bisschen okay du wirst jetzt rausgenommen aus der Relaktion. Relaxation Rel verdammt Relaxation ja. äh, muss bezahlen und dann gehst du halt wieder
0: aber das ist ein bisschen anders ja, finde ich schon recht. weil also ja. Genau, merkst du selber, dass es so, ich glaube, die Tatsache, dass da so eine Professionalität drin ist, macht eigentlich überhaupt, dass es sich gut anfühlen kann. Also das ist fast ein bisschen das Gegenteil, weil wenn dein Masseur zu nah an dir dran wäre, so im Sinne von...
1: Ja, aber der hat mir immer ins Ohr geflüstert währenddessen.
0: Was hat er gesagt? Das finde ich sehr wichtig, was, was, was jetzt kommt.
1: Fühlen Sie sich gut. Ah ja, Okay. Das fand ja. ich schon weird, ehrlicherweise.
0: Ja, aber das halte ich für eine legitime Frage. Vielleicht kommt es auch ein bisschen auf den Ton an. Aber also, <lacht> ich merke gerade, dass wenn... also Massagen finde ich deswegen irgendwie so toll, weil ich das Gefühl habe, dass... also Oder zumindest hatte ich zumindest... Ich hatte zumindest das Gefühl, noch nie dass jemand, der mich massiert hat, das macht, um mich zu begrabbeln. Weißt ja, okay, du? das ist um schon mal so, gut. Sondern es war immer dieses, ich bin übrigens hier der Profi, ich habe das gelernt, ähm, du musst jetzt damit klarkommen, also entspann dich mal rein in diese weirde Situation, dass jemand dich so nah berührt mhm. ähm, und das aber okay ist, weil es weder irgendwie einen sexuellen Touch hat, noch ist es irgendwie ein Freundschaftsdienst, sondern... Es ist wie eine medizinische Handlung quasi, ähm, aber nicht so kalt, sondern so richtig mit...
1: Aber good point, da ist trotzdem allen durchgehend immer klar, wie hier die Rollenverteilung ist. Und ich
0: glaube, wenn es nicht so wäre, dann wäre das jemandem wie dir und jemandem wie mir wahrscheinlich unangenehm, oder?
1: Kann ich mir sehr gut vorstellen. Aber also ich meine, es gibt es ja auch
0: andere Arten von Massagen, wo diese Art von Grenzüberschreitung gewünscht ist, aber ich würde das nicht machen wollen. <lacht>
1: Nee, ich auch nicht. danke Dankeschön. Ja. Nee, also nein, danke in dem Fall. Aber wie ist das denn hier? Bei mir ist das ja trotzdem immer im Hinterkopf klar. Also man fühlt sich wohl und alle sind nett, aber ich weiß ja trotzdem immer, was hier gerade Sache ist. Im Sinne von, okay, es ist ein schönes Gefühl hier zu sein. Du gibst, du gibst mir als Gast ein tolles Gefühl, aber ich weiß ja immer, dass ich hier in einem Restaurant bin und dass du nicht eine persönliche Freundin von mir bist bis zumindest zu dem Zeitpunkt, bis wir uns jetzt wirklich Ich würde gerade
0: sagen, wir bewegen uns in einem Graubereich ja. inzwischen du und ich, aber
1: genau. Ich war jetzt so normal, wenn ich, in einem, wenn ich in einem Restaurant bin. Jetzt frage ja. ich mich, ob manche Gäste das tatsächlich so ganz ausblenden und das dann vielleicht auch gar nicht so richtig hinbekommen und anfangen, dir irgendwo auf Instagram sehr persönliche Sachen zu schreiben oder versuchen, Freunde von dir zu werden.
0: Ja, das gibt es manchmal, aber selten. Wobei, also die meisten Leute checken das, glaube ich. Ja, okay. ähm, ja. Und irgendwie ist es so wo man sich von beiden Seiten für diesen Moment richtig gut drauf einlässt. Ja. Und, ähm, und wie gesagt, also es ist auch tatsächlich in den allerseltensten Fällen so, dass ich das Gefühl habe, ich muss eine Freundlichkeit jemandem jetzt vorspielen. Sondern ich kann die wirklich richtig ernst meinen. Äh, in den allermeisten Fällen sind die Leute halt wirklich... Selber nett, genussbereit, höflich, lustig, konversationsfreudig, also immer mit Abstufungen. Ne? Aber ja, ich kann ja auch jemanden mögen, der mich nicht die ganze Zeit am Tisch braucht, sondern irgendwie sich einfach freut, wenn ich ihm was serviere und dann halt wieder abhaue. So. Ja. Ähm, und es gibt, natürlich gibt es immer mal wieder die Situation, wo das anders ist. Ne? Und es ist, ähm, ach, hast Alkohol vorher auch schon genannt der enthemmt halt auch ein bisschen und ähm, natürlich hast du dann manchmal auch eine Situation, wo sich jemand ein bisschen touchier von dir verabschiedet, als du das in dem Moment wünschen würdest, muss man dann manchmal auch echt was sagen oder ja. ein bisschen zurückgehen und sich auch touchier von dir verabschiedet, als er das getan hätte, wenn er nüchtern gewesen ja. wäre und vielleicht sich am nächsten Tag auch nicht mehr so richtig drüber freut, wie, wie das war. Ähm, das passiert aber wirklich nicht häufig. Also ist unangenehm, wenn es so ist, aber passiert wirklich nicht häufig. Und ähm, dass jemand ja, eine Art von privatem Verhältnis haben möchte oder diese Distanzverringerung noch außerhalb des Restaurants betreibt, passiert auch selten. Und ich habe das... Wirklich, also die Fälle kann ich an einer Hand abzählen, wo ich das Gefühl hatte, uh, da wird es jetzt aber ein bisschen
1: übergriffig. Ja. So,
0: also ich habe das Gefühl, das ist eigentlich allen Beteiligten klar. So.
1: Guter Schnitt wahrscheinlich. Richtig gut, ja.
0: auf jeden Fall. Also ich weiß aber auch, dass ich das jetzt nicht generalisieren darf. Ne? Also ist glaube ich auch einfach ein... Ja, wir haben tolle Gäste, so ja, ne? ja. muss man sagen. Ja, ist so. nee, also ich, das ich, war äh, jetzt auch
1: gerade, das klang jetzt von mir viel genervter, als ich es eigentlich gemeint <lacht> habe, aber da sind direkt so Gedanken durch meinen <lacht> Kopf geschossen, ja, das muss ich ja jetzt sagen. Nee, aber Nee, Das ist das das ist
0: gar kein, Mar gar kein marketing gewesen, sondern ich glaube viel eher, dass es so, also das, was wir hier machen, die Art und Weise, wie wir hier sind, welchen Humor wir mache, haben, welche Küche wir machen, ähm, wir kommunizieren das ganz gut nach außen. Und ich habe das Gefühl, dass das tendenziell auf Leute trifft, die auf eine bestimmte Art ticken. Und weißt du, wir haben super wenig ja. so zum Beispiel das Schickimicki-Klientel ähm, hier, das vielleicht andere Restaurants haben, ähm, die würden sich bei uns, also wir haben auch nicht genug Prunk und Protz und... Äh, Ruina Rosé und Crystal Champagner-Karte und weißt du, also diese großen Insignien der Macht, das haben wir alles nicht. Du kannst hier echt mit wenig rumwedeln und äh, dein Trophy-Wife beeindrucken oder so. <lacht> das, das ist, ist alles viel netter so und hat mehr Bodenhaftung und, und ich glaube, also ja, da sind halt auch wenige Leute, die dann hierher kommen, die das so als Marker brauchen, dass sie dich auch rumscheuchen dürfen oder so. Und das, wenn, also es gibt ja Leute, die mit solchen Nebenmotiven in Aha. teure Restaurants gehen. Aha.
1: Um dann quasi nochmal so ein bisschen ja, Leute für sich zu haben und die dann auch Sachen machen lassen zu können. Mein Gott, das war ja, ja. der komplizierteste Satz der Welt.
0: Ja, aber war wieder richtig übrigens. Ich als deine Grammatikdozentin <lacht> möchte das einmal lobend erwähnen. Nee, aber ähm, ja, klar. Also Nebenmotive hat viel, haben viele Leute, wenn die ausgehen wollen. Du vielleicht auch. ne? Ich auch. Also ich ja, will einfach. nicht nur gutes Essen haben, sondern ich will auch eine Art von Gastfreundschaft. Eine ich habe Erwartungen an Atmosphäre, ähm, ich, Also mir geht es auch nicht ums pure Material auf dem Teller. ne?
1: So. Ja, nee, das stimmt. Aber das geht mir aber, wie du schon sagst, ganz genau Also das Essen ist natürlich Priorität Nummer eins. Aber wenn ich mich da unwohl fühlen würde, dann würde ich trotzdem nicht wiederkommen. Da kann das Essen ja noch so gut sein.
0: Genau. Und manchmal gehe ich auch in bestimmte Restaurants, weil ich weiß, da sind irgendwie auch Leute, die ich kenne. Und dann gefällt mir auch, dass die mich wiedererkennen. Oh, und ja. dass ich irgendwie den, den Tisch zugewiesen bekomme, den ich so mag. Und dass die dann auch sagen... Dass da sich jemand gemerkt hat oder eine gute Gästekartei hat. Was für ein Aperitif <lacht> ich gerne trinke. Das ist irgendwie das, das. ist. Man ist halt dann auch nur Mensch und das schmeichelt einem und dann fühlt man sich für einen kurzen Moment irgendwie wichtig und gesehen und das
1: ist schön. Damit kriegst du mich also fort, ne? ja sofort, ne? Wenn du mich wieder erkennst irgendwo und dann sagst schön, dass du wieder da bist, da bin ich ja schon direkt auf Wolke 7.
0: Ja, aber weißt du, das ist halt, das ist menschlich. So ja. und dann gibt es <lacht> aber, ich würde sagen die. Geschwulstform davon kann halt schon auch so ein bisschen sein. Also manche Leute gehen wirklich aus ähm, ja, wie sagt man, Silberrückengründen dann auch essen. <lacht> und manchmal, also bei einem Geschäftsdinner kann toll. ich mir das auch ein, da lasse ich mir das auch gefallen. Weißt du, da gibt es dann vielleicht auch irgendwie, dann ist es ganz wichtig, wer die Weinkarte kriegt und dass der den Wein auch aussucht und dann ist es für ihn vielleicht auch ganz wichtig, dass er mit dem je noch so zwei, drei wichtige Worte wechseln darf. so, so Über über, Baro, über das Gebiet Barolo oh und nebiolos und ähm, oder äh, ob jetzt der Jahrgang in Bordeaux oder der Jahrgang in Bordeaux oder so, weißt du, dieses äh, das, was auch klischeehaft ganz oft so Leute dazu bringt, die Augenbrauen hochzuziehen und die Augen zu verdrehen, weil es halt so äh, ja, also auch Klischees gibt um diesen ganzen Wine Talk und äh, das ganze Snobismus-Universum, das da drumherum existiert. Das aber eben tatsächlich vielleicht auch deswegen drumherum existiert, weil es manchmal gar nicht darum geht, wie der Bordeaux dann wirklich war, sondern was man eigentlich damit sagen möchte. Zum Beispiel, ich kann mir das leisten, ich lasse hier was springen heute Abend, guck mal, wie gebildet ich bin, guck mal, wie ich mich auskenne und also so. Ähm, was übrigens auch, also hier total selten passiert, aber habe ich auch schon erlebt. Und ja. da denkst du manchmal, es gibt, ähm, es gibt ein, eine Feier, die wir öfter mal ausrichten, dass ist so ein richtiger Boss-Boss mit dabei, ähm, ist auch eine Firma, die wichtig ist. Und ähm, äh, ich kann mir gut vorstellen, dass man da richtig Ellenbogen haben muss, um da in die Chefetage zu kommen. Ja. Und das habe ich jetzt schon dreimal erlebt und ich habe es Felix auch beim vorletzten Mal gesagt, der Typ lehnt immer den ersten Rotwein ab und sagt immer, hey, der ist mir zu dünn, ich brauche was, was mehr Körper hat. Es ist egal, was du dem servierst, der muss einmal oh ganz laut am Tisch sagen, nee, was weißt du, hey, du Sommelier, was willst du mir hier mit dieser komischen, dürren Plörre? Ich brauche, ja, ich kenne mich aus. Ich brauche hier was richtig mit Substanz. Das muss der machen und das macht er nicht, weil er den, den Wein in dem Moment beurteilt, wirklich nach Viskosität und Geschmack und Geruch. Das macht er, weil dieser Satz für ihn Signalwirkung hat. Ja. So, du kannst mir hier kein A für ein U vormachen. Ich kenne mich aus, ich bin wichtig, ich bin gebildet, ich bin Mensch mit Macht. So. Ähm, und ich habe das letzte Mal zu Felix gesagt, pass auf, der Wein, den du ihm verkaufen möchtest, weil der so gut zum Hauptgang passt, lass den, den bitte als zweites probieren. <lacht> Hat er gemacht. Übrigens ist es anders, wenn ich den Wein serviere. Ach. Hm? Also bei dieser speziellen bei nimmt Person. Bei den
1: dritten oder den ersten? Nee,
0: direkt den ersten. Aber ich bin halt auch, also ich würde halt auch in dem Moment so anfangen und sagen... Ich weiß ja noch, beim letzten Mal hat Ihnen das und das nicht gefallen.
1: Oh, das ist ja clever. So. Da hat er ja, dann muss er ja gar nichts mehr sagen, weil die Signalwirkung ja schon Ganz da genau.
0: ist. Ganz ist, also genau. Die Nebenbedeutung ist, Sie haben so einen Eindruck auf mich gemacht und die Begegnung war so wichtig. Ich habe mir das gemerkt. Ich kann Ihren Rotweingeschmack jetzt einschätzen. Und ich sage auch noch mal laut für alle am Tisch, der Mann weiß, was er trinken
1: möchte. Das ist noch viel besser, der, als dass er den erst. also für ihn auch.
0: Ja, aber das ist, also genau, aber also ich verstehe auch total, dass Felix, Felix Fuchs, unser Sommelier, ein unglaublich toller Sommelier, sehr sachlich und auch total verliebt in das Thema Wein, aber halt wirklich auch jemand, der der mit Fakten arbeitet und der den Wein auch also singen hört und für sich sprechen lassen möchte und dem geht es manchmal an die Berufsehre. Also, wenn der das erste Mal, als ihm das passiert ist, ist er wirklich er hat super professionell am Tisch reagiert, kam aber zurück, hat mich den Wein nochmal verkosten lassen und hat gemeint: Ey, was ist denn? Also, probier mal, das ist doch ein Astreiner. Ich weiß nicht mehr, was es war. Ähm, ich glaube, es war was aus dem Burgund, ähm, ja. aber es war nicht, also, es war gar nicht mal so richtig fein, sondern es war, äh, also, es war schon ausdrucksstark. So, ähm, genau, und, äh, war fast so ein bisschen gekränkt. Und, und weil der, der konnte diese Sachebene in dem Moment nicht so richtig verlassen, weil der so begeistert von dem Wein war und dem Produkt und den Menschen, die dahinter stehen. Und, ähm, und ich habe dann zu ihm gesagt, weil ich in dem Moment nicht so auf den Wein fokussiert war, das ist aber auch nicht meine Aufgabe, ich bin die Gastgeberin. auf den Gast fokussiert. Ich bin auf den Gast fokussiert ja. und ich habe zu ihm gesagt, Felix, geht nicht um den Wein, da geht es um was anderes. Und ähm, das ist ein Beispiel, das kann ich richtig gut verstehen, so einer Belegschaft gegenüber, da vielleicht noch mal ganz kurz äh, in einem Nebensatz was zum Ausdruck zu bringen. Ähm, das kann sein, dass es vielleicht sogar nötig ist in so einem Umfeld oder wichtig oder dass es einen Zweck erfüllt. Es gibt aber tatsächlich eben auch manchmal Leute, die es ein bisschen genießen, auch andere Leute rumzuscheuchen und die sich ein bisschen groß machen wollen, daran äh, Menschen zu behandeln wie Domestiken. Und das ist was, was glaube ich, äh, also in dem, das ist das Blödeste, mit das Blödeste, was in einem in meinem Beruf passieren kann. Und ich verstehe äh, jeden, der den das schon mal verletzt hat, weil ihm das passiert ist.
1: So. Ja, verstehe ich auch. Geht ich, an die Würde. Ich, ich bin gerade, während du das so erzählst, habe ich gestern hab den gestrigen Abend nochmal vor meinem inneren Auge abspielen lassen und habe jetzt ein bisschen Sorge, dass ich so ankam hm. bei den Menschen, die beim Fassil arbeiten, weil. Ich bin da mit mit Dennis, meinem Mitgeschäftsführer und einem unserer Mitarbeiter gewesen, der in seinen Arbeitsvertrag verhandelt hat, dass er sich jedes Jahr einmal von uns fett einladen lässt. Und das, das finde war, ich ist
0: ein total geiler Passus. Ja,
1: und er war vorher noch nie in einem Fein Dining Restaurant und wir ja. waren im Fassil, was ja direkt zwei Sterne ist. Ja, das ist auf
0: jeden Fall ein ganz schöner Start. Ja, auf jeden
1: Fall. Also war auch fantastisch. Aber... Das sind dann so ein paar Sachen, die wir oder die ich ihm dann so signalisiert habe, wie beispielsweise, wo muss die Serviette hin oder solche Sachen. Und ich habe für ihn dann auch immer die Entscheidung, was die Getränke angeht, getroffen. Weil ihm wurde dann, also er hat ähm, kein Alkohol getrunken, sondern wollte ähm, was nicht Alkoholisches und dann wurden ihm Sachen genannt, wo dann aber auch gesagt wurde, okay, das würde eher so zu den Vorspeisen passen, das würde eher so zum Hauptgang passen. Und dann hat er aber immer so, ein, so einen Blick in meine Richtung geworfen, und dann habe ich für ihn geantwortet, was er jetzt trinken möchte, was aber dann auch so ein bisschen in die Richtung geht, was du gerade geschildert hast. Nee, aber,
0: also man darf nicht nur nee ähm, also gute Gastgeber und Gastgeberinnen und ähm, im Facil haben die davon welche. Ja? Ähm, das ist ein ausgezeichnetes Restaurant. Ähm, die werden die, die spüren, aus welcher Ecke sowas auch. kommt. Also, abgesehen davon, dass du das als Typ nicht so wirklich im Repertoire hast. Ich will jetzt nicht an den Karren fahren, aber diese ganze Arschloch- äh, von oben herab-Nummer ist nicht so wirklich Ab your alley. Du bist schon auch echt einfach ein recht netter, freundlicher <lacht> Mensch.
1: Ja, danke schön. Ähm,
0: was ich sehr schätze an dir. Ähm, aber das, das kann nicht, also das kann ich mir nicht vorstellen. Das, ich bin mir hundertprozentig sicher. Also, wenn ich jetzt mit der Person spreche, die gestern deinen Tisch äh, gemacht hat, sagt man ja äh, im, im Lingo. Das sagt
1: man so? Nee, nicht nur. Ähm, aber, Wir hatten gestern mehrere äh, beim Facil, die für uns zuständig waren. Ich freue mich ja. da auch immer, weil die Leute alle cool sind. Ja. Am Ende kam auch eine Service-Mitarbeiterin. Die, mich, die sich aber nicht namentlich vorgestellt hat. Deswegen weiß ich jetzt den Namen nicht. Die hat am Ende gesagt, so, jetzt nach der Schicht gucke ich nochmal bei euch in die Videos rein. Ach, ich? Also, ich war so ja. glücklich darüber. Das war einfach toll. nur toll. Das ja. war richtig cool, weil das haben wir im Service immer häufiger. Das ist echt toll. Ja.
0: Nee, aber also ich bin mir total sicher, wenn ich jetzt mit deinem äh, chef Rang oder so spreche, ähm, der hätte das wahrscheinlich, also bin ich mir hundertprozentig sicher, dass die Person gecheckt hat, da ist jemand dabei, der fühlt sich noch nicht traumwandlerisch sicher. Du kennst diesen Ort schon und
1: deswegen hilfst du ihm ein bisschen aus in ja, den Momenten. so war es auch gemeint. Ja. Und er hat es übrigens total genossen. Also der, der Mitarbeiter, der Jules, der fand es ganz toll. Ähm, wir hatten noch eine Kategorie die uns die überlegt. Wir, wir äh, haben noch
0: so ein paar Sachen übrigens, ich weiß gar nicht, hast da du eigentlich... Wir haben noch
1: so ein paar Sachen, das ist ja blöd. Ähm, <lacht> also blöd im Sinne von, oh, wir sind schon bei zwei Stunden. Ich, ich glaube, Ach so. ja, aber jetzt, ich finde jetzt ziehen wir es auch ja, durch. Ja, das ist verständlich. Ich bin nur, also wir hatten zum Beispiel die eine Kategorie noch und die haben wir genannt. Best of... Ja, ja, please do it. Ja, ich weiß es aber nicht mehr. Best of Röststoff. Ah, Best of Röststoff, natürlich, das ist ja auch so naheliegend, ich voll idiot. Best of Röststoff. <lacht> Jeder Podcast macht Top-Listen. Ja. Aber... Die sind halt auch zu gut, um sie nur deswegen nicht zu machen, weil sie andere machen. Ich finde
0: auch, dass das mittlerweile eine so inventarisierte Kategorie ist, dass man sich gar nicht mehr dafür rechtfertigen muss, dass man das macht, weil es ist fast schon gute alte Podcast-Tradition. Kann man so sagen. Das ist wie Record drücken am Anfang. Du hast halt eine Top- oder Flop-Liste mit dabei. Ja. Das ist in Ordnung.
1: Da gibt es ja auch Millionen Möglichkeiten, gerade was so Gastronomie angeht. Und da würden wir uns natürlich auch über Vorschläge oder Wünsche von euch freuen, was ihr am ehesten gerne mal hören möchtet. Ähm, unsere erste Kategorie von Burst of Röststoff ist allerdings eine, mit der ihr bestimmt nicht gerechnet habt. Und dadurch, dass wir sie erst so kurzfristig festgelegt haben, ich auch keine Top 5 habe jetzt. Was hast du? Ich habe einfach vorhin auf der Taxifahrt hier hierhin, <lacht> habe ich mir so ein paar überlegt. Wir haben das heute Morgen festgelegt und seitdem war ich in Aufnahmen. Das stimmt.
0: Ähm, es ist ja sowieso der Testballon,
1: Podcast das ist heute. Ja, genau. ne?
0: Also wir, wir grooven uns rein. Ähm, ich finde das alles in
1: Ordnung. Gut, was ist denn unsere heutige Best-of-Röststoff-Kategorie?
0: Ähm, wir haben, und es hat ein bisschen damit angefangen, dass du und ich uns mal übers Fluchen, Schimpfen und Beleidigen unterhalten haben. Da waren wir im Grillroyal, weißt ja, du das noch? ich weiß das noch. Genau, da waren wir auch schon in der in der äh, Podcast Anbahnung, ne? da haben wir ja. so vorsichtig erste Ideen ausgetauscht und wussten noch nicht so richtig, ob und wie ähm, und haben uns kennengelernt, glaube ich. Ne? Und Das
1: war das erste Mal, wo wir uns außerhalb von diesen Räumen getroffen haben. Also genau,
0: als ich nicht in Funktion war, ne? genau, sondern richtig, du, also du und ich, wir waren beide quasi hierarchie und funktionsfrei im Auswärts.
1: Grill Royal war dafür auch ein schöner erster Ort, ja, muss ich sagen. Das war
0: richtig toll, auf jeden Fall. Ähm, genau, und äh, es war wahnsinnig heiß. Ja, das war so 45. heiß. 45.000 Grad. Du hattest Grad ein tolles so. Kleidern,
1: das weiß ich noch ganz ja. genau. Ich habe hab hab mich danach geärgert, weil ich versäumt habe, das dir an dem Tag zu sagen wie cool ich dieses Kleid finde.
0: Es ist total schön, dass du es jetzt sagst und jetzt weiß es auch die ganze Welt. Ohne, dass sie mich gesehen hat, weiß die ganze Welt, dass ich irgendwann im Juli ein richtig gutes Kleid anhatte. Ja, ich sah Bombe aus. So, die Kategorie heute ist, ähm, weil wir uns damals unterhalten haben über Swearing, Beleidigungen und so weiter und so fort. Und Peter da natürlich so ein bisschen Erfahrung mit hat, denn wenn man äh, gamet, spielt? Sagt man gamed? Nee, nee, oder? Das sagt man nicht. Okay. Zockt. Zockt, wenn man, oh Gott, es fühlt sich so ein bisschen sperrig in meinem Mund an. Wenn man zockt, dann gibt es ja auch Trash Talk, so, wenn man das zusammen mit anderen Leuten macht. Das heißt, ähm, man äh, beschimpft sich unflätig oder flätig, ähm, provoziert sich gegenseitig und das macht auch Spaß. Und man wird wahrscheinlich auch so ein bisschen aufgeschaut, staute Grundaggression und frustlos und Adrenalin geht dahin und so weiter und so fort. Ja, alles richtig. Das gibt's ja in Küchen auch, ne? Also gibt es auch Feuer und äh, Schmerzen und Druck und äh, oft auch viel Testosteron. Das heißt, es wird eben auch viel geschimpft. Ähm, und wir haben uns darüber unterhalten, und Peter hat gesagt, dass er irgendwann festgestellt hat, dass es durchaus möglich sei, Menschen richtig toll zu beleidigen, ohne dabei Randgruppen zu erfinden.
1: Ja, wir haben, das ist eine dunkle Geschichte in unserer in unserer Meat Historie, dass wir gerade im allerersten Jahr, das war 2011, wo wir noch so richtig unbedarft und idiotisch waren, so gesprochen haben, wie wir untereinander gesprochen haben. Und das machen wir immer noch. Nur damals haben wir andere Worte benutzt als heute. Und Sachen, die ich heute niemals mehr sagen würde. Und durchaus Beleidigungen, wo auch, wo auch Gruppen. Beleidigt werden, was ja. totaler Bullshit ist, ehrlicherweise. Ähm, und das haben wir auch abgestellt. Aber wir sind halt groß geworden wo das irgendwie normal war. Und ich habe lange gebraucht, um das zu hinterfragen. Also da war ich dann schon Anfang 20, wo ich angefangen habe, das zu hinterfragen.
0: Ja, ich finde es auch also wichtig und richtig, dass man das reflektiert. Ich habe jetzt aber trotzdem, ich habe mir jetzt echt so zwei, drei Tage Gedanken gemacht und habe schon gedacht, Mensch, also die Sprengkraft oder also diese explosionsartige äh, Energie, die in manchen wirklich gepfefferten Unsagbarkeiten liegen liegt, die ist schwer in, also ich wie gesagt, ich habe mir Gedanken gemacht und ja, meine Liste. Ähm, ja, aber ich bin so ein bisschen, ähm, ich bin fast ein bisschen enttäuscht von, von mir selber. Ich bin gespannt, was du sagst. Ähm, es gibt manchmal doch, also ja, keine Ahnung, ich bin noch nicht an dem Punkt, allerdings musste ich mir bisher auch noch nicht so viele Gedanken machen wie du, kreativ und ich nenne es jetzt mal sauber zu fluchen.
1: Auch nicht, kreativ dass ich würde ich das auch gar nicht bei uns nennen. Es ist einfach sehr simpel, Beleidigungen zu benutzen, die keine Randgruppen, finde ich eigentlich. Aber gut, wir kommen dazu. Okay. Ähm, wir kommen dazu. Wie machen wir das denn jetzt?
0: Ich würde sagen, wie viele hast du denn jetzt?
1: Das ist Weil eine äh, gute Frage. Ich habe mir im Kopf einfach so ein paar überlegt und werde die... Du fängst mal an mit deiner 5.
0: Ich fange an mit meiner 5. Okay, also... Ähm, ach, geil, ich habe hier ein paar Sachen aufgeschrieben, weil ich mich noch nicht entscheiden konnte. Ah, das ist natürlich auch ähm, gut. Ich würde... Also... Äh, ich muss mich jetzt einmal im Vorfeld natürlich bei allen Leuten entschuldigen, ähm, die mich nur distinguiert aus dem Gastraum kennen. Ja, ich äh, weiß, dass ich hier jetzt äh, Herzen breche und äh, Bilder zerstöre, ähm, aber das ist die Kategorie, das müssen wir jetzt machen. Also meine Nummer fünf ist Fickfehler.
1: Oh mein Aber Gott.
0: wir haben dann diskutiert, ob das ableistisch ist. Also quasi ist? Na, Ableismus ist, ähm, also es werden ja gerade so Begriffe wie dumm und idiot und so ähm, stehen auf dem Prüfstand, weil die Disabled People, also Leute mit Behinderungen. Okay, ich ähm, lösche
1: Vollidiot wieder aus meiner ja, Liste. Ja, aber das ist,
0: also wie gesagt, das ist relativ neu. Das äh, wird, glaube ich, gerade erst so ein bisschen diskutiert. Und ähm, ich bin der Meinung, dass so wie ich Fickfehler meine, das nicht bedeutet also, dass das nicht in diesen Bereich reingeht, so, ne? weil, also, oh Gott, ich würde jetzt gerne ein anderes Beispiel sagen, aber das darf ich ja jetzt gar nicht. Ähm, sondern es ist ein bisschen so wie deine Eltern haben es falsch gemacht und jetzt bist du dabei rausgekommen. So, ja? Also nicht, dir fehlt ein Chromosom oder so, sondern, weißt du, so meine ich das. Ähm, alternativ habe ich aber das gute alte Arschloch.
1: Arschloch ist für mich die Nummer eins, ehrlicherweise. Ist weil gut, ne? Arschloch ja. ist, finde ich, da kannst du natürlich auch dann noch so Kombinationen draus machen. Adjektive sind immer gut, wenn es um Beleidigungen geht. Ja. Aber ich, also übrigens hatten wir bis vor drei Minuten war unser Podcast noch nicht explicit.
0: Jetzt ist es, jetzt weil ich ficken gesagt habe.
1: Ja.
0: Jetzt kann ich es auch noch mal machen. Sollen <lacht> wir es rausschneiden und noch mal anfangen? Und aber arschloch Ach wäre Quatsch. auch schon explicit. Nein, natürlich nicht. Oder? Wenn
1: wir über Beleidigungen reden, dann können wir da jetzt auch nichts dran ändern. Aber ich finde, meine
0: anderen sind echt nett eigentlich, aber trotzdem lustig. Es ist also,
1: ja. Ich finde das aber witzig, weil du so rangegangen bist, dass du wirklich kreativ bist. Aber wahrscheinlich hast du da Sachen stehen, die du auch wirklich alltäglich benutzt.
0: Mm. Krass. Okay. Also Fake-Fehler sage ich nicht. <lacht> <lacht> also, aber wer weiß, vielleicht integriere ich es in Zukunft in mein Repertoire.
1: Habt ihr das eigentlich, also in der Küche flucht man ja ohne Ende, aber macht ihr das auch untereinander im Serviceteam? Nein, auf gar keinen Fall. Okay. Ähm,
0: also, wir ärgern uns schon, ne? so. Ärgern? Ja, es ist auch tatsächlich ihr euch ein bisschen...
1: Furzknoten?
0: Nee. <lacht> <lacht> nee, um ganz ehrlich zu sein, Anna und ich haben so ein... So ein... Nee, das erzähle ich jetzt nicht. <lacht> <lacht> das nee, ist okay. was für die, für, die, für die kommenden Folgen. Ja, okay. Äh, nee, ich finde, im Service sind wir sogar sehr kreativ. Ähm, wir ziehen uns gegenseitig auf. und ähm, Aber ich finde, das ist ziemlich advanced, um ehrlich zu sein. In der Küche, dadurch, dass wir... Wir sind im Service ja sowieso viel Kommunikation, ne? Mhm. Und in der Küche ist es, es ist laut, es ist heiß, es ist potenziell gefährlich. Der Druck, also der Zeitdruck ist ein anderer. Du arbeitest auf total engem Raum und ähm, die müssen viel konziser sein. Ne? Also die reden auch unglaublich viel Scheiße jetzt hier irgendwie im Vorfeld, im Mise-en-Place. Letzte Woche wurde zum Beispiel, also das Thema der letzten Woche war Sektengründung. Wer, wo, welche Sekte gründen würde. Ein anderes Thema war... Ähm, äh, auf wessen Fußmatte würde ich mich festkleben. Äh, also ist wahnsinnig viel Schwachsinn einfach. Ne? Also vor wessen, vor wessen Haustür würde ich mich irgendwie festkleben. Okay. Ähm, äh, ganz also, viel, okay. ganz viel
1: Blödsinn. Das ist auch eine Form von Trash-Talk. Ganz halt nicht viel, die auf jeden Fall.
0: Ich werde auch ständig irgendwie gefragt, ob ich lieber ein Brokkoli oder ein Sellerie wäre und antworte jetzt und manchmal auch sehr wenig jugendfreie. Entweder oder Fragen. Ähm, genau, und äh, ich glaube, in der Küche werden solche Vulgarismen, nenne ich es jetzt mal, ähm, ganz anders mit einer anderen Frequenz ähm, benutzt. Und da muss manchmal auch Energie raus. Mhm. Also wirklich so. Wenn, wenn, wenn du dich am Big Green Egg verbrennst, dann willst du halt nicht sagen, Aui! <lacht>
1: Ja, das finde ich nachvollziehbar. Ja. Also ich habe jetzt, nachdem ich Vollidiot gelöscht habe, habe ich noch zwei.
0: Okay, ich liefer hier aber richtig ab heute. Ich muss aber auch sagen, also ich habe das mit der Küche diskutiert. Ne? Ach,
1: guck mal, wie, Alter, das ist, ist ja... Ist tatsächlich
0: wahr. Ne? Ich okay. habe hab wirklich... Ähm, gerade eben, weil da, und Köche sind ja auch, Köche und Köchin, aber vor allem Köche eigentlich, sind ja auch bekannt für eine wirklich harte Sprache. Ja. Ne? Auch in Kochshows hörst du ja Sachen. Ähm, also für die wird ja eigentlich niemand mehr abgefeiert, außer Köche und Köchin. Also es ist, finde ich, echt richtig, das sind so die, es gibt eine, äh, ähm, ein, ein Autor, äh, ein sehr guter Autor, ähm, wie ich finde, Andreas Bernhardt hat vor einer Weile die These aufgestellt, dass Köche jetzt die neuen Rockstars sind, so Übergangsweise. Und zwar, weil Künstler gerade noch, also die an die wird die Anforderung gestellt, woker zu sein, als Köche das sein müssen. Weil das ist halt immer ein Ausbildungsberuf und ähm, also irgendwie naja, gibt da zu. noch so ein bisschen Schonfrist. Also da, das fängt jetzt auch an, zum Glück auch, ne? dass, dass da so der Paradigmenwechsel sich vollzieht. Aber die waren nicht als erste dran.
1: Ja, ja verstehe ich. Okay, ja. dann ähm was hast du denn noch? Zu? Ich
0: habe, Also das ist jetzt meine. Ja.
1: Also Fickfehler fand ich schon mal gut.
0: Vielen Dank. Man kriegt selten Applaus für sowas. Ähm, was ich sehr mag, was aber die Küche zu kompliziert fand, war, du bist so unnütz wie ein blickdichtes Knicklicht. Okay, du hast auch nicht gelacht. Schade. Das finde ich
1: wirklich lustig. Okay, ja, aber dafür muss man ja nachdenken. Ja, das, das ist bei Beleidigungen an, ja. Ja allgemein schlecht.
0: Also das, aber das heißt, aber Beleidigungen können doch auch kreativ sein und intelligent und so. Also ganz, aber okay, alles klar. Ja. Ich sehe, also du reagierst ähnlich, underwhelmed, wie das gesamte Küchenteam. Die waren auch alle so, bitte. Und ich war so, ey, und du hast aber trotzdem, es reimt sich sogar.
1: Du warst so überzeugt davon zu sagen, ist mir egal, wie ihr reagiert, ich nehme das jetzt in den Podcast. Mit ja, rein. ich finde es
0: auch immer noch, ich bin mir ganz, ganz sicher, dass da draußen, Leute sitzen, stehen, fahren, ähm, die das zu schätzen wissen, was ich da abgeliefert habe okay. gerade. Also okay. ich fühle mich, und vielleicht bin ich meiner Zeit auch voraus, was das Beleidigungsgame angeht. Oder ja, hinterher.
1: Ist...
0: <lacht> ich möchte dich sehr gerne...
1: Jetzt, ja? ja. <lacht> nee,
0: ich darf ja jetzt nicht vorgreifen. Bla, 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 bla nennen. Ja doch, ähm, also ja, wir haben
1: deine vier jetzt äh, abgefrühstückt.
0: Nee, ich bin noch, ich bin, ich hab noch, ich habe noch was. Ich mach Nein, jetzt deine noch einen, Nummer vier meine Meine ich. Nummer vier, genau. Ja. Ich mach jetzt noch einen und dann sagst du wieder einen, oder? Okay. Ja, also ich mag sehr gerne auch Beleidigungen wie Wurm oder Cretin. Oh mein Die Gott. Die sind so von ganz oben, ne, so wo wirklich irgendwie... Aber,
1: aber das ist dann auch keine, also Cretin... Würde ich benutzen, wenn ich mich gleichzeitig über die Nutzung des Wortes Kratern lustig machen möchte? Das verstehe ich.
0: Ähm, also es, man, ja, das stimmt, man setzt sich so ein bisschen, in. also man spielt in dem Moment so einen Menschen aus verarmtem Landadel oder so, ne, der irgendwie so äh, den Pförtner schickt. Ähm, das stimmt, ähm, das ist fast so eine Beleidigungssimulation, aber gleichzeitig kommt dabei ja trotzdem zum Ausdruck dass du hier oben, Gesten funktionieren nicht im Podcast, ich habe meine Hand ganz hoch nach oben gehoben, <lacht> dass du ganz da oben stehst und jemand anders amöbesk äh, im Staube kriecht. Und das ist, das finde ich irgendwie schon auch geil. Oder jemanden als Wurm zu bezeichnen, weißt du, da liegt für mich so eine ähnliche Qualität drin. Du hast nicht mal eine
1: Wirbelsäule. Oh, weißt du, so, das. Das nicht geht mal so in die Richtung Geringverdiener.
0: Ach ja, vielleicht. Aus
1: dem Weg. Gering, Ach, du Frau meinst, es
0: ist so ein bisschen so eine FDP-Beleidigung, ne? Ach,
1: ja, aber das Schöne, also was heißt das Schöne? Aber auch Geringverdiener ist so eine Beleidigung, die würde ich nie so benutzen, wie sie gedacht oder wie mhm. sie vom Wort her funktioniert, sondern immer in so einem ironischen Rahmen. Mhm. So nach dem Motto ich sage das jetzt, während ich gerade in einem Autorennspiel an allen Leuten vorbeifahre, ja. weil ich besser Auto fahre. Aber ich meine damit nicht wirklich, dass ja, die ja. weniger Geld verdienen. Ja, als ich. und du
0: fährst so. ja auch gerade nur in Anführungsstrichen nur in diesem Spiel irgendwie diese Karre, ja, so, genau. also diese
1: Luxuskarre und hast ist halt eine Rolex so, am Arm oder irgendwie sowas. Das ist einfach so ein Klassiker, ja. wenn man gerade an Leute vorbeizieht, aus dem Weg gering verdient
0: Ja, ja. Hm? Ja, ich glaube, man. Es darf auch nicht in jeder Situation immer alles so ganz doll auf den Prüfstand. Also so in alle Richtungen <lacht> abgeklappert werden. Das so, ist generell ja. auch
1: immer schwierig, ehrlicherweise. Ja,
0: und manchmal ist halt Kontext auch wichtig und aus welcher des, Ecke des Herzens man über was lacht
1: und so. Ne? Weißt du, was mir gerade so ein bisschen bis gerade hätten ja Menschen diesen Podcast auch mit ihren Kindern hören können? Ja. Wir haben es einfach komplett zerstört. Sollen wir ja
0: so ein Disclaimer, ja, aber dann.
1: Aber wir, werden, wir wollen uns ja trotzdem, wir wollen ja trotzdem uns vorbehalten in den zukünftigen Folgen mit anderen Köchinnen und Köchen, Leuten aus Gastro und so. Wir wollen uns ja nicht auferlegen, nicht zu fluchen.
0: Ja, und ganz ehrlich, ich habe mir jetzt gerade überlegt, also jetzt aus einem strengen betriebswirtschaftlichen Engel ähm, raus beurteilt. Also Kinder sind ja jetzt nicht meine, meine Stammkundschaft. Ja? Ich produziere <lacht> ja eigentlich nur für Leute, die mich mit vollen Händen mit Geld bewerfen. <lacht> ich erwarte schon auch jetzt von allen, von allen Leuten, die sich das reinziehen, dass die dabei eine 500 Gramm Dose Imperial nehmen zu sich nehmen. Alle, also das ist, das ist meine Zielgruppe.
1: Für die Leute mache ich es. Wie ist Na, es mit dir? Aus den betriebswirtschaftlichen Gedanken müssten wir allerdings unsere Zuschauerschaft so wenig begrenzen wie möglich, denn je mehr du hast, desto attraktiver bist du für potenzielle Werbepartner in der Zukunft. Jetzt
0: kommst du jetzt, jetzt kommst du mit so einem reichweitenstarken Insiderwissen hier. Ja,
1: Insiderwissen. Wenn du Reichweite generieren willst, schließ keine Leute aus. Das ist schon, weil hergeholt, auf jeden Fall. Ich suche ja eher
0: Metzen, weißt du? Also ich suche quasi diese eine milliardenschwere Person, die uns den oh. Podcast finanziert.
1: Bei, bei Gaming heißt das Wahl. Das ist so ein schrecklich. Ein Wahl! Ja, wenn, du, wenn du ein Mobile-Game produzierst und quasi dein Free-to-Play-Modell darauf ausgelegt ist, dass das Millionen Leute spielen, aber 100 Bezahlende reichen, weil die 100 quasi so süchtig nach deinem Spiel sind, dass sie so viel Geld bezahlen, dass sie die Wale sind, die quasi deine komplette Entwicklung also das ist jetzt ein ganz okay, schrecklicher ja. Bereich von Videospielen, weil das sind Spiele, die ich nicht befürworte. Ja. Aber das ist so, wenn du dir Free-to-Play-Handy-Games anguckst, gehen die ganz häufig in die Richtung, dass die dafür gemacht sind, dass du auch dranbleibst, Sage ich jetzt mal. Also ja. Wie jede Social-Media-Plattform auch. Die wollen immer, dass das höchste Ziel ist immer, du musst dranbleiben. Ja. Und das geht notgedrungen damit am besten, dass du irgendwelche Synapsen im Körper ansprichst, die auch angesprochen werden, wenn eine gewisse Sucht da ist.
0: Ja, also entweder wir machen es so, dass wir so ein paar arme, reiche Schweine quasi so ähm, dopaminabhängig von uns machen, äh, dass die uns durchfinanzieren oder äh, wir suchen uns so einen reichen Gönner, der andere Leute zum Beispiel als Cretin oder Wurm bezeichnen ja. würde, ja. der sich diesen Podcast leistet. Weißt du, so wie wie hieß die Band, die ein Album produziert hat und das davon gab es aber nur einen
1: Druck? Also ich eine Platte und Ahnung. das war
0: irgendeine ganz große Band.
1: Metallica. Ich,
0: nee, genau die. Ich sage entweder die Bands. oder YouTube. Ja. <lacht> nee, es war irgendwie vor zehn Jahren oder so. E egal, das, können wir das ich auch hab, nachliefern?
1: Äh, äh, boah. Warte. Oder
0: wird hier schreib live, ich der, der Chef noch. Du das selbst das irgendwo
1: auf. Ja. Dann äh, müssen wir das in die Beschreibung packen. Da, ja. da müssen wir halt dann dran denken. Müssen wir nochmal bei WhatsApp
0: Genau. Also, <lacht> e also ich habe jetzt
1: Geringverdiener gesagt. Du hast Geringverdiener Fall. gesagt. Boah, jetzt bist du wieder dran. Äh, Lappen. Lappen ist eine gute Beleidigung. Wie konnte ich daran nicht denken? Lappen ist das Beste. Oh mein Gott, wie konnte mir das nicht einfallen? Das ist auch eine Beleidigung, die ich gerne benutze. Das passt auch zu dir. Also,
0: <lacht> <lacht> oh
1: Gott. Oh. Nicht so, ge ja genau, bam. <lacht> Finde ich gut.
0: Ja, genau. Das ist Sideburn. Ich habe es nicht. Nee, also, ich hätte das total gern absichtlich gesagt jetzt, aber ich habe gerade wirklich einfach gedacht: Ja, klar, wenn der mit seinen Leuten, Achtung, zockt, ähm, dann nennen die sich natürlich irgendwie
1: Lappen. Klar, du bist ich, ja voll der Lappen in dem Game. Ja,
0: genau. Und Lappen <lacht> ist richtig großartig. Also, ja, das gefällt mir sehr gut. Ähm, soll ich dir meine Nummer eins sagen? Hast du da noch
1: irgendwas zu noch liefern? Eine. Ich habe noch eine, eine Beleidigung, die ich gerne benutze. Jetzt weiß ich aber auch nicht, ob die schon wieder... Ich, die kann eigentlich keine Randgruppenbeleidigung sein. Wichser.
0: Nee, ich glaube, ich glaube als... Nee, als Penisträger bist du Tent... obwohl Wichsen können auch
1: Frauen. Ja, oder? Ja, also nee, dann, ist, ich, dann so, ist es noch besser. Ja. ja. Also von daher finde ich das eine geile Beleidigung, weil du die auch so schön sagen kannst, mir richtig mit Hass kannst du die sagen. Ich meine, das kannst du auch, Stimmt. kannst du auch arschloch, aber Wichser, wenn das schon mit so einem Weh anfängt,
0: das ist, Ja, ich glaube das, X, was auch drin ist, jetzt hätte der DSA seinen Job machen müssen. Ja,
1: ein bisschen hat das ja. Äh, auch. Ja, genau, äh, ist auch, also es hat einen guten Klang. Ja, finde ich auch einfach und das, also. Ja, das ist so meine Nummer eins. Also das, ich, ich habe immer noch eine, wenn ich so richtig sauer bin, dann ist das aber auch schon wieder fast als Verarsche von Rappern gemeint, aber die ist halt leider gegenüber Prostituierten nicht nett. Hurensohn? Hurensohn ist halt auch eine, die, die ist halt, die, die sagen halt Rapper immer so gerne und vor ja. allen Dingen diese richtigen Assi-Rapper, die sagen das dann auch so auf eine ja, klar. bescheuerte Art und Weise. Aber das, das versuche ich mir auch abzugewöhnen. Das wird auch nur benutzt als absolute Überspitzung, wenn man gerade absichtlich assi sein will. Kann man, kann man nicht
0: Freierstochter vielleicht quasi gegen etablieren, damit man das
1: Wort irgendwie noch benutzen kann? Weißt du? Damit es beide gibt.
0: Ja, weil wenn beide genauso pejorativ benutzt werden, und zwar genauso häufig, dann weil das ist schon, würde mir jetzt auch im Rap echt fehlen, dieses
1: Wort. Okay, ja, jetzt... Äh, okay, meine ja.
0: Lieblingsbeleidigung ist... Und die ist nicht von mir, die hat ähm, Juri, der sich übrigens diese Woche an einer an einem Löffel geschnitten hat. Ich möchte okay. ihn gerne so anmoderieren. Hat einen Lappen. Der hat, genau. Ja, aber er ist halt wirklich auch einer der lustigsten Menschen der Welt. Ähm, der hat sehr viel nachgedacht über diese ganze Geschichte und er hat mir eine Beleidigung geliefert. Die hat er zu mir gesagt, so im Vorbeigehen und ich habe mich wirklich, ich habe 30 Sekunden lauthals gelacht, weil ich die so großartig finde und ich finde die auch wieder phonetisch so großartig. Also der Klang ist halt einfach, einfach so geil. Ich weiß, ich habe es jetzt ziemlich nach oben Gejubelt und du findest es mm -hmm. wahrscheinlich nicht jetzt wirklich lustig, so aber pass auf. Kommt ja, jetzt nee, nee, es ist nicht so klug. Es hat nur zwei Silben. Du Tümpel. Okay, das Alter, ist wieder total underwhelming. Das kann ja auch
1: nicht wahr sein. Jetzt kommt Tümpel, ey. Das kann ja auch nicht wahr nicht <lacht> sein. Ich finde jemanden, du
0: Tümpel, zu nennen, <lacht> so großartig es klingt auch so toll. <lacht> Doch auf jeden Fall. Es hat dieses Ü und dieses Ungelenke. Das klingt als fällt was runter und ein Tümpel Boah. ist ein kleines stinkendes Bakterienbefallenes Gewässer, an dem möchte niemand liegen. In das möchte niemand reinspringen. Keiner möchte da drin baden. Du kannst nicht auf den Grund sehen. Es stinkt. Alles daran ist beleidigungsfähig. Warum siehst du das nicht? Wirklich, ey. Ach, die Literatur.
1: Du ja, wieder der Beleidigung, Blicklicht, äh, Blicklicht, auf Gottes Willen. Blickdichtes Knicklicht, verrückt. auch
0: richtig kluge Beleidigung, <lacht> blickdichtes Knicklicht. Ähm, übrigens Küchenbeleidigung, also was aus ähm, aus der äh, Ecke kam, wo die Patisserie ist bei uns. Oh Gott, bin ich bin zu laut, war.
1: Ja, wenn manchmal, wenn du so richtig excited bist, dann gehst du viel zu nah ans Mikro. <lacht> oh Gott. <Entschuldigung. lacht> ähm,
0: ich lerne noch dazu. Yeah. Ähm.
1: Jetzt habe ich nee, dich voll aus dem Flow Nee, das
0: ist voll okay. Ich bin direkt wieder drin. Ähm, du Spritzbeutel, hat die Patisserie gesagt. Oh. Ja, genau. Also als Kücheninventars-Herabsetzung. Äh,
1: ja, sozusagen. guck, das ist schon wieder mehr auf meinem, meinem Niveau, weil es ja direkt hm. um Spritzen geht. So.
0: Ich glaube ja. Dass du die Sache mit dem Tümpel langfristig checken wirst. Das wirklich, das wird so langsam aber sicher wird es so in die neuronalen Windungen deines Gehirns einsickern und dann wirst du das nutzen. Inflationär. Du bringst
1: Tümpel in die Gaming-Szene. Allein, weil du das jetzt schon so gesagt hast, werde ich alles an meiner Macht Stehende tun, diesen Begriff nie wieder zu benutzen. <lacht> weil ich dir diese Genugtuung auf gar keinen Fall geben möchte.
0: Wir warten es ab. Ja. Ähm, eine Sache will ich noch erzählen, und zwar ist mir dabei eingefallen, ich habe vor einer Weile mal ähm, mich unterhalten mit jemandem über internationale Flüche mm. und, ähm, und dabei ist mir ein, ein Fluch hängen geblieben, den finde ich so großartig und zwar kommt er aus Bulgarien und Bulgarien ist ja eine sehr fleischaffine Kultur. Also da wird wenig vegetarisch und gar nicht vegan gegessen. Ja. Und es gibt das Sprichwort oder respektive die Beleidigung, du bist so hässlich wie ein Salat. Oh. Das ist auch wunderschön, oder?
1: Das liebe ich sehr. Ah, das finde ich auch gut. Da können wir uns kommen dann haben wir wenigstens was am Ende gefunden, wo wir uns dann noch einigen können.
0: Ja, okay, wir haben, wir haben einfach gemerkt, dass wir auch Unterschiede
1: ja, ich glaube, wir haben relativ viele Unterschiede, ehrlich gesagt.
0: <lacht> ich bin ein bisschen
1: enttäuscht <lacht> davon, dass die Sachen, die ich richtig geil finde, bei dir so überhaupt nicht zünden. Da war ich richtig Teflon. Das ist komplett an ja, mir abgeprallt. Auf jeden Fall. Ja, hatten wir denn noch eine Karte? Hatten wir noch einen.
0: Wir, hatten, wir haben zwei Sachen noch gesagt. Ich glaube, das eine boykottierst du einfach, weil du es für eine Podcast-untaugliche Kategorie hältst. Oh nein, oh mein Gott, ich habe den Duft vergessen. Genau. Nein, ich habe ihn zu Hause vergessen. Ist nicht schlimm, das machen wir das nächste Mal. Oh mein Gott. Ich habe nämlich gesagt, dass ich mir wünschen würde, dass wir, und das ist so eine, also Peter hat gesagt, im Podcast Essen sei ein absolutes No-Go. Ja. Das heißt, ich kann ihn nichts verkosten lassen, ähm, nichts probieren lassen, ihn nicht mit irgendwelchen Dingen konfrontieren, bei denen ich super gerne möchte, ob er sie direkt wieder ausspielt. Äh, wissen möchte, ob er sie direkt wieder ausspuckt oder äh, ja, sich mit ihnen einreibt danach. Ähm, das ist Strömung. genau. habe ich schon gegessen. Wie fandest du es?
1: Das, das ist so ein okay. ganz
0: stinkender Fisch, der so in, in kommt der in so ist der wirklich in, versiegelt in so Dosen? Ja, genau.
1: Er... Da übrigens Fun Fact: wir haben den für ein Video gekauft, weil das ist ja ein tolles Video, wenn Leute so Streaming ausprobieren müssen. Hat Jay ein Kilo davon gegessen? Nein, der hat im Hintergrund die ganze Zeit nur ähm, diese Würgegeräusche gemacht. Der hat es nicht mal probiert. Oh, krass. Aber wir haben das äh, für einen Aufnahmetermin gekauft. Dann haben wir es an dem Tag nicht geschafft. Dann habe ich das mit nach Hause genommen, weil es ja Dose, das hält ja ewig. Und dann haben wir es an dem nächsten Termin noch mal probiert. Das war ungefähr ein Jahr später. Dann haben wir die Dose halt aufgemacht und das war halt, naja, so Matsche. Und dann haben wir das halt probiert und es war halt super salzig, aber es ging einigermaßen. Es hatte so eine Mischung aus Knoblauchsalz und Kacke. Ja. <lacht> Nur dann haben wir danach mal irgendwann Sur-Ströming gegoogelt, weil wir ein Thumbnail machen wollten für das, also so ein Vorschaubild für das Video. Und dann haben wir festgestellt, eigentlich sind da noch ganze Fische drin, also so Fischfilets. Nur weil wir das ein Jahr hatten stehen lassen, war es halt einfach braune Pampe. Da war nicht ein <lacht> Stück mehr drin. Ja.
0: Zeit ersetzt den besten Mixer.
1: Ja. <lacht> so, jetzt habe ich, es tut mir vollkommen leid, weil ich habe schon wieder hier den Flow rausgenommen, indem ich irgendeine komische Geschichte erzählen wollte.
0: Nee, also wie gesagt, ich glaube, ja, ja, ja. dass du diese Kategorie boykottierst. Ähm, Nein, das ich ist hatte so, was.
1: Ich hatte einen Duft. Ich hatte wirklich einen Duft. Weil, ich,
0: aber ich muss ganz kurz sagen, deine Reaktion achso. auf meinen Vorschlag war ja eher so, naja, und du hast es sehr vorsichtig und freundlich gesagt, aber es ist ja nur eine Tonspur.
1: Ne? <lacht> es ist,
0: also musst dir klar machen, was Podcast für ein Medium ist. So.
1: Und ja, wollte, dass jeder einen Duft mitbringt. Und dann reden wir über diesen Duft. Also ich, ja.
0: Oder Gestank. Ja. Und ich wollte, dass wir das blind quasi erschnuppern und dazu frei assoziieren. Und äh, erstmal, finde ich, ist es immer wahnsinnig interessant, ähm, Leuten dabei zuzuhören, wie sie versuchen, sich in diesen Beschreibungen durchzuhangeln. Dann, das Beste, was passieren kann, ist, dass tatsächlich Erinnerungen und Assoziationen dazu wach werden, ähm, manchmal auch so mit Kindheit und so. Ähm, und also es kann sehr unterhaltsam sein. Kann auch sein, dass es überhaupt nicht zündet. Aber ich würde es sehr gerne ausprobieren. Es tut mir auch wirklich. Ich wollte, cool.
1: auch, ich wollte das nicht boykottieren. Ich habe es ehrlich vergessen.
0: Ja. Dann haben wir was fürs nächste Mal. Wir haben ja eh schon eine Weile Zeit. <lacht> ähm, mir ist nur eine Sache ist mir noch eingefallen. Und zwar haben wir gesagt, dass wir eine regelmäßige Frage stellen. Äh, respektive zwei. Und die regelmäßige Frage an die Gäste soll sein, welche Frage ja. kannst du nicht mehr hören? Oh mein Und Gott, ich habe gedacht, recht. dass wenn wir das mit unseren Gästen machen, dass wir uns die einmal gegenseitig stellen könnten oder
1: sollten. Was hältst du davon? Ilona, welche Frage kannst du nicht mehr hören? Was machst du sonst noch? Was? Das ist die Frage, die dir viele Leute stellen?
0: Inzwischen geht's. Ähm, weil ich ja jetzt auch so nischenbekannt bin und äh, die Leute ja jetzt auch wissen, dass ich nicht nur und das nur, setze ich gerade in so Airquotes, ähm, Kellnerin bin, sondern eben auch äh, Unternehmerin sozusagen, obwohl ich mich immer noch stur mit Kellnerin vorstelle, ähm, weil ich finde, dass das eine unglaublich tolle Tätigkeit ist und äh, ich halte es für eine absolute Unverschämtheit, dass Leute äh, das als äh, diffamierenden Begriff benutzen oder dass Leute denken, ja gut, dann ist man halt irgendwie ein Tablet mit zwei Beinen.
1: Wer nichts wird, wird, wird.
0: Genau, es ist sogar noch drunter. Ne? Noch Wer nichts, achso, eher.
1: weil der Wirt, der ist, Ah, stimmt.
0: Ja, ja gut, genau, der, der Wirt ist halt irgendwie so ein bisschen der Überlebenskünstler, der sich halt nicht angepasst hat und okay, vielleicht ist er auch ein bisschen doof äh, und ein äh, bisschen faul und vielleicht trinkt er auch ein bisschen mehr, aber immerhin hat er es geschafft, sich äh, mit einem Vermieter zu einigen. So, aber Kellnerin ist eher so diese oder Kellner ist eher so dieses äh, verhinderte, weißt du, dieses Underachiever-Ding. Und die Leute sehen halt einfach oft nicht, welche unglaublichen Fähigkeiten jemand haben muss, der das richtig gut macht. Ne? Und ähm, äh, also das ist zumindest meine tiefe
1: Grundüberzeugung. Und ähm, das Vorteil ist also wahrscheinlich so ein bisschen Du kennst so lange, bis du im Film angekommen bist.
0: Ja, ganz genau. Oder es ist <lacht> Was man immer so. so ist immer so diese diese um karriere ne? ja. Diese ähm, äh, du machst es, aber eigentlich willst du anders hin. Und wenn du das quasi sehenden Auges absichtsvoll machst, dann kann irgendwas mit dir nicht ganz richtig sein. So. Unser Sommelier, äh, ich habe den jetzt schon mehrfach erwähnt, ähm, der ein unglaubliches Gedächtnis hat, der sich ähm, wirklich durch ganz, ganz viel durchgetrunken hat. Und da werden jetzt auch ganz viele denken, ne? so wie der arbeitet, will ich nur ja, Urlaub machen. Aber das ja. ist auch so ein krasser, anspruchsvoller Beruf, so, wo du sensorisch so konzentriert sein musst. Du musst es ständig üben. Und du, da, du musst dir die Geschmäcker merken können. Ähm, du musst ganz viel wissen über die Regionen und die Steine im Boden und das Wetter und die verschiedenen Jahrgänge. Also auch richtig viele Hard Facts. Ja. Ähm, und sogar der wird manchmal gefragt, was er macht, wenn er groß ist. Weißt Alter. du so? Und es ist einfach, auf die Frage habe ich keinen Bock mehr. Ja. Die finde ich, da liegt einfach so viel Berufsgruppenunterschätzung drin.
1: Meine geht in die ähnliche Richtung. Sag mal. Und damit kann man Geld verdienen?
0: Ah, ja. Das ist mhm. wirklich
1: das, das, das hab ich, ich habe das so häufig in meinem Leben gehört. Mhm. dass es so unglaublich, wie wenig Verständnis dafür da war, was wir machen, dass dann wirklich gefragt wird, und damit kann man Geld verdienen? Wer guckt sich denn sowas an? Dann kann ich doch besser selber spielen, wenn es so zum Beispiel um Videospiele geht. Mhm, krass also aber ja. die klassische Frage immer, sowas immer, wenn wir damals noch Presseanfragen bekommen haben, auch besser geworden, by the way. Aber das war eine Frage, die ich wirklich nicht mehr hören kann. Und damit kann man Geld verdienen. Das ist so, oh, da, da kriege ich direkt Tütefell von, wenn ich das höre, weil mich das so Was sauber mache. Was kriegst macht. du da? Gänsehaut. Wie? Tütefell. 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 Also ein niederrheinisches Ding. Das war aber schön. Tütefell. Ja, Tütefell. Du Tütefell. <lacht> Immer noch Tüte fällt Tümpel. Als Tümpel. Nein, geh weg mit deinem Tümpel.
0: Ich bleibe bei meinem Tümpel.
1: Mein Tümpel ist mein Castle. Hallo, nennen Max doch nicht Tümpel. Okay. Ähm,
0: Gibt es eine Frage, die du endlich mal gestellt kriegen willst? Hey Moment, das haben wir auch ausgehandelt? Nee. Okay. Das haben wir nicht ausgehandelt. Jetzt hat hat mich gerade richtig <lacht> erschrocken
1: angeguckt. <lacht> da, Geil. Ich wäre noch nie gedacht, dass du on the Spot. Ja. Das die <lacht> <ist Franny, lacht> du gestellt haben willst. Nö. Ja. Nee, ehrlicherweise nicht, weil das würde ja suggerieren, dass ich etwas sagen will und das sage ich aber nicht, solange ich nicht diese Frage gestellt bekomme und wenn mir jemand Fragen stellt, dann soll diese Person diese Fragen auch stellen, weil sie die Antwort darauf interessiert.
0: Oh, das finde ich total schön. Boah, ich also, das
1: direkt ich, umgewandelt, ja, ey, damit also, ich keine das, richtige Antwort geben muss. Nee,
0: aber das war also wenn das jetzt ein Kniff war, dann war es ein wirklich brillanter, äh, der quasi macht, dass es dir um die Person, die die Frage stellt, im Kontext all ihrer Charakterzüge geht und dass man quasi nicht so eine Frage, das reine Material der Frage interessiert mich jetzt nicht so. Ja. Das war schon, also es war, also. Wahnsinn! Ja, ich bin kein Tümpel. <lacht> ja. <lacht> ja zu, zumindest. Was, nicht merkst, so was einer. soll dir
1: denn jetzt? Ja, das ist schön, ne? Jetzt kannst du nämlich diesen Ausweg nicht mehr wählen. Ja. Aber da du gerade da, dich dazu entschieden hast, diese Frage zu stellen, hast du bestimmt schon was vorbereitet. <lacht> ähm, ich, hab,
0: <lacht> ich würde super gerne im Kontext meines Berufs mal gefragt werden, was ich finde, was die Ausbildung zum Restaurantfachmenschen äh, im Jahr 2022 gebrauchen könnte, mhm. weil ich das Gefühl habe, dass also nicht, dass ich die Weisheit mit Löffeln gefressen hätte und ich will vielleicht auch gar nicht, dass nur ich gefragt werde, sondern halt wirklich Leute, die das aktuell machen. Ähm, und äh, ja, so dass man die Ausbildung vielleicht auch an den Schulen und in den Betrieben, nee, vor allem an den Schulen, ich glaube, die Betriebe machen viel, sehr, sehr, sehr gut, aber dass man da wirklich was macht, dass man das modernisiert, und den Leuten vielleicht nicht mehr unbedingt beibringt, wie man eine Serviette zu einer Bischofsmütze faltet, sondern wirklich was über Produzenten oder ähm, über äh, Beschwerdemanagement oder, mhm. also weißt du, so ähm, Atmosphäre und Intuition und äh, Eloquenz und also so, ne, dass ja. man sowas vielleicht den Zusammenhang von Genuss und Sprache oder jetzt nur so on the spot angerissen. Und ich möchte natürlich, dass mich endlich mal jemand fragt, dass mich jemand anschaut und mich fragt, mit hochgezogenen Augenbrauen, wie kriegt man diese Frisur denn hin? Das <lacht> wurde ich noch nie gefragt. In meinem ganzen Leben, andere Frauen werden das häufig gefragt, was vielleicht auch an ihren Frisuren liegt. Aber ja, das ist eins meiner Etappenziele im Ilona. Leben.
1: Wie hast du diese Frisur hinbekommen? <lacht> das ist ein Pferdeschwanz für ich da draußen
0: zeug. I literally woke up like
1: that. <lacht>
0: oh Mann ey. Ähm, vielleicht noch ähm, eine Frage, die uns direkt zurückkatapultiert ins Restaurant.
1: Ja, was war das denn?
0: Brummt irgendwas ganz laut?
1: Ich glaube, hier ist gerade. Ach, das ein, ist ein Auto, oder? Das ist ein Auto. <lacht>
0: <lacht> wow. Es war eins von diesen Autos, die so einen abgesägten Auspuff haben und ja. die so ein bisschen klingen, als kommt eine Panzerbrigade und bombt uns jetzt
1: gleich weg. So
0: ja. oh, Krass.
1: So, was, welche Frage bringt uns wieder zurück ins Restaurant? Ähm,
0: vielleicht, ich weiß gar nicht, vielleicht könnte es sogar eine Abschlussfrage sein oder Das ist auch vielleicht nicht.
1: eine gute Idee angesichts der Länge.
0: <lacht> ja. Ähm, was war die letzte Restaurant-Erfahrung oder Geschmackserfahrung? Oder Weinerfahrung, die dich so richtig weggebrettert hat. Können
1: wir das umdrehen in die erste? Oder in die erste. Äh, für Na, die klar. erste Folge finde ja. ich das besser. Ehrlich, du, ah, du
0: hast recht. Ja, Wunderbar, was war die erste?
1: Okay, ich beziehe mich da jetzt auf Fine Dining, weil das schön ist, um zu erzählen. Weil ich war schon in, in ein paar ähm, Sterne-Restaurants, bevor ich in einem war, was mich so weggeblasen hat, dass ich total Hals über Kopf mich darin verliebt habe. Und ich, ich interpretiere die Frage jetzt einfach so, als wenn das, was ich sagen will, die Antwort darauf ist. Und zwar war das in Berlin, es war ein Samstagmittag und wir waren zu Besuch hier in Berlin, damit meine ich meine Frau und mich, wir haben hier noch nicht gewohnt und ich habe einfach, ich glaube, aufgrund der Netflix-Serie ehrlicherweise Chef's Table einen Mittagslunch-Termin bei Tim Rauer gemacht, beim Restaurant mhm. Tim Rauer. Mhm. Und äh, ich werde diesen Besuch niemals vergessen. Ich war seitdem noch ein paar Mal da. Ähm, meine Frau war komplett verkatert. Komplett verkatert. Und konnte das überhaupt nicht appreciaten, was da hier gerade passiert. Ich glaube, sie, hatten, sie hat vier Gänge bestellt und hat zwei geschafft und musste dann abbrechen, weil, ihr, weil sie es nicht mehr geschafft hat. Und es war mir natürlich auf gewisse Art und Weise ein bisschen unangenehm. Freundlicherweise wurden uns die anderen zwei Gänge auch nicht berechnet. Das äh, habe ich damals schon cool gefunden. Aber ich habe meine, ich glaube, sechs oder fünf oder so komplett durchgezogen. Also da habe ich keine Rücksicht auf Verluste, hm. genommen Und der erste Gang, das war ein Gang, es war eine Makrele, wenn ich mich recht entsinne, ich würde mich da, ich würde dafür aber nicht die Hand ins Feuer legen, ähm, in so Stücken rund aufgeteilt und dazwischen lag immer irgendwas, ich glaube, irgendwas sehr, sehr Scharfes, ein scharfes grünes Blatt. Und das lag in einem Sud. Und dann, es, ja Du, du guckst gerade so, als wenn du dich versuchen würdest, an dieses Gericht zu erinnern. Ja, ich,
0: also ich kenne auf jeden Fall ein Foto davon.
1: Das kann sein. Es ist auch in seinem. Ist das ein äh, in,
0: grüner Sud?
1: Ja, ich glaube schon. Ich weiß nicht, aber ich hätte da jetzt vielleicht vorher nochmal, aber ich wusste nicht, dass wir darüber reden, mir das nochmal angucken sollen. Nee, das
0: können wir. Also, nee, es muss ich ja habe jetzt auch nicht.
1: Äh, diese, dieses, ähm, dieses, dieser Gang, dieses Gericht hatte eine. Ein Spiel mit Säure und Schärfe, das ich vorher noch nie in meinem ganzen Leben geschmeckt habe. Und ab dem Moment bin ich wirklich schockverliebt gewesen in diese Küche. Also die, das war der allererste Gang und ab dann war ich im Himmel. Und dann, ah, dann also die anderen Gänge waren auch geil. Ich hatte da, glaube ich, kein einziges Signature-Dish zum Beispiel von ihm, sondern einfach nur die, das lunch nur in Anführungszeichen, mhm. Aber dieser eine Gang, den werde ich niemals in meinem ganzen Leben vergessen, weil er so scharf war und so sauer, aber auf eine Art und Weise, die mich komplett angesprochen hat. Mhm. Und seitdem jage ich diesem Hai hinterher. Ja,
0: okay. Ja, das kann ich richtig gut verstehen. Ähm
1: ja, jetzt bei dir. Deine erste Restauranterfahrung. kannst du dich jetzt entscheiden, ob es Fine Dining ist oder das Restaurant, wo du als erstes gearbeitet hast oder
0: ja, ich will jetzt gerade, weil bei mir war nämlich, also Fein Dining war eine der ersten, einer der ersten Besuche war bei mir halt auch Tim Raue und ich will jetzt nicht redundant werden, aber oh. es ist halt tatsächlich auch eins meiner Lieblingsrestaurants ähm, äh, und zwar nicht nur in, in Berlin, sondern echt in Deutschland. Ja, ich mag bei mir genauso. Das sehr sehr gerne, was was die da machen, ähm, auch die Entwicklung und die Leute, die da arbeiten und äh, also ja. Und ich hätte jetzt glaube ich auch reflexartig fast zum Kaisergranat gegriffen, ja. weil ich damals wirklich noch nicht so viel wusste über Fine Dining oder überhaupt über Essen und Trinken auf hohem Niveau und das Geniale an dem alten Kaisergranat, das gibt ja jetzt eine neue... Raffiniertere, subtilere Variante und der Alte, den kennt auch also aus der Szene eigentlich wirklich jeder. Der ähm, war so frittiert in so einem panko teil Wait, das
1: gibt's jetzt so nicht
0: mehr? Doch, das kannst du noch bestellen. Ist noch auf der Extrakarte als Signature.
1: Ach so, ja genau, okay. Aber
0: im, im, äh, im Menü.
1: Ah, okay. Ah, ja, stimmt. Ja, ja, ja.
0: Genau, in dem Signature-Menü ist eine modernere Interpretation. Und die kommt quasi ohne den Frittiervorgang aus und ist subtiler. So. Und ähm, ich liebe den alten Kaisergranat aber auch, obwohl ich den neuen auch richtig gut finde. Ähm, aber damals hätte mich, glaube ich, so ein subtiler Gang noch gar nicht so umgeschmissen, ja. weil ich, glaube ich, noch so richtigen Punch gebraucht habe, damit ich das checke. Und ähm, was so geil ist, ist, ähm, dass du diesen Kaisergranat als absolutes Soulfood und bestes Kateressen der ganzen Welt <lacht> wahrscheinlich auch teuerst. Ja,
1: mit Sicherheit.
0: Ähm, den kannst du feiern ähm, als jemand, der echt schon richtig viel gegessen hat. Aber als absoluter Nobi erreicht er dich halt auch. Also der funktioniert quasi auf so einer Dulli-Ebene genauso wie für Nerds. Ja. Und ähm, das musst du erstmal schaffen. Ne? Also das... Äh, das ist, ist total geil. Und ähm, genau, der kommt mit so einer Wasabi-Mayonnaise und dann noch so süß-sauer und ich glaube Mango und Karotte oder ne, so auf so einem halbdurchsichtigen Spiegel mit so orangefarbenen Elementen. Und ich glaube, es ist irgendwie Mango oder so. Es ist ein bisschen peinlich, dass ich es jetzt nicht ganz genau weiß. Aber so ungefähr. <lacht> ich meine schon,
1: ehrlicherweise. Ich habe den ja mal selber gekocht. Oder es versucht zumindest. Wirklich? Äh, ja, mit, meinen, mit meinem Jungs zusammen. Es gibt ein Video online davon. Also wenn ihr mal gucken wollt, wie Idioten versuchen, eines der besten Gerichte von eines der besten Köche Deutschlands nachzukochen. Pete's Meat. Koch zwei Sterne oder so bei, bei der YouTube-Suche eingeben und dann findet ihr das. Hast du auch einen
0: Kaisergranat benutzt
1: oder ja, irgendwie Shrimps? Hatten, nee, wir hatten tatsächlich einen, wir hatten damals bei Frische Paradies bestellt, aber es hatte lang nicht die Größe von dem, was ich ja. bei Tim Raue kenne. Weil wir, was Größeres haben wir nicht bekommen, jetzt einfach bei klassischen Online-Versandhäusern. Mhm. Also, weil das ist schon ein Ding. Wie, wie war denn das Ergebnis? Das war, also natürlich weit weg vom Original, aber viel näher dran, als ich dachte. Hm. Also cool. wirklich... Also wir haben auch keinen echten Wasabi benutzt, sondern so eine Wasabi-Paste halt. Ja. Äh, würde der Herr Rauer wahrscheinlich direkt uns links und rechts eine geben. Aber das war dann doch geschmacklich erstaunlich nah dran. Ich würde dich wahrscheinlich Tümpel nennen. Ja, das, <lacht> das würde er wahrscheinlich nicht machen, tun. weil er weiß, was gute Beleidigungen <lacht> sind und was nicht.
0: <lacht> Wobei der schon auch oft nicht auf eine Art und Weise beleidigt, die jetzt total jugendfrei ist. Ja, also er ist schon auch... Äh, aber auch sehr kreativ in seiner Sprachverwendung, das muss man sagen. Manchmal vielleicht grenzüberschreitend für zarte Gemüter, aber schon jemand, der auch eine Sprachverwendung an den Tag legt, der ich Tribut zolle, muss ich echt sagen. Gut. So, hast du noch irgendwie einen
1: nee, ich Punch finde, fürs Ende? Ich finde, das war eine wunderbare erste Folge. Es hat mir wahnsinnig Spaß gemacht, mit dir zu sprechen. Und ich freue mich extrem auf äh, die Nachrichten, hoffentlich von Menschen, die es durchgehalten haben, so lange zuzuhören. Oh Gott, ja. Ähm, damit wir von euch lernen, was euch an dieser ganzen Thematik interessiert, worauf wir zum Beispiel das nächste Mal eingehen können oder welche Gäste ihr euch wünscht. Und da nochmal mal zur, in der Erinnerung, am einfachsten erreicht ihr mich zum Beispiel über Twitter, da heiße ich einfach Pete's Meet, oder Instagram, da heiße ich Real Pete's Meet, Einfach Nachrichten schreiben und jetzt darfst du noch am Ende was sagen, Jeloda.
0: Ich, äh, ich will eigentlich nur sagen, dass wir jetzt eine soft maschine haben und die will ich dir direkt zeigen. Also? Ja, es ist so. Ähm, und natürlich möchte ich mich auch äh, verabschieden, äh, habe mich sehr gefreut und du musst trotzdem dolle an die soft maschine denken, die mir da gerade ein bisschen in die Quere kommt und die ich auch direkt in mein Testament aufgenommen habe. Ich finde, deine Abschlussworte
1: waren schön. So. Vielen lieben Dank, dass ihr zugehört habt hier bei der allerersten Folge beim Piloten von Röschstoff. Euch jetzt noch einen wunderschönen Tag. Bis dahin. Haut Hi. rein. Ciao, ciao.